0: Amici da casa, rieccoci, se siete sopravvissuti al principe e a Puppo che cantano Italia, amore mio, sarete probabilmente in grado di sopravvivere anche all'episodio 35 di Rincast, di durata veramente spropositata. Vi ricordo che eh, è uscito da pochissimo Babel 21, che trovate su www.parliamodivideogiochi.it potete scaricare come sempre il pdf in maniera gratuita oppure leggerlo su issue, Eh, inoltre potete ovviamente tornare una volta al giorno pubblichiamo sul sito un articolo eh, alla volta, piccola nota per chi l'aveva chiesto, è ripartito anche l'altro podcast che eh, conduco insieme a Ferruccio e altri ragazzi eh, City 17, è uscito l'episodio 5 che parla di eh, musica, file sharing, copyright ospite della puntata eh, Marco Soelner, cantante dei Klimt 1918, quindi se l'argomento vi interessa lo trovate a eh, city17 scritto in numero.splinter.com e anche su iTunes cercando city17 scritto sempre in numero. Per chi eh, non lo sapesse City17 è un podcast che eh, si occupa di politica, società, pagliacci di pasta e altre bellissime cose ovviamente sempre in tono abbastanza goliardico. Vi lascio all'ascolto di Rincast 35 come sempre i contatti sono in chiusura.
1: Presenta Merdo.
0: Buonasera e benvenuti al 35esimo episodio di Rincast. Rincast, la prima puntata dedicata ai bambini. Infatti, in questa puntata parleremo di eh, pedofilia, di videogiochi e pedofilia. Poi parleremo anche di bambini alle spalle dei nostri ospiti che fanno rumori sospetti, e anche di bambini eh, in posti più nascosti, che si muovono come piccoli alien. E con me, come, come sempre, abbiamo il grande dottor Vito Vivara. Salve a tutti. Poi con, con della gente che ti urla dietro, delle, delle bestemmie, ho sentito. Poi abbiamo... No, eh, non, era, non era da me. Eh. Un uh, fantastico e splendido Ferruccio Cinque
2: Mani. Eh, buonasera, amici.
0: Che ci ha detto presto avrà un esame medico molto, molto uh, eccitante. Però, Ferruccio? sì.
2: Eh... <ride> eh, sì, credo di <ride> darò via la mia verginità esatto,
0: e poi con noi eh, un grande ospite a richiesta popolare,
3: eh, Tommaso Collini H. Musta
4: ciao ciao, dubito che la richiesta sia popolare
1: ma
3: a tal proposito però vorrei fare i complimenti a Fulgenzio, visto che dopo la puntata 334 non avete fatto altro, noi siamo tutti molto grati, visto che a noi non ci inculate mai, non mai. <ride> sì, allora, e a Fulgenzio, Fulgenzio avete solo detto cose belle per, per giorni.
0: Fulgenzio è il miglior ospite di sempre, eh, questo è stato decretato dai nostri ascoltatori, Musta quindi tu vieni dopo il miglior ospite di sempre, preparati a ricevere dei, dei pomodori. Eh, no scusa, un...
2: musta, musta cosa stai, cosa hai preparato per poter battere il miglior ospite di sempre? Ti
4: sei allenato una, una settimana, non è vero? Una roba intensissima, ecco,
2: partiamo male
4: perché ho uno scazzo generalizzato. Allora,
0: eh, Musta è con noi questa sera in quanto eh, vecchio, anche lui, ma eh, no, soprattutto,
2: la <ride> sopra- <soprattutto>, presentazione <ride> meravigliosa, no? Soprattutto non vec- potrei che
4: arrivare primo dopo tutta questa grazia <ride> eh,
0: vecchio e ve- vecchio padre, vero, Musta?
4: Sì, vecchio, non scherzare troppo, che ci arriverai molto oh, presto. Domani, domani
0: è il mio compleanno, eh, comunque.
4: Ecco, ne farei 5 in un anno solo, direi. E, e padre, sì, padre da sei mesi e mezzo, più o meno, direi.
0: Quindi tu sei, ah, qui, padre sei, sei qui con noi per parlare eh, come vive un videogiocatore eh, padre, quali sono diciamo, gli achievement che deve sbloccare, e gli orari in cui può giocare ai videogiochi bene, allora, abbiamo un sacco di argomenti oggi ci sono una marea di email e abbiamo finalmente aperto la wave anche gli ascoltatori ci sono stati un sacco di commenti quindi dopo cercheremo di andare a leggere almeno i più interessanti direi di partire ringraziando chi ha donato dopo la scorsa puntata ringraziamo Stefano Orso Efisio Pinna, Flame, Salvatore Borgia Pacetto che sembra un po' il nome di un conte vampiro però evidentemente
3: se eh. volete donare a Fulgenzio vi daremo l'indirizzo <ride> <che ne ride> Parliamo
0: il 10% sulle donazioni <ride> a Fulgenzio eh, Vi ringraziamo in anticipo per tutti i soldi che ci manderete Invece eh, partirei con il primo argomento il videogioco della terza età, questo è stato un argomento proposto dal nostro ospite Musta, ovvero cosa rimane dei videogiochi una volta diventati grandi. Vuoi eh, partire, Tommaso?
4: No, allora, mi aveva incuriosito la mail di un paio di rincaspa dove si affrontava questo argomento che molti di voi vileggiavano ariosamente. In realtà mi sono reso conto di prima mano che è un argomento che è superato una certa età se non anagrafica di di scelte di vita ti tocca fare secondo me l'ascoltatore di cui mi dispiace ma non ricordo assolutamente il nome coglieva un punto efficace
0: vuoi fare un riassunto perché eh, non mi ricordo esattamente quali erano le sue parole
4: la sua parola è che alla fine giocava molto poco perché doveva stare dietro al pargoletto e anche quando
0: sì, era l'ascoltatore che portava il figlio al supermercato e questo vedeva per dappertutto, giusto?
4: Esatto, ma soprattutto che non poteva più giocare a GTA perché quel bambino non se la sentiva di fargli vedere certe cose. E alla quale, se non ricordo male, Vito diceva, ma va tanto a due anni non capisci una fava di quello che... No, credo di averlo detto. Lo dice <ride> Perrucci, io sono addirittura,
3: sono proprio assolutamente... Per i bambini a difesa dei genitori,
4: quindi è solo per Beh, <ride> allora Ferruccio diceva tutto questo. In realtà sono tutti problemi che effettivamente si pongono, nel senso che eh, prima di tutto c'è un problema di tempo che uno dice: oh, eh, tanto poi non è che sia un figlio invece ti asciuga peggio di una spugna eh, veramente di dimensioni cosmiche, per cui i tempi sono risicatissimi. Quindi tu adesso,
0: nei primi mesi che ti è nato questo bambino, hai più toccato qualcosa oppure no?
4: Sì, ho toccato qualcosa, ma infatti ho subito una specie di trasformazione in merito, nel senso che di abbandonare del tutto, no, perché rimane comunque un piacere, una passione. Si è trasformato molto sotto diversi punti di vista il modo in cui alla fine giochi. Nel senso che è, mh, si attraversano diverse fasi Ed è forse la migliore dal punto di vista del videogiocatore Poi in realtà anche del padre ma No, la, la migliore del padre non viene dopo Sicuramente dal punto di vista del videogiocatore la, la parte migliore è intanto che rimane dentro la pancia Quindi in forma di atti Perché la ma- <ride> man mano che si avvicina Il al momento. momento della nascita iniz- no, no, La madre inizia a dormire come un orso per cui lascia un sacco di tempo per um, destreggiarti tra... Ma tu mettevi,
0: scusa, tu mettevi la madre davanti al 40 pollici eh, per far sentire al bambino i rumori delle locuste che esplodono di Gears of War?
4: Beh no, ci sono due problematiche. Non ho la PS3 e non ho 42 pollici. Beh Questo ma
0: Gears of, Gears of War non è mica su PS3.
2: Te però volevo... Scusate, volevo... però volevo... a te volevo... quanto ne sa la
0: eh, che ospitone che abbiamo. <ride>
2: un genio non l'avrebbe mai detto anzi,
4: anzi, anzi, di quanto tempo riesco a dedicarci
2: no scusate ragazzi ma vorrei, vorrei smentire innanzitutto questa cosa perché è vero che ehm, la madre si addormenta come un orso però eh, a volte lo fa davanti alla tv a cui <ride> la cosa diventa io mi sto abituando ad esempio a giocare a volumi bassissimi che, eh,
3: Sì, no, non... quello è fuori discussione non hai smentito la cosa, perdonami.
4: L'hai confermata?
2: No, ho smentito che sia il miglior periodo per giocare. No, è che
4: lei no, magari aspetta. si aggroviglia sulla televisione e lui non può più. No, urla. no, è il miglior periodo perché ancora non sai cosa ti aspetta dopo.
0: Eh, <ride> allora, descrivici un attimo cosa succede a questa donna una volta che ha passato la fase di Orso Bruno.
4: Allora, fase Orso Bruno tu sei catapultato fondamentalmente in ospedale, per cui onestamente l'ultimo tuo pensiero è Oddio, devo finire la partita, ho lasciato un combattimento a metà, piuttosto che, cazzo quel livello, oggi voglio chiuderlo. Questo te lo dimentichi e... Mm. Scusa, il ma magari due, dur- durante, il tra-
0: durante il travaglio non hai finito un Final Fantasy
4: o due? No, tra l'altro, pur essendo durato probabilmente a sufficienza, no, non avevo non ho neanche toccato il Tetris sul telefono, per dirti, è proprio un momento in cui sei abbastanza focalizzato su altro. E...
3: Io ti voglio fare una domanda da cui dipende il mio rispetto per te nei confronti di questa puntata, sei stato nella sala parto all'interno?
4: Dall'inizio Con eh, la telecamerina? No, eh, per quello per una questione. Avevo la macchina fotografica su un gran suggerimento di un amico che ha detto: Portala, non si sa mai che riesce a fare due scatti. Ho aspettato che nascesse. Ho chiesto il permesso alla signora dicendo ora posso. e finalmente ho fatto gli scatti a mio figlio mh, appena nato, non gli hai, sì, bu- sì, non sì. Gli hai
0: bruciato ma... le retine con il flash, giusto?
4: <ride> Adesso è <ride> no. stato molto attento a non usarlo. <ride> scherzi, ma ci sono rischi forti quei momenti. Sono Tutte disgustato
1: cose... da te. Vabbè,
4: Vabbè continua, continua. <ride> perché non ho bruciato le retine, perché, ho <ride> perché sei
3: stato al parto? Sì. No,
2: no scusa, fatto. ma come sei disgustato? Ma no, ma quella è
3: la oh.
4: risposta giusta,
3: no? Ma siete pazzi, siete de, de, deficienti. No. voglio <ride> bene con tutto
4: eh, il non sper- partecipa al parto, secondo me si perde una delle cose più belle che ti possono accadere, ma
1: signore, Dio,
4: e no. quando dici belle intendi disgustose, vero? No, no, perché in realtà l'aspetto splatter del <ride> ti, del ti part- eccitava. No, passa assolutamente in secondo piano, non te ne accorgi, io non sono uno che davanti a certe cose ha un grande stomaco e Invece, proprio non mi ha toccato per niente. Anche momento... io mi
0: ricordo all'università quando ero ancora a Padova una volta ci hanno fatto vedere un, un film eh, sperimentale. Praticamente un tizio che riprendeva il parto di suo figlio dall'inizio alla fine ed era una roba che veramente mi, mi rotolavo sulla se... cioè non, non ce la facevo. Era troppo
2: visto su schermo, effettivamente eh... no, ma <ride> che ci
4: sia il grosso passo sia quello di qualcun altro. O il tuo credo che lì sia una discriminante abbastanza va bene. Al
0: di là adesso di come nascono i bambini che ci frega fino a un certo punto eh, cosa succede dopo la nascita? qui vedo una nota scritta il grande nulla vuoi esplicitare un po'?
4: il grande nulla perché per un periodo che è dilattabile ma un mesetto secondo me non pensi a nient'altro che a vedere cosa ha bisogno questa inerme creatura eh, nonché a dare un attimo il cambio per quanto possibile alla mamma che è abbastanza stremata per cui per un mese buono io credo di aver dimenticato di avere qualsiasi aggeggio videoludico, video per cui il grande nulla è proprio, inizia da lì. Dopodiché dici, vabbè, passato il primo periodo dove ci si deve assestare un attimo, posso riprendere le mie abitudini, nulla di più falso. In quel momento inizi a capire che tanto per iniziare il lavoro, nonostante sei diventato padre, ti tocca, e anzi ti tocca più di prima. torni a casa tendenzialmente abbastanza devastata almeno per quanto mi riguarda e dici finalmente a casa faccio quello che voglio mai cosa più falsa arrivi a casa e normalmente c'è la mamma con i denti a sciabola perché è passata una giornata col mostro eh, che appena possibile ti molla il pupo e di cui tu sei tendenzialmente felice come cosa perché poi alla fine lo vedi molto poco quantomeno sveglio però questo ti brucia i tuoi minuti preziosissimi di... Scusa
2: Scusa, Tommaso, posso interromperti? Questo succede in paesi in cui non, eh, padre e madre non hanno gli uguali diritti. Ah, beh, eh, Ci lei... sono paesi in cui il padre può prendere un periodo di paternità lungo tanto quanto la madre.
4: Il padre può no, anche. È è in Norvegia è, è obbligatorio che il padre pigli la paternità. Per eh, una... in
2: Svezia, in Svezia se, se prendi esattamente lo stesso periodo ti danno dei soldi.
4: Eh, visto. Mentre invece in, in Italia... Però cioè, devi, devi con... fare coloscopie a raffica, ecco. <ride> <ride> Deve fare questo. dare il tuo corpo alla scienza. No, <ride> in Italia ci sono due problemi. Questo è, è vagamente contemplato, il fatto che un padre si possa prendere la paternità. Peccato che dipenda dalla discrezione dell'azienda in parte e in buona parte da una forma contrattuale che non sia quella dello sfruttamento, della manovalanza. <ride> <ride> per cui io ricadendo in quest'ultima situazione ho decisamente avuto poche chance di poter sfruttare qualsiasi allora, ambito di ascolta, poter...
0: E per quanto appunto riguarda, essendo tu uno schiavo sfruttato, l'allocazione delle tue risorse finanziarie com'era prima e com'è dopo l'arrivo del bambino per quanto riguarda i videogiochi?
4: Allora, fico, io mediamente non sono un, un super acquirente, ma almeno un gioco al mese prima capitava che entrasse in media. Uh, credo che da agosto quando è nato mio figlio ad oggi ne ho presi due forse mm.
0: e li hai finiti?
4: Ma va, questo neanche in vita mia, ma questo è una mia... Il mio problema è che quando <ride> arrivo intorno al 90% del gioco il mio, uh, la mia psiche dice molla lì che se no dopo lo finisci e questo è <ride> la norma oh, per fortuna non è fatto così col bambino allora, se dovessi, no, una volta che sei al 90% sei fottuto comunque scusa,
0: se dovessi dare un consiglio al nostro amico Ferruccio, qui ragazza non è incinta, come abbiamo specificato eh, <ride> negli scorsi podcast, cosa vorresti dirgli?
4: No, quando, sei, quando si voglia di farti un figlio, fatto, non è che dici vai a picchiarti la testa contro il muro. In realtà, poi ti dico: eh, scopri delle cose da questa situazione. Uno che eh, i videogiochi sono una droga. Nel senso che smetti di informarti perché tanto non puoi prendere e uscendo dal turbinio del, delle news, del live, dei comunicati, delle demo, di qualsiasi cosa che riguardi il pre-uscita del gioco. Ridimensioni molto tutto quanto, per cui questa è una specie di disintossicazione. Ma
0: sì, infatti, in realtà, Ferruccio l'ha sperimentato sulla sua pelle. Basta stare una settimana, credo, senza andare in un forum di videogiochi e già tutto inizia un po' a, a, a diventare. <ride> un... Alieno, sì, cioè. A un certo punto dici: Ma che cazzo? F- Facevo tutto quel tempo sui forum, ma, ma con chi parlavo? Perché perdevo il mio tempo? Eh, funziona così: eh. cioè anche, sì. anche internet sembra una roba irrinunciabile, ma se riesci a stare una settimana, dieci giorni su senza... eh, quando uno va
2: in vacanza poi dopo... se ne dimentica. Sì, dopo fai,
0: fai fatica a ricominciare, non è?
2: No ma io, io sono speranzoso perché comunque in, in genere riesco sempre a, nel momento di necessità a ridurre le mie passioni ma non perderle Questa è una cosa che più o meno sono sempre riuscito a fare, speriamo, vedremo
0: Va bene, noi abbiamo okay. appunto chiesto sulla Wave di Rencast eh, a proposito del videogioco della terza età Allora qui eh, non era chiarissimo l'argomento, gli ascoltatori hanno un po' interpretato Cosa resta dei videogiochi una volta diventati grandi? Allora ci sono un sacco di commenti, partirei con quello di Davide eh, Moretto che dice Parlo da vecchio e da papà, è la situazione più simile a quella di Musta Ora apprezzo i giochi con belle storie, ben bilanciati, non eccessivamente lunghi Con tanti checkpoint, salvataggi frequenti, poco backtracking e tante emozioni Poi fa degli esempi, parla ad esempio di Uncharted 2, Gears of War e God of War Sono titoli <ride> perfetti per me, non so dove che trovi che vuol
2: dire che... Mm. No, gli, piace, gli piacciono i giochi divertenti
4: bene. Anche no, prima, no? no ma so questo qua,
0: fa... emozioni in Gears of War, ma eh, scusa, ma...
4: <ride> no? No, è un aspetto verissimo. Cioè adesso l'ultimo gioco che tra l'altro ho preso dicendo: Ma se piace a Gazzo, probabilmente a me fa cagare, però lo prendo perché non sapevo cos'altro prendere è e avevo bisogno di sfogo. Dragon Age Origins, eh, e, mi dispiace dico,
1: di averlo,
4: <ride> eh, ma in realtà, ti come, lo sto godendo perché mi sembra. Fondamentalmente, una storia lo tengo normalmente a normale perché ho provato a partire da difficile. Dopo un po' i miei tempi non permettevano una strategia che riuscisse a superare nulla, quella difficoltà. Per cui ho detto io vado avanti a normale, mi godo la storia, tanto di grandi scelte non ce ne sono. È un po' come leggere una specie di libro: di diventa però è vero che l'aspetto narrativo assume sicuramente un aspetto più importante rispetto ad altri che ti rubarebbero. Mm. Stop energie, cioè di fare. Sì, sì,
0: infatti, anche um, alcuni degli ascoltatori, per esempio, Ezzan dice se invece eh, stiamo parlando sul come cambia l'approccio, meno tempo a disposizione, sì. sottointeso, in eh, ah. per me deve tradursi in miglior tempo passato a giocare. Stop ai giochi che chiedono al giocatore di dimostrare qualcosa, cioè quanto è bravo, quanto è paziente, eccetera. Ma appunto preferisce giochi che gli permettono di vivere un'esperienza e di emozionarsi nel breve tempo che gli può dedicare. Diciamo che. Più che altro tutti eh, i, i più vecchi che hanno risposto parlano appunto del meno tempo per giocare come l'elemento principale e per esempio Slevix dice se un gioco mi annoia tendo ad abbandonarlo senza troppi scrupoli eh, cosa che eh, 10-15 anni fa non avrei fatto, penso, penso sia anche la tua situazione, se un gioco non ti piace da subito
4: eh...
2: No, non ho ben capito se. perché da, da quello che scrivono le persone sembra la differenza che c'è quando uno comincia a lavorare più che altro
4: ma in, in alcuni versi sì, io ti dico, io rispetto a quanto e come giocavo prima ho riscoperto, eh, ho riscoperto, ho scoperto per alcuni versi un sacco di roba indie che è gratis, per cui dici non metto lì 50 euro per una cosa che non so quanto ci giocherò, durano poco e tendenzialmente sono anche fatti bene, eh, così come anche ad esempio... Cagata, però i giochi sul cellulare inizia a apprezzarne alcuni tipo
0: facci due nomi poi c'è qualcuno che chiede tu, tu hai un cellulare android se non sbaglio c'è della gente che ci chiede un in depth su android magari ne parliamo meglio dopo
1: sì, sì, e,
0: vito invece tu sei uno che ha sempre sostenuto che nel momento in cui ti farai una famiglia inizierai a giocare sui giochi eh, su dvd no
3: Beh, proprio su dvd no però il senso sì è quello insomma non riesco a considerare di giocare quanto gioco adesso e seguo adesso eh, avendo altri impegni, ecco.
2: Vabbè scusa Vito tu sei uno psicopatico, sappiamo tutti che giochi mh, 26 giochi al mese, quindi... no, ma
3: la parte <ride> divertente per me è quella cioè essere informato è <ride> la in
2: videoludica <ride> <giochi>. <ride> quindi... è sindrome ossessivo compulsiva, cioè...
3: ma... <ride> probabilmente sì in parte ma se dovessi giocarne uno su 18 ne trarrei meno soddisfazione eh. quindi immagino che con poco tempo ti dichiarai mia attenzione a telefilm a altre cose, insomma a libri ma anche perché canali ne, in questo momento ne ottengo maggiori soddisfazione. poi da qui a dieci anni vediamo insomma in questo momento i videogiochi sono una cosa che faccio perché ho tempo ma che nella stragrande maggioranza dei casi non mi soddisfano al 100%
2: sei sì. veramente un uomo senza gioia cioè, di vita quindi video. tu ci stai dicendo
0: praticamente quando arriverà il porno in 3D che esce dalla televisione, <ride> sostanzialmente i videogiochi perderanno
3: il loro motivo di vita. Ma in 3D quel momento, vergini e cavalli insieme hanno già vinto la <ride> no, guerra. Ma proprio. scusate,
2: ragazzi, quando arriverà il porno in 3D che esce dalla TV, la società cro- crollerà cioè
0: <ride> tutti sicuro... a casa, non eh, nessuno, nessuno, nessuno esce di casa. Ma, le relazioni ha sarò... detto
3: che sta... lo stanno lavorando.
2: Ma era t- è, t-
0: è Tinto Brass che ha, che ha proposto questa sì. cosa di chiave. Un cavallo di battaglia <ride> eh, interessante, e, no? Ma eh, tra l'altro, è stranissimo che sia riuscito, cioè, che se ne sia venuto fuori Tinto Brass per primo piuttosto che l'industria del porno tipo Brazzers roba del genere. Invece, Tinto Brass che tra
3: l'altro fa dei film orribili. Eh. Scusa,
2: Brazz, hai detto Tinto le, le, le bambole? Tinto, Tinto Brass,
3: <ride> ma cosa fai uscire in 3D? Giusto un attrezzo per dire io non voglio andare a vedere un film
4: porno
1: con un attrezzo sulla eh spalla. No, scusa, <ride>
4: guarda il film di cui narrava Tommy sulla nascita di un bimbo, tu immagini. Una ripresa del oh, c'è sì. cioè, tutto il 3D che vuoi,
3: mi <ride> no. odio per questa ma ti odio fortemente. Eh. No, però... Tu l'hai fatto e lui che lo farà: no, se ti
0: immagini John Holmes in 3D che, t- che ti tocca con il schifo. suo schifo. No, no esatto. però
4: lì. Però sull'etichetta del, del DVD 3D di John Holmes c'è scritto: hai bisogno di almeno un soggiorno di 6 metri, <ride> infatti, se no, se no, rischi contatti
0: ravvicinati. Va bene, allora, direi di passare al secondo argomento. Eh, secondo argomento, uh, iPad e videogiochi. Ferruccio lo sento già sbuffare, quindi lui lo facciamo parlare
4: <ride> per
3: l'ultimo. Eh, no, no, ma fai parlare proprio lui perché oh, io. Bene, era per...
2: Allora, visto che l'i-pa- l'iPad adesso è dichiaratamente un, un iPhone, volevo farvi riflettere un attimo sul titolo di un post che ho visto su un blog a caso oggi pomeriggio che definiva l'iPad come il Wii, anzi la Wii dei laptop che è una definizione secondo me che è abbastanza intelligente di per sé però evoca degli spettri orribili. Eh, no, In realtà da quanto ho capito ci sarà eh, una compatibilità assoluta con le applicazioni dell'iPhone. Sì. Uh, quindi non mi spiego perché qualcuno dovrebbe voler rinunciare alla base installata pazzesca dell'iPhone e sviluppare qualcosa appositamente per iPad. Ma perché credo, non fa... credo
0: che, uh, per esempio, eh, gli sviluppatori che inizieranno a fare applicazioni native per iPad già dall'inizio. Probabilmente saranno quelli che eh, faranno più soldi, nel senso che eh, quando è uscita PlayStation 2 c'era il gioco dei fuochi d'artificio, faceva cagare e l'hanno comprato tutti perché c'era solo quello. Quindi, sì, però
2: si parla di, di, di cioè, 3-4 prodotti. Di no, però
4: attenzione, il da che ne so io su queste robe, qua, anche un po' per, per mestiere, sto seguendo il sistema operativo che gira sui ped di fatto, il sistema operativo che gira sui fondi, per cui non vedo. Mm, che cosa in più possano dare ma eh, Scusa, Musta, intanto, sul...
0: intanto eh, se vuoi dire un attimo che lavoro fai, perché
4: eh, Beh, io mi occupo sentito. di web in generale, nella fattispecie in questo momento, seguendo eh, l'area web di una società di eventi turistici.
0: Eh, no, per quanto riguarda le applicazioni native per iPad, eh, semplicemente hanno senso perché, al di là dell'alta definizione che, che avranno rispetto a quelle per iPhone, sono pensate per uno schermo grande e eh, le applicazioni per iPhone non sono pensate per uno schermo grande, la differenza è abbastanza. Sostanziale. ma per un
2: grande schermo no
0: no la differenza è abbastanza sostanziale è se parliamo di videogiochi per esempio perché lasciamo stare tutte le altre applicazioni se no non finiamo più essendo questo un podcast di videogiochi limitiamoci eh, a quelli ma a- dessa... ai parti no, vediamoci per... ai parti le coloscopie, sì, sì, <ride> ma... coloscopie e i videogiochi anche uomini che ti inseguono di notte e, e fumatori <ride> sì, <ride>
2: <vanissimi>. <ride> eccetera
0: e uh... No, pensa a un RTS, eh, come funziona su iPhone e come può funzionare su uno schermo che è eh, eh, molto più grande.
4: Sì, occhio però, è molto più grande le dimensioni, la risoluzione non è che sia fantasmagorica, stiamo parlando a livello di netbook, non so se hai mai provato a giocare un RTS sul netbook, è abbastanza inquietante, fidati.
0: No, non, non, non ho mai giocato su un netbook semplicemente perché non ho un netbook ma intendo dire che avere a disposizione uno schermo più grande permette eh, di sviluppare interfacce di tipo diverso anche il solo fatto di muovere le dita su uno schermo di un iPod o di un iPhone non è che puoi fare questi gran movimenti perché eh, lo schermo è quello là invece in uno schermo più grande eh, hai a disposizione no, più in... spazio per eh, interfacce appunto e diciamo movimenti complessi che permettono diversi tipi di gameplay Adesso...
3: il, il discorso però scusatemi è solo uno può l'iPad, l'ipad andare a rompere le palle portatili
2: ma secondo ma me. in no. teoria si sì. no. sì, scusa secondo
0: me no eh. sono mercati diversi secondo me andrà a crearsi una cosa un po' parallela almeno per un certo periodo e se quindi poi...
3: secondo te c'è gente che uscirà di casa con una psp e un ipad sentiamo il, il piccolo mostro cosa ne ti... pensa
0: sì, sì,
4: il piccolo mostro in questo momento è mia consegna perché lo sentirete un po'
3: va bene, e, scusa Vito la domanda era Dicevo, secondo te c'è gente che uscirà di casa con un DS, una PSP e un iPad? No, no ma, 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 Pure, ma, ma visto no. che l'iPad la Vito, casa ma non c'è
0: nessuno iPad. che esce di casa con un DS e una PSP a parte te, eh. cioè io non
1: ho i portatili. Pensate quando?
2: No, ma scu- eh, scusate, ora a parte, a parte questo, che non so quanto. Eh, cioè, stessa cosa dell'iPhone, non è in diretta competizione, sarà un mercato più o meno parallelo. Uh, io però mh, se sono d'accordo sul fatto che effettivamente ci sarà meno disturbo dato dalle dita no, non c'è il problema del pollicione che c'è su iPhone
0: adesso scusami ehm, Ferruccio faccio un esempio hai fatto un post su Single Player Coop su Street mm-hmm. Fighter 4 per, per <ride> iPhone che ovviamente l'interfaccia occupa metà dello schermo eh, è chiaro che un problema del genere non si presenterebbe sull'iPad poi chiaro, possiamo dire che comunque una mano ti serve per tenerlo eh, su
2: No, io direi che il problema è che le tastiere virtuali fanno schifo al cazzo, quindi sì, il di, problema... Ma Al di là è... di quello,
0: capisci che certi giochi dove prima eh, mettere un'interfaccia a schermo non aveva senso, dopo lo puoi fare perché hai molto più spazio a disposizione, quindi cambia... E
2: questo è, questo, è questa una cosa che secondo me è uno dei rischi più grandi dell'iPad, perché se, se, cominciamo, se lo standard diventa... Eh, l'interfaccia virtuale ehm... è terribile. No, 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 cioè, ma, par- scusa,
0: eh, Ferruccio, parliamoci chiaro. Secondo me questo problema non suscita per il fa- semplice fatto che se tu metti un pad digitale a schermo e i bottoni come cazzo lo tieni in mano l'iPad, che non puoi. Che oggettivamente i pollici non arrivano nemmeno sullo schermo. Per, per... No,
2: ma credo che arrivino
1: sullo no, schermo. No, su quello credo non è un sì. problema.
4: Secondo me il problema. Non so, l'iPad lo vedo un po' come la mecca di GameTap per intenderci. Tutti i giochi casual. Che abbiamo visto in questi anni finiranno tutti lì dentro. Secondo me non andrà
0: eh. impugnato come un controller, eh, come il controller del NES, per intenderci. Perché non ha senso, è troppo grosso per essere impugnato.
2: Sì, però controller. scusa, allora a quel punto è ancora più ehm, ancora peggio come interfaccia perché puoi usare solo una mano.
0: Beh, boh, ma pensa ai generi di gioco, perché il problema è che noi eh, pensiamo a dei generi di gioco che esistono per altre piattaforme, il problema è che non non puoi ragionare... Sì, ma
2: questo è lo stesso stesso discorso che si faceva con Wii, però se per ogni nuova periferica, nuovo hardware o nuovo sistema di controllo bisogna inventare degli interi generi, andrà a finire che sarà come il DS, che ci sono una manciata di giochi effettivamente pensati appositamente per il DS, però poi tutto il resto sono... Bene o male delle. delle, Guarda, delle... DS è
0: un caso particolare dove, dove la cosa è fallita abbastanza presto però per iPhone c'è veramente di tutto ci sono giochi con la tastiera con la pulsantiera a schermo che, che non sono uh, buoni vendono alcuni quindi evidentemente a qualcuno va bene così però la maggior parte de- dei giochi eh, sono pensati mh, con una, un'interfaccia senza eh, appunto pulsanti a schermo eh, poi è chiaro c- c'è di tutto eh. evidentemente in qualche modo li vendono però secondo me non... non... Non
4: c'è un pericolo. Ah,
2: che... Il problema non è che non ma... li venderanno. Guarda. Questo no, è esatto. l'ultimo dei problemi.
4: Secondo me venderanno tantissimo, il problema è un po' anche su iPhone piuttosto, ma anche su Android, eh, giusto per aprire e chiudere una parentesi, diciamo che la tipologia media del gioco è molto casual, un po' con qualche rara eccezione. Quello è il target di questi agenti, secondo me.
0: Eh, non so, c'è un, c'è un, un ascoltatore su uh, La Wave e dice: Emanuele Bernardi, secondo me sarà un fallimento totale. I maggiori costi di produzione per creare i videogiochi andranno a far fallire proprio il mercato che Apple stessa è riuscita a creare, cioè quello dei giochini da 99 cent fino ai 5 euro. Eh, questa è una, un'osservazione interessante. Il punto è: costerà effettivamente di più sviluppare per iPad? Perché mi immagino che tutto sommato, al di là del forse un, un costo leggermente superiore per quanto riguarda eh, l'art design, che evidentemente deve essere un po' più HD, tutto il resto è identico sostanzialmente. Sì, Beh, sì l'SDK però... è
4: identico, tanto per iniziare. L'SDK è praticamente il medesimo per iPhone, in più c'è una... Stanno L'SDK iniziando... è tipo il transchan tecnico, vero? No, è il, <ride> è il kit di sviluppo, <ride> il kit cioè l'ambiente di sviluppo. Il, sviluppo è molto simile, cioè un po' come è già successo per altre piattaforme, di fatto se il sistema operativo è il medesimo, eh, inseriscono nell'SDK delle sottostrutture che servono fondamentalmente a dire ok tu fai un gioco, poi io ci penso a fargli lo schermo per uh, l'iPad, lo schermo per l'iPhone, lo schermo per uh, quello che vuoi però scusate. da questo punto di vista non credo che ci siano delle grandi differenze di costo. Secondo me il target a priori, che non so secondo quando sia... Secondo
0: me è come quando programmavano i giochi per PS2 su PC, in realtà li programmavano in alta definizione e poi li scalavano a seconda delle potenzialità della macchina. Quindi secondo me eh, si tratta però di... Però quando fare si rendering di grafica
2: no scusa quando si tratta di grafica in 2D che io sappia c'è una specie di più che proporzionalità cioè più maggiore la risoluzione scusa,
0: ma hai mai provato a usare Illustrator se è grafica vettoriale veramente non devono fare niente devono solo esportare Vabbè, ah
2: se è grafica vettoriale se eh, stai ho capito, facendo ma qualcosa se flash se sei uno
0: sviluppatore eh, furbo sono eh, ferruccio sì ho capito in <ride> effetti, <in ride> effetti in se... però Musto tu sei un esperto di flash una volta hai vinto anche un premio importantissimo okay. di Mac a- anni
1: fa eh. mm.
0: Effettivamente, se, eh, se si tratta di grafica vettoriale, è la, la, le differenze di, di, allora, di costi? Il ma la grafica minimi. vettoriale è
4: quasi inutilizzata a livello di videogiochi. Cioè, sono proprio la grande produzione non viene fatta con grafica vettoriale. Eh, per cui c'è certe cose che sono per forza bitmap, per cui non hanno vettori, Semplicemente tu vai a inserire nella nella tua programmazione un kit per gli schermi micro, uno per quelli medi uno per quelli grossi, cambierà il peso del pacchetto scaricabile Eh, e e ci si augura che la differenza di schermo corrisponda anche a un'adeguata differenza di capacità di calcolo, questo è un po' il il bilanciamento che viene fatto.
2: Alla fine fine, chi è di di voi che è veramente eccitato al pensiero di iPad?
4: Io no
0: ma è citato no perché comunque sono convinto che, ma un...
2: tu che lo compreresti no, lo no, no, è, è, un sì.
0: è un dispositivo che eh, già da qui si vede che può migliorare però secondo me come concept eh, allora io vedo qui c'è un, c'è un certo pessimismo fra i nostri ascoltatori eh, sono quasi tutti allora Peppe Scaletta dice non rivoluzionerà ma cambierà estendendo le potenzialità dei giochi che interessano i frittori di iPhone lui fa esempi di giochi da tavolo che effettivamente potrebbero funzionare abbastanza bene su uno schermo così grande poi invece Davide P dice al momento mi risulta inutile se non come sotto bicchiere. Poi, appunto, Emanuele, Emanuele Bernardi dice che sarà un fallimento totale. Eh, Harris, personalmente, lo trovo inutile. È soltanto un iPod touch più grande. A me, questa cosa dell'iPod touch più grande veramente mi sembra una critica un po' campata in aria perché è una cosa che si è letta a un certo punto in un blog. Hanno iniziato a ripeterla tutti come se
4: fosse una. No, secondo me, è, esatt- è esattamente quello che è allo stato attuale. Io ti dico, io in giro se ne erano visti di tablet, era ora che venissero fuori. Rispetto a quello che si è visto alle varie fiere e o prototipi già viaggianti anche in tempi antecedenti alla presentazione dell'iPad, secondo me non è rivoluzionario, è effettivamente un iPod Touch al momento cresciutello, Eh, sicuramente stravenderà perché la potenza di marketing di Apple eh, è quella che è e di conseguenza probabilmente tanti sviluppatori passeranno anche da quelle parti definirlo nuovo, rivoluzionario o o geniale, onestamente no. Abbiamo
0: un commento a favore, Ezan dice, iPad è il prototipo del computer dei nostri nipoti, apre la porta ad una fruizione più casuale e sparsa nel tempo e nello spazio di qualsiasi contenuto, videogiochi compresi. Lo schermo più ampio permetterà finalmente di studiare sistemi di controllo touch dove il cilicio non sia di rigore e alcuni generi, lui fa l'esempio di RTS, puzzle e avventure grafiche in testa, ne trarranno un beneficio immediato effettivamente secondo me per alcuni generi è perfetto come come dispositivo poi dipenderà anche dal peso chiaramente pare che la prima versione pesi un po' troppo Eh, tenerlo in mano per un periodo prolungato sarà da vedere quanto fattibile è però boh, io veramente per un'avventura grafica secondo me l- il sistema di il controllo perfetto, no?
2: Sì, ma secondo me si tratta un po' di un hardware che dà una risposta a un problema non esistente. Cioè, non, <ride> no, non capisco, si, eh, anche se, se fosse potente quanto un computer, se fosse possibile usarlo in tutto e per tutto come un computer, magari sarebbe diverso. Così com'è mi sembra un gadget eh, molto... Spettacolare ah, so, no, secondo... me, me,
0: scusa, metà delle, delle cose tecnologiche che abbiamo noi rispondono a problemi che non esistevano. Cioè, veramente chi se ne no, cura no. di guardare i, i blu-ray? No. Oggettivamente nessuno. Però se ce li hai te li guardi. Eh cioè. beh, oddio, no,
2: se no, c'è un l'HD un po'.
4: Però attenzione, secondo me c'è un'altra cosa. Che non è eh, dire che il computer dei nostri nipoti, secondo me, da un certo punto di vista è riduttivo. Io mi sono accorto col tempo che alla fine il computer lo uso solo pressoché solo per lavorare, perché eh, non ho tempo o voglia di utilizzarlo per altre cose, non ho voglia di aggiornarlo per stare dietro alle altre cose. Ho trovato la pace dell'anima con le console per quanto riguarda il videogioco, col telefono per quanto riguarda la mia vita e social, come qualcuno la definisce. Alla fine il computer lo uso per lavorare. iPad apre un quarto fronte, se vogliamo, che è quello del... Monitor interattivo da tazza del cesso, qualcuno l'ha definito, cioè ovvero una roba che mh, al posto di portarti il topolino, ti porti <ride> le crede, fai la tua partitella, poi lo poggi giù. C'è già l'applicazione per parte.
0: leggere i fumetti, eh? l'ho vista l'altro giorno. Sì, sì,
4: eh, non ne avevo dubbi. <ride> sono l'altro, ecco, quei fumetti se finiva la cartigenica potevi utilizzare
0: oh. <ride> ma io vi, vi racconto un, un amico che una volta ha utilizzato un calzino perché si trovava in una zona ah. sperduta, disperata senza carta igienica, ha utilizzato un calzino
2: ma Però... perché non fare all'indiana con le mani? è perché, perché poi calzino? doveva evidentemente
0: aggirarsi state
1: facendo
3: veramente schifo io andrei avanti, se possibile perché siamo un podcast di videogiochi come Busta, su... un pensiero
0: conclusivo su questo argomento?
4: ma eh, io ribadisco probabilmente aprirà dei nuovi mercati soprattutto per la forza commerciale non è innovativo perché altri hanno già percorso questa strada tempo fa, vedremo cosa saranno le prossime versioni, la prima secondo me non vale la pena non so,
0: secondo me allora a quel punto non era innovativo neanche l'iPod perché c'era già il Creative però in realtà poi alla fine si è visto come è andata, comunque vabbè eh,
3: ne, ne riparleremo eh, meglio quando se marketing marketing è
2: veramente un fottuto seguace servo di, io, di io devo
3: dire che non sono nemmeno così convinto che sia un mercato parallelo a quello dei portatili Comunque. Perché se riescono a passare tot pezzi, ovvero successo simile iPhone, eh, PSP e DS ne soffriranno
4: Quindi Sì, questo è sicuro, questo è sicuro ma perché c'è una spesa, se c'è un budget che eh. tutti possono affrontare all'anno Che va, oh, va di qua, o va di là ma ma è sai che è, il discorso più è... I dispositivi più più mettono più, più, più spendo, spendo.
3: L'iPhone è un telefono e quindi te lo porti a prescindere, a differenza anche se hai PSP, se hai l'iPad per giocare non ti porti anche la PSP, quindi semplicemente non hai bisogno di tutti e due, Eh ora se se l'iPad diventa qualcosa di successo quella che ci rimette è la PSP che fa meno cose ma non ah, so sì, perché sì.
0: comunque come dimensioni cioè, non è che sia proprio la stessa cosa quindi è anche un po' da vedere la PSP, ah, okay. la PSP okay. se hai una tasca molto grande te la puoi mettere in tasca e l'iPad no. o hai uno zaino o hai una borsa se riesci ad avere una
4: tasca grande abbastanza per la PSP, <ride> anche grande per, la PSP. <ride> <ride> per l'iPad ti fai un panciotto per l'iPad ti fai un panciotto sì,
0: effettivamente va bene. Basta così per, questo, per, per l'iPad. Vito, tu volevi proporre per l'ultima volta discorso Xbox Live 1. Per l'ultima volta, visto che lo chiudono
3: esatto. Io voglio segnalare questo, questa chiusura del vecchio Xbox Live, quello vero inerente al primo, alla prima Xbox, eh, dove c'erano però ancora tantissimi giocatori che giocavano ad Halo 2. E... Tantissimi. Qu- che... quantifica, Quanti sono? 100? E... milioni. C'erano milioni, c'erano ancora svariati. svariati tanti il <ride> problema è che questo, questa chiusura apre eh, nuovi scenari per quanto riguarda questi server eh, online. Sono questi server che poi non sono server. Insomma, perché alla fine eh, hai venduto Allo 2 perché era un gioco anche online, e eh, quando cazzo ti pare puoi decidere di chiuderlo e lasciare i giocatori senza più gioco online. Sì, e parliamoci Ora, chiaro:
0: Allo 2 è un gioco da successo strepitoso, per quello è rimasto a- attivo. Così tanto perché è pieno di giochi che adesso sono già disattivati da un bel pezzo, Ma no?
3: ah, i giochi erano rimasti anche attivati, stanno chiedendo proprio tutta la struttura, quindi, nessuno, a parte che adesso il nuovo live, probabilmente verrà uh, trasportato su ma sì, no, dico,
0: immaginati un uh, MM o RPG che non ha successo dopo un anno chiude tutto, e tu hai comprato il gioco e cazzi tu tuoi o no?
3: No, no, sì, quello, però, è un rischio che metti in conto all'inizio: quella della chiusura di un servizio come Sports Live tra l'altro con situazioni abbastanza particolari, perché c'è gente che ovviamente ha pagato l'annualità e chi gli è stato detto che verranno chiusi, gli verranno fatte delle proposte, cioè se uno non non si è comprato il 360, loro loro, che cosa (ride) ti possono proporre? Ti possono proporre di (ride) darti qualche mese sul live per 360, immagino, se tu non l'hai presa in considerazione perdi semplicemente soldi. Eh, Questo questo non credo
4: sia fattibile, non so, in Italia tutto è possibile, ma... Credo che in America una roba del genere rischierebbero grosso fare un taglio così di secco.
0: No, magari, gli, magari gli rimborsano, probabilmente gli costa meno rimborsare sta gente qua. E, e...
3: Ah, Probabilmente rimborsano e fanno anche proposte, però va a capire poi bene, non hanno chiarito esattamente la situazione. Allo stesso modo, da valutare anche tutti i giochi che scarichiamo tranquillamente per Digital Derive, siamo vinti di poter utilizzare quando vogliamo, eh, è uscita no, la notizia credo che credo i giochi Midway che... che è fallita sono usciti dal catalogo non si sa se rientreranno se rientreranno in this room semplicemente uno se poi vuole riscaricare non, non, non ha futuro. più dove da andarli a prendere ecco.
2: no vabbè ma credo che un xbox futuro supporterà sicuramente tutti i giochi comprati adesso eh, sì, sì ma
0: però il, crede... il, il problema ferruccio è che eh, quei giochi sono proprio spariti al server quindi se tu li cancelli dal tuo hard disk o ti si spacca hard disk non li puoi più riscaricare eh
2: ragazzi ma ehm... Voglio dire quando un, libro, quando un libro usciva fuori produzione prima ti attaccavi a cazzo cioè, il, il fatto è che sì, niente...
3: Libro, tende, cioè, non è che il libro spariva non, da dentro
0: casa tua, eh, eh, t- <ride> t- t- tende, tende a non bruciarsi eh, automaticamente cioè, è più facile <ride> che si spacchi un Xbox che ti I prende miei
2: sì, I miei libri eh,
3: cioè, cioè, sì a... Ricordiamo che il 360 è venduto inizialmente con un hard disk da 20 giga di cui 13 utilizzabili Ora, mi sembra ovvio che se hai quel tipo di hard disk Mano a mano cancella i giochi con la sicurezza Che poi se vuoi te lo riprendi eh, io, ho que- io, che...
0: eh, io ho quello e sto facendo uh, Veramente fatica a tenere A guardare una demo che occupa 2 giga Che praticamente è praticamente tutto lo spazio che ho a disposizione eh, In fat- momento
3: Così sono venduti mh. i giochi su live o su PSN che, che hai la possibilità di scaricarli ogni volta che vuoi Se tu invece poi sei libero di cancellarli quando vuoi Ovviamente avremmo firmato anche quello noi Perché nel, nel contratto di accettazione di PSN sì, e la... probabilmente abbiamo firmato anche uno use prima notice da qualche parte <ride> però, però è allucinante cioè, in... no, ma in... sai che secondo me comunque questa cosa sostanzialmente subliminalmente
0: te la suggeriscono perché per esempio nel PSN c'è proprio un link dove puoi vedere tutto il tuo storico di quello che hai scaricato e accederci immediatamente invece su Xbox Live no Io o ti ricordi cosa no, hai scaricato ma... o, cioè, te la devi andare proprio a cercare io non lo trovo lo storico, c'è da qualche parte
4: io controllerei anche il marchio della sonda che qualcuno riceverà a breve
2: (ride) no (ride) (ride) in...
4: Il <ride> della fun- <Aspetta> perché della <ride> ca- questa cosa gli ascoltatori probabilmente
0: non possono capirla eh, essendo stata discussa in, uh, fuori, fuori
2: linea e allora, la possiamo anche lasciare così <ride> eh, vabbè, ci sarà, allora, riguardo... diciamo, rimaniamo
0: vaghi, ci sarà una sonda, ci sarà il culo di qualcuno e queste due entità interagiranno ma fra di cia- loro
3: diciamolo perdonare, abbiamo parlato di casa cazzo per mesi, facciamo casa Ferruccio. insomma
2: <ride> ma non si parla mai di casa Vito Iupa ma... <ride>
4: perché io mi faccio i cazzi miei a è... differenza <ride> va bene, torniamo su Xbox Live no, scusate, se devo dare un parere, alla fine cioè, ha retto molto più di quanto io avrei mai pensato
2: ma infatti ragazzi, scusate, si tratta di un ser- ora, lasciamo stare i giochi che non sono più disponibili, quella secondo me è un po' un'altra, un'altra storia, il fatto che non, siano, eh, non sia più disponibile il gioco online per titoli vecchi, è una cosa che prima o poi succede, su PC no, è facile succede
3: quando, quando diminuiscono uh, gli utenti non quando gli utenti ce ne sono, e qui non sì. si parla nemmeno di utenti. Del gioco si chi... si no, parla di eh. il servizio, la struttura.
2: appunto Un servizio secondo me è normale che prima o poi finisca
3: mentre lo pago. Cioè, cioè, si devi pagare di una un anno di un servizio e, e quell'anno deve arrivare, insomma,
2: eh, ma è come l'abbonamento di una rivista: eh, sì. prima sì. o poi tutte le riviste chiudono. Quindi la <ride> poi ti
3: ti te ne mandano
0: un'altra. Allora, qua uh, invece i nostri ascoltatori si dividono fra quelli che allora, per esempio, uh, Narashikimaru. Narashikamaru, ma che cazzo di nomi avete ascoltatori, va bene, eh, dice, considerando che Halo 2 è uno dei primi titoli che abbia supportato una forte componente multiplayer online, fa sì che la realtà chiusura non sia così giustificata, però è ovvio che per loro è un costo che probabilmente gli fruttava ben poco. Poi, più avanti, sempre eh, Narashikamaru dice... Che questo, eh, insomma, almeno per riconoscenza dovrebbero lasciare un server di Halo 2 eh, aperto. Allora, non so se effettivamente a Microsoft mi interessi molto eh, della riconoscenza, sentivo, sentivo oggi su um, Giant Hub. Che qualcuno,
2: cos'è, cos'è quel rumore? Ragazzi? Qualcuno
0: proponeva di eh, dare via il codice in maniera che un utente potesse installarsi un server Xbox Live a casa e continuare a far giocare chi vuole insomma con, con un server non Microsoft però il problema credo che sia che buona parte del codice di Xbox Live quello attuale per 360 è lo stesso del, di quello vecchio quindi probabilmente se danno via il codice eh, eh, poi si aprono una serie di problematiche che... Eh... Sì,
2: il, P- il PC da quel punto di vista ha un... Um una soluzione più facile a tutto questo perché credo che sia abbastanza normale che gli sviluppatori stessi o comunque la comunità di utenti trovino il modo di aggirare la chiusura dei server ufficiali eh, cioè,
0: penso anche al caso Modern Warfare 2 dove non, non, non ci sono i server privati in quel caso. Là, eh, eh. ma lì
2: ci sarà un, un accaggio selvaggio
0: Ma là non non so mica come si possa girare la cosa non essendo utente PC Comunque credo che eh, appunto Modern Warfare 2 fra un tot di anni sarà eh, un gioco non non più utilizzabile Il che soprattutto in ambito PC se pensi a quanta gente gioca ancora a Counter Strike che è uscito quanti anni fa? Eh vabbè sì è uscito
2: 10 anni fa però è un caso eccezionale
0: Va bene direi che abbiamo finito di rammaricarci per l'Xbox Live Vito vuoi tirare una bestemmia finale?
3: no ma non sono nemmeno infastidito. ovviamente io ho già fatto il passaggio a 360 però mi sembra eh, particolare che non ci abbiamo nulla per le mani ecco eh, è, una, le metafora le licenze, è eh? una metafora della
2: vita è una metafora della vita
3: no tu probabilmente hai sempre qualcosa tra le mani Ferruccio adesso non so se è <ride> un cavallo o un altro però,
1: <ride> <No>.
3: <ride> però è un problema secondo me, va tenuto in considerazione anche perché eh, soprattutto questa cosa dei giochi che sono spariti le probabilmente eh, rispunteranno anche fuori però insomma le software has chiudono Scusate,
2: posso chiudere con, con un attimo poetico? Sì, se riesci a
3: fare un bel rutto sì. lungo almeno
0: 10 secondi.
3: Se riesci a fare poetico quanto l'ultima canzone di Povia guarda, veramente.
4: <ride> per favore, anche, non Anche non quella non di fare
0: Emanuele fare... Filiberto di Savoia, non è male. Oh, Aspetta,
4: far... sì. fatto... così non tanto, volete persino seguire il festival,
2: ragazzi, siete proprio messi male. No, ma ci hanno costretto. Sì. No, ma a parte tutto, volevo dire, <ride> si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Un garo, eh sì, era
4: la- un rete gar- sì, gar- sol- sol- poi tutto diventa marrone, Sì. esatto,
0: ecco. <ride> è un po' come la morale di Avatar: che se torni dalla tua donna con un uccello più grosso, lei tornerà da te.
3: Senti, allaccia anche il discorso successivo. Che è più o meno a. No. Non è vero che è simile, però ci si riallaccia bene. Insomma, ed era quella relativa ai seguiti. Ora. Io mi chiedo: siccome Ubisoft l'altro giorno um, parlava dei, dei suoi seguiti dei giochi, e diceva. Non ha senso uh, realizzare seguiti che dopo ogni due anni il modello vincente è quello di Activision che fa un Call of Duty ogni anno e riesce <ride> a ottimizzare i guadagni. Che cazzo ti perucci?
2: No, perché veramente mi sembra una cosa: tipo: mh, facciamo un gioco ogni sei mesi. Chi se ne frega se sono tutti uguali. Cioè, prendere eh no. come esempio Activision è sempre male. <ride>
3: Ma in realtà il loro livello, quello che dice anche Ubisoft, hanno comunque mantenuto un livello più o meno... Eh, non, fare,
0: non fare il tranchant e fai finire vita.
3: Esatto, non rompere il <ride> <le> tranchant. <ride> il, punto, il punto è, il momento in cui il digital delivery sarà diventato uh, di uso comune, probabilmente avrà più senso non realizzare il seguito come lo intendiamo oggi ovvero un seguito ritoccato con qualche miglioria ma piuttosto vari seguiti come, intesi come DLC eh, corposi e più costosi che ti costano meno, devi sponsorizzare meno, hai già un pubblico a cui hai venduto e qui puoi rivendere eh, ma sai,
0: a, a me non, so, scusa, Vito, non sembra un problema perché se pensi un po' a quello che è successo con GTA 4, che eh, diciamo così è un po' un pioniere di, di questa cosa, da, da quello che capisco, Esatto, che un ma io quello intendo.
2: Sì, sì, scusate ragazzi, però il, l'esperimento di. Scusa, io ho bloccato eh, G...
0: Vito per dire qualcosa. Tu blocchi me e nessuno dice un cazzo. Eh no, ma perché
2: no? no adesso no? <ride> perché <ride>
4: <ride> ci blocca anche lui adesso <ride> allora sì, altro che mi vai, io farei andare gazzi.
0: Sì, poi, poi dici te Ferruccio poi lo camusta, allora quello che volevo dire è che ehm, quello che hanno fatto hanno fatto uscire un gioco principale e due DLC eh, molto corposi che comunque sono un po' delle espansioni a parte eh, dopodiché basta perché insomma la gente si è rotta le palle di giocare nella stessa ambientazione di GTA 4, la tecnologia è sempre la stessa, non puoi continuare sempre a far uscire lo stesso gioco eh, e questo se ne sono resi conto in rockstar Ed è per quello che ad un certo punto ci sarà un GTA 5. Quindi, secondo me il problema è relativo al massimo spariscono un po' appunto quei seguiti che non avevano senso di esistere perché erano
3: ma capito. Io quello ti dico esattamente quello: cioè, invece di fare uscire cartonato il GTA 4, eh, seguito dopo un anno, che poi GTA è proprio una serie che magari non rende bene perché non l'hanno mai fatto loro, hanno fatto sempre giochi a distanza di anni però fai uscire vari DLC, adesso se fai uscire prima di GTA 5, che al minimo ci vorranno altri due anni, altri due DC, DLC di GTA 4, nessuno ti rompe le palle. E puoi permettere, ad esempio, di far uscire un Assassin's Creed dopo un anno con DLC corposo, in cui metti nuove città ma non hai bisogno per forza di inserire novità per far funzionare... Non lo so ultimi. perché
0: dipende anche un po', cioè i DLC vanno a, la vendita di DLC va, va a scendere nel tempo, cioè secondo me più DLC metti fuori meno vendono, comunque Ferruccio ferrocioso. Sì,
2: c'è, c'è un... come si dice, un um, certo punto un return of investment che non è più tanto conveniente. Io volevo ah, comunque perché, prendere... Perché in questo momento,
3: ste... perdonatemi, in questo momento non hai l- la base di gente che può comprare No, te
2: no, te ma è proprio naturale che uh, l'ultimo espansioni di solito vende meno della prima ma a parte, questo, a parte questo io volevo prendere esattamente lo stesso vostro esempio per portare avanti la tesi opposta perché eh, proprio il GTA 4, proprio l'espansione Esso di a GTA di quante
0: cazzate stiamo parlando se puoi usare
3: lo stesso <ride> esempio per dire una cosa <ride> e anche il suo contrario <ride> invece è che siamo molto eh, è mia
2: specialità Stupire, sì.
3: siamo, eh. siamo... Va bene, no, di... gente aperta, no, di... siamo
2: sofisti. Siamo esempio, eh...
0: sofista
3: del cazzo.
2: Vai. <ride> eh, il fatto è proprio che le espansioni di GTA 4 sono state un esempio di qualcosa che non ha funzionato come si pensava che, che dovesse funzionare. cioè il, nonostante la qualità, nonostante il eh, giudizio critico positivo, le vendite sembra che non siano state. Eh, quelle che Rockstar Ma me si aspetta. Ecco una
0: leggenda perché il primo DLC ha venduto 2, 2.500.000 copie, il secondo eh sì, però so. ha,
2: venduto 2 milioni, ha venduto 2 milioni su un, una base installata, insomma, una quantità di giochi venduti che era tipo 7 milioni.
3: Beh, eh, beh, beh, che, non se puoi parla,
2: no, scusate, se continua. tu scusa, scusa, Vito, se tu invece fai un seguito, anche facendo semplicemente un piccolo miglioramento grafico, poi la stessa cosa, anche ambientata nella stessa città, però, lo metti in un box a parte, gli fai la campagna marketing mettendogli un numero progressivo davanti, eh, in pratica, quello che è successo con, non so, con Vice City, eh, vendi di più del, del precedente, quindi. Non so, ah, per quanto ah, come giocatore quanto, mi.
3: Quanto stai rischiando di più, però, Ferruccio? Perdonami, cioè, e con un DLC c'è... come quelli di GTA 4, i rischi sono, sono minimizzati nel momento in cui non hai sette copie, ma hai in un installato più grande, insomma, in cui puoi vendere il gioco direttamente a tutti senza, aver, senza solo quelli che hanno in mano GTA 4, per dire.
2: Eh sì, possibili? ma io non credo che, non credo che un, eh, le espansioni di GTA 4 per la fine siano costate così poco perché comunque fare del contenuto nuovo, aggiuntivo eh, anche se c'hai già la base tecnica pronta, già c'hai tutto, tutto pronto mm, secondo me i videogiochi, lo sviluppo dei videogiochi non è ancora così flessibile per cui costa e, davvero sai, no. il, il, il
0: problema con GTA è stato che intanto eh, ti serviva la, la versione eh, il disco e alcuni l'avevano venduto dopodiché eh, c'è il problema che no, c'è poi che... è
2: uscito su sì, sì,
0: è uscito dopo. Dai. Sì, okay, ma c'è il problema sì. anche che c'è un sacco di gente che la consola internet non la connette. Poi è vero che è uscito scatolato, mm, no. però è uscito in un periodo veramente boh, non lo so. Secondo oh. me lì hanno sbagliato qualcosa. E in, in realtà il concetto secondo me può funzionare. Hanno sbagliato qualcosa a livello di marketing. e ma
3: poi il concetto che da qualche anno sta portando avanti Bave. Scusatemi, è quella di non realizzare Half-Life 3 dopo tre minuti, realizzare vari seguiti.
4: Eh, più piccoli sì però attenzione ah, secondo me ci sono, ma un ci sono due aspetti secondo me ci sono diversi aspetti cioè tipo un, un GTA 4 che alla fine tu puoi aggiungere quanto vuoi dato per scontato che ballare non è club omosessuale non è un'attività che piace a tutti Infatti, uh, infatti
0: secondo me è uno dei motivi per cui Gaitoni ha venduto meno dell'altro è perché c'è la parola gay nel titolo, sono sicuro.
4: Sì, eh. sì, sicuro, questo anch'io. Però al di là di questo, secondo me c'è una problematica di fondo. Uh, forse nel caso di GTA IV cos'è che uno si diverte a fare con GTA IV? Il fatto che tu vai in giro in auto, spara chi ti pare, per una, due, tre episodi che sono tre storie, ma dove quanto è importante la storia per l'utenza media di GTA IV?
0: Ma secondo ah, sì. me inizia a essere abbastanza importante perché
4: Potrei secondo cazzo... me un d- discorso di DLC può funzionare benissimo per tutti i giochi che sono basati sulla narrazione perché aggiunge un capitolo al libro fondamentalmente. Su altre dove l'azione è già tutta espressa e cambi solamente il contesto mh, non trovo tutto questo interesse
0: non lo so perché comunque la saga di GTA si sta evolvendo in quel senso, cioè veramente adesso c'è una narrazione di ottima qualità quindi se ti piace solo andare a investire vecchie forse puoi rimanere anche a Vice City secondo me o è l'utenza che non si è evoluta o i Rockstar stanno sbagliando pesantemente perché comunque la saga si sta evolvendo in quella direzione quindi bu-
2: Ma scusate, posso farvi una domanda a bruciapelo. Ma voi preferite l'idea che c'è adesso di un Assassin's Creed? Di un seguito di Assassin's Creed 2 che dovrebbe essere basato su stessi personaggi e più o meno stessa ambientazione del 2? O avreste preferito un un Assassin's Creed 3, magari un anno dopo? In, eh, totalmente nuovo. Io sinceramente
4: spererei in, in un qualcosa che non sia un ennesimo Assassin's Creed da poter iniziare. Il cioè, ah, Lascia un po' perplesso. Sono pochi casi in cui dico: valeva vale, la vale. pena, non è anche un po' una, un adagiarsi sugli allori di un tiro, dove con questo abbiamo venduto, facciamo il duro. un po' come i film. Insomma. Ma se
0: ne è parlato veramente di questa cosa di un Assassin's Creed 2 e mezzo? È stato la nocciata
2: e fra l'altro Roma, sembra, tra... che sia, sì, sembra che sia basato sul multiplayer che è un'idea mm. che sulla carta no è ma testa. l'ambientazione
3: Roma è quella che a mio avviso hanno tolto da Assassin's Creed 2 perché nella sì. parte vabbè, non spoileriamo Comunque no, però c'è, ci c'è sono gli ultimi 10 di
2: minuti a Roma <ride> sì.
3: eh, non lo so perché secondo me tra l'altro quella
0: è una saga che veramente potrebbero continuare a stravolgere e, no, e, sì, e a me sempre avere giochi diversi
3: io piuttosto che aspettare due anni quando devo rimparare di nuovo il sistema di controllo rimettiti dentro a un gioco del tipo dopo due anni te lo sei dimenticato sei giocato altre cose Una, vari episodi di Assassin's Creed 1 li preferisco nel contempo in, quell'anno, in quei due anni di vuoto sì, ma e... la
0: gente a un certo punto ha bisogno di cambiare io in genere cerco sempre di giocare due giochi consecutivi che non siano dello stesso genere, perché se sono dello stesso genere mi spacco le palle con il Eat secondo
2: idem cioè se, gioca, se, se gioco
0: un FPS quello dopo magari è uno strategico o un'avventura o qualcosa, perché se mi, mi gioco tre FPS di, di fila arrivo al terzo che veramente ho le palle sì. sotto i piedi. Però attenzione,
4: vedi ragazzo, tu stai parlando di un seguito mh, che, non, cioè, che è proprio un altro titolo quasi, mentre in realtà un download content dice oh, ho, ho chiuso il capitolo... Di questa cosa, ma mi scarico il capitolo dopo, cioè è una, secondo una è un'accezione un po' diversa quella in cui può vincere il digital delivery con il download content perché non è un titolo versione successiva è ah. un eh, continuati la tua storia, capisci?
3: ma perdonami, è proprio il modo per impedire che dopo 12 mesi ti ritrovi Assassin's Creed 2 con la stessa ambientazione e stesso personaggio Assassin's Creed 2, 3, voglio dire Beh. Perché se nel frattempo eh, hai modo di guadagnare facendo questi episodi solamente scaricabili Puoi lasciare i programmatori due anni per scaricare un vero seguito
4: Sì, sì, infatti sì. questo sono convinto
3: Questa via di
2: mezzo uh,
3: punisce poi l'innovazione perché adesso Sì, questa
2: sarebbe, punisce. scusami
4: Beh no, secondo me ti dà anche un attimo il respiro per dire Un download content mi costa sicuramente meno che rifare un gioco No, sì, cioè una, però, una, un no.
0: attenzione, c'è però un, c'è nel
4: periodo riesco a, a fare dei, dei, dei soldi da un download content a un costo relativamente basso e dedicare le mie risorse a qualcosa di nuovo, questo è quello con cui io spererei venissimo No, no, ma
3: è quella esattamente la mia idea, eh. il punto che invece se non hai questa possibilità poi sei costretto a far passare Assassin's Creed 2 da 24 mesi a 12-18 perché hai bisogno di guadagnare più soldi e... e, e far rientrare prima gli investimenti eh, se ti investimenti 12 mesi invece di 24 evidentemente non puoi fare un po' all'altezza
0: Vito, c'è un utente che chiede nella Wave uh, non lo vedo uno scenario probabile soprattutto con l'inevitabile diffusione del digital delivery, perché vendere un DLC a prezzo ridotto quando puoi vendere un seguito a prezzo pieno? perché ne vendi svariate di Eliel no? sì ma
2: infatti, no, ma infatti mi, sembra che, che mi sembra che il tuo discorso Vito sia un po' ottimista perché eh, il, secondo me quello che vuole fare Ubisoft quello che intende Ubisoft è di portare avanti ancora di più l'idea del, eh, del franchise un po' alla Hollywood cioè, No, no ma un eh, prendiamo on, una serie eh, no ma nel senso di eh, il rischio secondo me qui è di che ci sia un'inflazione assurda eh, di molte delle serie più popolari ed è quello che è successo alla fine ad esempio a eh, Guitar Hero e quello che è successo a Tony Hawk cioè per l'esempio ah, quello che K. K. succedeva anche
3: a una serie come Tomb Raider 15 anni sì, fa appunto, io ricordo appunto, questo i questo programmatori di Tomb Raider allucinanti in cui realizzare un gioco di quella serie in un anno era pressoché impossibile. No, ma, non...
2: ma questo è il problema, è il problema che eh, se ci deve per forza essere qualcosa che sia un DLC o un seguito ogni anno, è chiaro che a quel punto mh, avere ma... un risultato creativo decente diventa quasi impossibile. Però non
3: hai capito, un DLC non è esattamente un seguito, è un'espansione, esatto. quindi ti permette di non lavorare su innovazioni, non eh, lavorare ma già per su...
2: me i giochi sono troppo lunghi, ci mettiamo pure le espansioni… No, no. Certo,
4: però attenzione, consento. secondo me il modello che, che secondo me per alcuni universi sta vincendo, forse anche per la mia condizione, è fare un gioco che non ti dura 25 ore, ne fai uno da 12, sparo cifre a caso perché sennò qua parte la polemica, però dico un un gioco che dura 12 ore e poi hai 1, 2, 3 download aggiuntivi che se io voglio mi gioco, però non vedo perché debba sviluppare e investire per 20 ore sapendo che comunque la media dei giocatori da 20 ore non ci arriva, per poi iniziare tutto da capo sapendo che comunque non ci arriverà neanche tra due anni
3: Electronic modo. Arts faceva un discorso molto simile al tuo Electronic Arts diceva è eh, inutile che, che facciamo giochi enormi facciamo magari e eh, quando si parla di l'essicità dei prezzi insomma, facciamo un gioco base più limitato e poi vendiamo le espansioni di contorno insomma
2: ma da, sì, giocatore, da giocatore sono d'accordo, però secondo me quello in cui, a cui si ridurrà è lo sfruttamento eh, insensato come ha fatto Activision e come fanno appunto molto spesso le serie cioè, di, di film. Ma, ma all- perché
3: devono farti eh, un seguito l'anno perché con i DLC non arrivi a guadagnare i stessi soldi? Però
4: è una politica questa che sì, è sicuramente un rischio, però espone assolutamente a un rischio a monte, un anno, due anni, tre anni, in quarto anno la gente inizia a prendere una volta ogni due anni, metti. per cui è vero che tanti faranno così, eh, secondo me sono anche quelli che godranno della prima onda, la terza giro probabilmente venderanno di meno, al quarto giro niente, al quinto giro forse qualcosina di nuovo, perché la gente poi cioè, non è che si piglia la stessa roba tutti gli anni.
3: No, ma io ho finito il primo Assassin's Creed, avevo la netta sensazione di non essermi goduto appieno l'ambientazione, per dire, che è rimasta vagamente sprecata. Ora, se fossero usciti due mezzi seguiti in cui sfruttavo la stessa ambientazione, non altre tre città nuove, a loro costava meno, io mi sarei comunque divertito con quell'ambientazione e loro in quel tempo avrebbero potuto magari metterci altri sei mesi in più per fare una Assassin's Beh, Ma non Creed. è uscito
0: su PSP un, una roba del genere, non quel capitolo no. 1.5. Come si no, chiama? Alte eh, Blood Chronicles, come, come la Dai, PSP, Non so, so
4: cosa non su non PSP so. ti godi l'ambientazione di Assassin's Creed.
0: No, dai seriamente, ma uh. è tutta altra roba. Alta Al- Iris Chronicle, come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè.
3: Eh,
2: Bloodlines? Bloodlines, no? forse. Bloodlines, sì. no, 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 comunque, me-
3: Blood, me- Blood non, non è il film. Non so sì, sì, se Sì, Buttiamo sono... in mezzo a cose che non sappiamo. È
2: che ne parliamo. Sì, siamo si degli incompetenti, invece, invece, come ci dicono tu: Parliamo tutti.
3: di quello che sappiamo,
0: cioè di pedofili. Ferruccio, il eh, prossimo argomento
2: <ride> è, scusa,
0: è, è dedicato a te. <ride>
2: Allora, io intanto intanto guarda, da compagno di una donna più vecchia di me, non posso che veramente essere contro questo, queste tue insinuazioni, no. ehm, puoi dunque, parlare tu... da vittima esatto? <ride> Io, io ero lì all'angolo della strada è arrivata Come questa succede? donna sì, con un, un lecca in mano. Mi ha detto ti piacciono le caramelle, ma ha caricato sulla sua macchina. <ride> ma no, allora, posso... Musta, tu lo sai che è la
0: ragazza di Ferruccio, ha gli occhi radioattivi e può eh, distruggerti le console in ogni momento. Probabilmente può anche sollevarti per la gola a distanza, tipo Darth Vader, no?
4: Se sì, succede per... qualcosa di questo tipo, sarete i primi a saperlo in questo momento.
1: <ride> Come
2: entra in casa, ci <ride> si, si rompono le console. <ride> ecco appunto, eh, allora, console terreno fertile per i pedofili, papa. Allora, un, il sito Sun Sentinel che sembra veramente. 200, la
3: news, Ferruccio, perdonami. Sì. <ride> poi te sì. la racconto io se non l'hai letta.
2: No, vabbè, cioè, quello che voglio contesto, dire è che se... diamo
0: un contesto, Vito, lui è un giornalista, no. deve, deve raccontare. Eh, cioè. Prima
2: si racconta la storia, poi si commenta. Prima si fa una
3: una coloscopia, dopo (ride) si racconta la storia. (ride)
1: Si
2: Si può anche fare durante come sto facendo io. Allora, il sito Sun Sentinel praticamente ha pubblicato questa storia ehm, dicendo che una certa Erika McWhorter, che sembra un nome falso probabilmente lo è, ha ricevuto dei messaggi su Xbox Live da un individuo poco raccom- raccomandabile dal nick Romantic Devil che chiedeva se era una ragazza di quanti anni e se fosse dotata di webcam e c'è cioè, scritto MOF, o F, non so insomma sai quel col da da è Le domande che
3: fai appena vai in una chat quando hai 18 anni. Tra
2: esatto, avanti. esatto, e sei arrapato. E quindi dice, mi sono resa conto di quanto possa essere pericoloso l'Xbox per un bambino, ha dichiarato la Il sito incoraggia i genitori a segnalare qualunque episodio sospetto alle autorità locali perché ci sono o di tracce criminali attraverso gli spazi virtuali. Eh, ora, la notizia in sé mi sembra un po' una cosa come dire che il telefono può essere usato... No, e... ma
1: infatti la notizia <ride> era solo
3: punto di partenza. Il discorso è, in realtà, se, se avete giocato online vi siete trovati sicuramente a giocare con dei bambini, ovvio. E anche l'uso del linguaggio uh, è un po' particolare, insomma. Sì, ma adesso, eh, per...
2: beh, scusa, scusa. Quando giochi con i bambini, sul, tipo sul live, su PSN, cioè, li devi insultare. No, ma no infatti, ma poi
3: tra l'altro, cioè, adesso fanno
0: passare questo Sun Sentinel, come si chiama, fa passare i bambini come degli esseri innocenti e, uh, che, che sono lì, poverini, <ride> no, okay. tu, sei, tu sei il maniaco, ma se hai mai giocato a so, Team Fortress 2, sai che i bambini di 14 anni sono de- delle tempeste di insulti
3: e, no e però io devo ammettere violenza. che par-
1: Beh, scuole, come
3: lo uso io in live lo uso con gente che conosco quindi in modo piuttosto amichevole non sto lì a fare online competitivo però mi è capitato di trovarmi in imbarazzo in una stanza con dei bambini. Ecco, non sì. so se mi puoi... Sì, 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 no, Scusa, è certo. cosa parlavano? Dei, dei, dei Pokémon? No, pa- no parla dei Pokémon, è quello che parli tu che è importante, non quello che dicono loro. Ti no, eh, senti un stemmi. po' a
2: disagio a sparare un bestemmione se sai che c'è un bambino che ascolta. Eh, Insomma, tu tu non so, è... Io, cosa
3: io non gli dicevi? So. Cosa gli dicevi? Ciao. Io non dicevo niente S- allora, io stavo attento a dire ragazzi, non so se parlare di, di figa con i miei amici è pedofilia.
4: L'esperienza in merito è stata l'unica tipo, non so come si chiama in uno su Xbox Live quando, sei, se, quando vieni segnalato per gioco scorretto mm. ed è capitato durante una partita Burnout Revenge e questo ragazzino americano di otto anni si è spazientito perché continuava a sportellarlo fuori strada
0: <ride> allora, <ride> tu sei una specie di bullo scolastico sì, no? sì, poi, <ride> putti,
4: con Burnout Revenge mi faceva un po' ridere infatti la cosa si è, è diventata buffa perché ho aperto una segnalazione al servizio clienti di, di Microsoft perché volevo capire chi fosse stato poi quando mi hanno detto è venuto perché insomma lei ha giocato scorrettamente. gli ho spiegato la situazione c'è stato un silenzio abbastanza imbarazzato eh, credo che sia rientrata subito la nota in merito ma è stata buffa come cosa diciamo che il mobbing è più facile subirlo poi che questo possa diventare uno strumento per i malintenzionati come vengono definiti.
0: Quando, quando, quando tuo figlio sarà grande gli dirai guarda io quando ero giovane prendevo sportellate i bambini di 8 anni
4: No, no, lo farò quando avrà anche meno di otto anni. Fai le sporte le lui. <ride> Io ho
3: giocato con mio nipote l'altro giorno a FIFA, eh, 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 non sapendo che lui fosse diventato un giocatore di FIFA, perché fino a due giorni prima non era capace. E, eh, all'89 sono uscito a pareggiare due partite al 90 ma ho giocato veramente con la rabbia nel corpo. Guarda, per, <ride> trovare il pareggio, per non fargli la vince, che mi vergognavo tantissimo. Quindi... Con quanti
4: rossi hai finito? <ride>
3: Sta, sta. È finita vincendo io tipo ai rigori, esultandogli in faccia. Però... <ride>
0: <Aspetta>. <ride> Sto bambino traumatizzato per l'eternità. No, gli, ho
3: l'ho, gli ho insegnato a vivere, però mi ricordo che stavo lì al 90 a dire: Non è possibile. Che poi FIFA è particolare come gioco, quindi non è con i controlli, capito? Tutti settati in mezzo automatico, mezzo manuale. Eh?
2: No, però scusa, scusate, il, secondo me il rischio è, alla fine, di, il rischio insomma, di questi servizi online è minore di altri strumenti, ris- ma, non per, ma non perché il rischio in sé… Bello. Esatto, non perché il rischio in sé sia minore, ma perché il contesto non è altrettanto sì, intimo e, e secondo me non so, MSN sorta, forse?
0: C'è, c'è un parere, mm. c'è, infatti c'è, Slavix dice terreno fertile come può essere un parco giochi, Federico eh, parla di PSN, Xbox Live, Facebook, MSN, insomma tutto quanto eh, fa Sì,
3: parco giochi meno però sì
0: beh insomma se ti avvicini a un bambino gli tocchi i capelli poi lo nascondi dentro a un sacchetto di plastica e corri via molto Ma eh, ho capito
3: no, <ride> guarda che i cosa... bambini
2: non sono <ride> alti 10 centimetri eh. no, cioè, insomma, se bambini... adesso,
3: adesso se poco poco ti avvicini a un parco penso che i genitori chiamano Sfa. i carabinieri Sfa. pompieri Vai. ma ascolta invece oh. eh,
0: Simone Tagliaferri ci dà un parere molto autorevole e dice i pedofili eh, vanno dove ci sono i bambini evidentemente lui lo sa mi sembra ovvio ho un'idea rivoluzionaria eliminiamo tutti i bambini del mondo due problemi risolti un genocidio solo,
3: <ride> era tutto così facile. Porca miseria, che ci vuole eh,
0: Simone? Dopo È aver bravo. ucciso un'intera tribù di scoiattoli, adesso vuole uccidere anche tutti i bambini.
2: Simone da... Erode di <ride> cognome
4: va bene. Niente, allora... Il problema ritorna a essere comunque quello del controllo. Se un genitore lascia fare a un bimbo qualsiasi cosa gli passi per la testa perché non ha idea di cosa stia facendo, cosa verosimile per quanto riguarda. Queste cose.
2: Eh, magari il, rischio, magari il rischio, è quello. Che molti genitori non sanno delle capacità online
4: delle console. Allora, Anche no, i filtri familiari no, ci sono no, sull'Xbox 60, no, se uno vuole spiegarci no,
0: no, Adesso che tu sei un padre di famiglia, cosa dirai? Cosa, come controllerai tuo figlio quando sarà connesso al Facebook 4D?
4: Sai che non lo so, è una cosa che mi sono chiesto perché d'indole direi niente, nel senso, se cioè, alcuni mi auguro che me lo. Cioè, che verranno fuori da soli, però è una situazione che ancora non, non so definire in merito. Intanto ti poni il problema e dici, boh, vediamo quanto succede, cosa succederà.
3: Perché non lo saprai quando sarà il momento, quindi no, no, esatto. raggiungi... non, non hai paura di...
0: Perché adesso magari sei anche abbastanza abituato a lavorare con la tecnologia, quindi non te ne preoccupi, però che ne so, quando lui avrà 16 anni, 15 anni, 16 anni, magari tu non sarai più sulla crosta, cresta dell'onda. Eh, non sarà sulla grossa <ride> esatto. quindi magari non saprai nemmeno no, ne cosa. probabilmente
4: fare. glielo auguro tra l'altro perché sennò credo che ci sarebbe un grosso problema di fondo mi mangerà in testa su qualsiasi cosa voglio dire però eh. non credo che c'è il con- non è una questione di controllo non è che devo saperne di più di lui di computer per poter dire così è al sicuro, cioè probabilmente i meccanismi di protezione mh, di un bambino che può ricevere da un genitore non sono quelli del blocco e della censura, ecco. cioè, Però sai cosa Musa, cosa... tu
3: sei stato un videogiocatore e sai che, c'è, che i videogiochi non sono esattamente per, solo per bambini, sai che possono esistere altri programmi e quindi la preoccupazione ce l'hai a prescindere. Eh, un ah. genitore di oggi, eh, o perlomeno i genitori de- della mia, cioè i miei genitori, non, non, non hanno nemmeno quello in considerazione, ecco perché delle volte no, non possono controllare
4: sì, però cioè, il, il rischio
3: non è che tu non sia in grado di proteggerlo dai videogiochi il rischio è che tu non sia in grado di proteggerlo da un'altra cosa che ne so, i lego pornografici e che
4: no no, chiaro, <ride> però attenzione la protezione non vuol dire, secondo me in questo caso, ma come in tutti questi ci sono delle relazioni sociali cioè non è che lo proteggi dicendo ti vieto di correre dei rischi lo proteggi dicendo guarda che ci sono dei rischi tienti nella larga, però non puoi dire, no, siccome andare al parco giochi poi trovi Ferruccio che (ride) ti
0: ti porta dai cavalli,
4: lo chiudi in casa, non ha senso, cosa fai? Siccome Facebook c'è quello che ti ti manda la foto del pisello, allora cosa fai? Stacchi la spina al computer. Oppure neghi l'esistenza del
3: pisello, magari.
4: Esatto, no, no, Scusa, no, musta, è, io, è, io... è
3: ragionissimo sulla carta ma trovo che non sia poi così facile
4: no no che sia facile è una balla però eh, d'altronde non, cioè, la, se l'alternativa è quella di dire no questo è pericoloso per cui nulla quest'altro è pericoloso per cui nulla finisce in un grande nulla davvero e eh,
2: Scusa Musta, io vorrei fare adesso la, una domanda veramente importante e credo che ti riempirà d'angoscia. Come reagirai quando scoprirai, eh, magari guardando nella, insomma, nella, nella storia delle, delle, del browser, ehm, come reagirai quando scoprirai che tuo figlio guarda i siti porno? Gay, Ma...
4: Ma no, quel,
2: quel, insomma, sovrà più, anche.
4: no, in realtà non è che mi sconvolge la cosa di per sé, e d'altronde ci siamo io non posso dire che non li ho mai visti, ci sarebbe una balla, cosa vado a fare il, 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 il santo della situazione che dico cosa fai tu brutto sporcaccione, cioè, eh, I siti porno credo che ci si passi tutti e ci si rimanga. Come ci, si, passi, ci si rimanga, per... esatto. <ride> <Sì>. <ride> Qui dire... io direi
3: di andare in pausa ringraziando ancora Fulgenzio per le sue belle parole. <ride>
4: Grazie,
0: Fulgenzio. Ci, ci manchi <ride> tantissimo. Andiamo in pausa. <ride> Va bene, prossimo argomento, ESRB è SRB e Dead or Alive Paradise, Paradise, che è l'episodio PSP dove nel trailer si vedono solo donne nude che leccano gelati in coppia. Vito, tu hai fatto anche un reportage sul titolo, vuoi parlarcene?
3: Sì, no, io volevo parlare di questo argomento. Presente l'SRB ha commentato sul sito, dove evidentemente hanno aggiunto dei commenti oltre alla solita classificazione, questo gioco come un gioco PSP denso, denso, di allarmante vocerismo e forvianti nozioni su quello che le donne realmente vogliono, <ride> che è, è spettacoloso. Soprattutto... Se, se vedete
0: il trailer potrebbe essere anche una critica, non del tutto. Eh, sì, vabbè, nel tra...
3: trailer eh, lo spieghiamo, praticamente vengono mostrati solamente culiettette culi e tette di queste giocatrici ah. di pallavolo. Ah, ragazzi, attenzione, mi state dicendo
4: che alle donne non piace il gelato,
3: <ride> <ride> no effettivamente sì ci sono due che leccano il gelato Insomma questa qua Però in realtà la notizia è che dopo uh, Si sono scusati uh, per, questo, per questo commento Hanno scritto La nostra intenzione con i commenti a margine del rating È quella di fornire utile e dettagliate descrizioni Dei contenuti di gioco che siano le più obiettive e approfondite possibili. Tuttavia, sono scritte da persone, in questo caso abbiamo postato per sbaglio un sommario che poteva essere visto come una dichiarazione soggettiva. quindi Si sono in parte rimangiati la dichiarazione. Il punto è se sì, si sono rimangiati le dichiarazioni, perché qualcuno si è incazzato ovviamente di Tech. Possono eh, questi, questi bollini, insomma, queste valutazioni, questi rating, eh, limitare le vendite di un videogioco?
2: No, andiamo avanti.
3: No, infatti credo che <ride> la domanda. La risposta um, Secondo me sì, no. perché qualcuno si è incazzato in Tecmo M- e è il Ma discorso. secondo me Se è. Se loro hanno ricattato. Eh, Scusate, perché è che, che è
0: chiaramente quel, quel tipo di. Um, vabbè, il, il trailer è osceno, insomma, basta vederlo per, per capire che, che sostanzialmente non stanno vendendo un gioco, stanno vendendo un prodotto da utilizzare in bagno. Infatti, come diceva Musta, nell'edizione speciale ti regalano anche la carta igienica. Ma. È,
2: <ride> è, che schifo.
0: Evidentemente, chi ha scritto il commento, sicuramente, guarda, mi ci gioco un braccio che è una donna che È rimasto offeso, no. da, da, da vedere Sì, perché insomma, se, lo vedi, se non io... offendi le donne in ogni episodio, no. Tutto... Ma, no, no, ma io, mia amica sto, sto dicendo una donna che è rimasta offesa dal
3: contenuto del video. Quindi, secondo me, no. Ma pure a me offendono questi video.
2: Scusami perché sono veramente demenziali. Ma parte donna, per...
3: l'al- non l'altra ma... questione, sì. che probabilmente è più interessante, è quella del sesso e videogiochi, di cui abbiamo già parlato qualche volta. Il punto è che quando se ne parla, purtroppo, essendo, essendo casi molto rari, si, si crede sempre che si voglia cercare lo scandalo. Parliamo di giochi ovviamente più importanti di The Twilight Paradise, che eh, di fatto non fa altro. Eh, Ferruccio, vuoi
2: dire qualcosa? Sì, mi, mi, mi ha colpito questa notizia, secondo cui il grande David Cage, eh, anzi, d'ora in poi chiamiamolo solo David Cage, eh, alla francese, giusto per sottolineare si quanto sia... Ar-
3: Dopo che, sì, cara, dopo che cazzo ha letto Paradise, secondo me si può fare qualsiasi cosa.
2: <ride> no, ma per sottolineare la tipica sì, arroganza no, francese... Poi ha appena
3: so. parlato quello no che sa cinque
0: lingue <ride> <ride> le parla fluentemente.
2: Vabbè, non litigate, non litigate. Quindi, insomma, il grande David Cage si è sentito in, in dovere di specificare che sì, ci sono dei contenuti sessuali, insomma, ci sono dei riferimenti sessuali nel in Heavy Rain... Ma lui non sapeva niente. No, ma non si tratta di pornografia. (ride) La cosa è è veramente... Cioè, voi immaginatevi, che so, eh, in un film, eh, in un thriller, per esempio, c'è una scena in cui il protagonista si strombazza la propria ragazza e eh, 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 il regista si sente in dovere di dire: eh, Sì, c'è una scena di sesso, ma non è porno.
1: La cosa, secondo io, me, se devo no, essere io sincero, darei...
4: svelerò anche in parte la mia età. Ma era una delle primissime discussioni che mi ricordo generò un discreto seguito su Ring. Ancora. Che era proprio il discorso di smettiamola di pensare soprattutto alle nostre alle nostre latitudini che i videogiochi siano solo per bambini sotto i 16 anni
2: sì no ma a parte parte questo eh, che che ormai io io, almeno nel mio comportamento quotidiano eh, lo prendo come un dato di fatto poi se il resto del mondo ancora rompe i maroni insomma cazzi loro ma a parte questo mi ha stupito secondo me è indicativo della della situazione abbastanza squallida no, che c'è tra l'altro scusa la io colpa... ho,
0: ho sentito non, non ho giocato eh, ancora Heavy Rain però ho sentito sul... nessuno
2: ci ha giocato perché non no, è uscito
0: se cazzo mi fai parlare <ride>
2: ti dico no, chi ci ha giocato
3: seriamente Miche, se... Gazzi, no, smetti la... sì, ferruccio smetti la di infastidire che paura. oggi okay. già ho le palle girate torna
4: al tuo posto <ride> ma mi hai allora. interrotto tu scusa
3: eh, ma... eh beh, io, io, io può,
0: tu no allora dicevo ho sentito nel, in una puntata del podcast di multiplayer Paolo Greco ci ha giocato a eh, Evirene e ne parlava brevemente ne, insomma, nell'ultimo episodio che ho sentito diceva appunto, parlava di questa scena di eh, sesso, una, una delle credo che siano un paio e, e diceva che eh, in realtà eh, è più una scena, una, una scena di flir- no, non
2: spoilerare non s- è una scena di spo- flirting
0: che si può trasformare anche in qualcosa di più ehm, avanzato diciamo così, però è molto sensuale, non è esplicita non è volgare e, ed è, e da come la descrive lui perlomeno dice che è una cosa molto più naturale di quello che si vede per esempio in un gioco come Mass Effect o in Dragon Age ehm, dove la gente... Lì...
2: i punti in bianco stanno lì a bianco.
0: <ride> sì, tra l'altro con i vestiti addosso che anche... <ride> no,
2: però scusa, però, scusa questo io, questa era una cosa che io eh, prendo cioè, Io darei per scontato che, che si tratta di un contenuto di quel tipo. Cioè, Non è che se a me dicono che in un gioco che è ambientazione thriller, se ci sono delle scene sensuali, la, la mia prima idea non è che di punto in bianco vedi due che chiavano. No, ma il cioè, punto
0: cioè, è, è perché cioè, quella parte là deve essere necessariamente interattiva, deve essere un gioco, perché nel momento in cui la fai diventare interattiva diventa anche un po' pruriginosa, no? secondo me.
2: Vabbè, no, ma p- Perché? Perché non, non ci vedo niente di Ma, male nel fatto che. perché, di, cioè, perché tu sostanzialmente
0: sessuale. comandi qualcuno proiettando i tuoi desideri sessuali su questo avatar digitale e dici. Eh dai, vabbè, dai è la zucca, stessa cosa dai, quando dai,
2: vedi, quando leggi in un libro una scena, insomma, o, o guardi in un film una scena di sesso, se c'è in medesimazione nel personaggio c'è quell'aspetto lì, non, non mi sembra una cosa. diciamo
4: tagliarsi una, l'uccello, c'è una Il, scusami. C'è una discreta ipocrisia per quanto è originoso dire sto proiettando le mie pulsioni sessuali quando c'è una parte interattiva in una scena di sesso, però non sto proiettando alcuna pulsione che debba essere repressa quando massacro ad Asciate un gruppo di persone qualsiasi tipo.
2: No, ma secondo me pure quella è il proiettare una pulsione, cioè io non non ci vedo nulla di male eh, il problema nel secondo me è <ride> no, nel, <ride> nell'immedesimarsi, nello scaricare le proprie la, la violenza insita in tutti noi c'è chi la scarica nei videogiochi c'è chi va eh, in ufficio con un fucile a pompa però eh, tu quello tu secondo me bambini
0: che bambini a parco, è no scusate quello che <ride>
2: smettila, smettila quello che, stavo... quello che mi, mi premeva a sottolineare non è, è il fatto che il, l'industria dei videogiochi ha un livello tale di squallore che David Cage, poverino ehm, ha, ha creduto di dover fare questa spe- di, di specificare questa cosa cioè, il fatto che ci- si senta il bisogno di specificare, secondo me è veramente triste perché questo dovrebbe essere il primo pensiero dovrebbe essere sì: vabbè, non si tratta di porno questo secondo me dovrebbe essere scontato e a quanto pare non lo è allora,
3: io... Siamo sempre al di discorso però Ferrucci, il punto è che i videogiochi sono in questo momento ancora un prodotto visto per bambini.
2: Allora vorrei dimenticare che sono un prodotto visto come irresponsabile, incapace ed è vero che spesso lo sono.
3: Attenzione, no, no, lo, sono, lo sono mediamente sempre, quindi sai... Allora vorrei eh,
0: inserirmi un attimo nella wave, Renato dice il problema più a monte, ne ho la conferma lavorando per l'appunto in una ditta di videogiochi è che il design è in mano a segaioli disperati, senza la minima cognizione di interazione sociale che vada oltre il lancio di dadi, il premere bottoni, cumuli di DVD di film di fantascienza Ore spese a chattare. Dopodiché Simone eh, Tagliaferi commenta: 'Però ha ragione, spesso i videogiochi sono in mano a gente che ha una cultura superiore alla media, ma estremamente settoriale. Così siamo pieni di draghi e sparatori spaziali, ma è difficile trovare una linea dialogo uomo-donna
3: decente.' Cosa ne pensate? Verissimo. Che è gente che guarda molto borno, quindi non è degno. Io
4: aspettate che devo tirare il d20 per scegliere la risposta. <ride> <ride>
0: No, però effettivamente è effettivamente vero perché anch'io ho avuto modo di eh, conoscere personaggi che lavorano nei videogiochi, sono de, tendenzialmente super nerd, magari gente anche di eh, ottima cultura che legge, che... però appunto con una cultura estremamente settoriale e diciamo che eh, intanto gli sviluppatori donne, programmatori donne o designer donne sono una netta minoranza. Eh, dopodiché anche quando ci sono essendo che comunque eh, soprattutto i giochi più costosi vanno a finire in mano a, a maschi eh, generalmente bianchi probabilmente hanno anche un'influenza abbastanza limitata su quello che può no, essere ma pure pure
2: queste donne di solito sono le versioni femminili dei nerd di qui sopra no, eh, il, io mi ricordo, sì, io mi ricordo a era. questo proposito un consiglio che diede una volta ehm, credo che fosse Dan Houser insomma il, il tizio che scrive le storie di GTA eh, consigliava a chi volesse impegnarsi nello sviluppo di videogiochi di leggere libri non di fantascienza e fantasy e guardare film non serie televisive eh, tipo Battlestar Galattica cioè di, di, di tentare un poco di aprire i propri orizzonti, non so, leggersi i classici, guardarsi i film della storia del cinema, e in effetti secondo me c'è un po' questo problema, cioè effettivamente non non se ne può più di eh, ambientazioni tolkeniane, citazioni di Star Trek.
0: Posto Luigi chiede, c'è soft porn che va in onda su Italia 1 alle 18.30, due punti, studio aperto. Insomma il (ride) il nodo è, perché il sesso nei videogiochi fa così scalpore? Forse perché è la cosa più vicina alla masturbazione? Ferruccio, te che sono
2: esperto No, ah, yeah. eh, no <ride> E poi mi sembra un po' il discorso Perché questo sì e quello no Che è sempre un discorso in, Insomma perdente il, Soprattutto
4: io vorrei sapere che joystick ha questo ragazzo. <ride>
1: che joystick
2: enorme enorme. no ma, <ride> no, ma è, vero, è vero che insomma in confronto alla decadenza culturale della tv i videogiochi sono insomma sono roba da alta cultura però non lo so non, non, non mi sembra che sia una cosa tanto bella dire sì i videogiochi sono immaturi ma la tv è più immatura
0: Simone so. pone un'altra questione se eh, devi far diventare la seduzione una quest meglio che la tieni fuori dal gioco Eh, Cosa ne pensate del fatto che comunque eh, c'è sempre un po' questo eh, meccanismo di avere una retribuzione anche visuale, magari non è un achievement, non è una cosa ottima per la missione. però c'è questa retribuzione visuale nel sedurre un personaggio. Questo aspetto giocoso. Cioè,
2: che si vede il nudo?
0: Sì, sì, che questo aspetto giocoso va a a detrimento della della seduzione nel videogioco o o è un meccanismo necessario? Insomma. (ride) Ma Io vita... Non riesco
3: a scopare nemmeno nei videogiochi, quindi ho problemi. Non... Non ries... Ci ho provato in tutti i modi nel primo Mass Effect e anche nel secondo, con scarsissimi risultati. Mi non posso aiutare questa amicazione.
2: Beh, Ma anche nella vita reale lo scopo della... alla fine della seduzione, esatto. se riesci c'hai cioè, esatto, eh, hai la ricompensa, quello... insomma, mi sembra... Ma molto... a me Miranda ah. non me
3: l'ha data In Mass Effect 2. Eh. Anzi, non mi ha parlato per tre quarti del gioco con arroganza. Provavo a avvicinarmi e mi faceva... C'è da fare! perché ho preso una decisione una decision. sono andato a morire per lei su un cazzo di pianeta maledetto per la sorella mi pare. ho preso una decisione che a lei non piaceva e non mi ha parlato per tutto il Quindi gioco
1: Usate, qua, ragazzi sta, la... sta, sta la... emergendo, come sta come emergendo che i
2: videogiochi sono molto realistici <ride>
1: <ride>
0: vecchio della realtà proprio. va bene, il prossimo argomento vediamo cosa c'è rimasto prima dell'argomento di Ferruccio c'è polemiche sui giochi maturi per Wii questa è una cosa che ha aggiunto eh, Vito Iovara.
3: Eh, sì, no, io se non... senza discutere sulla qualità, perché è tornata molto in voga in questi ultimi giorni, insomma Capcom ha detto che i giochi non vendono, si è unita anche Ubisoft, ha detto che non faranno più giochi maturi, lasciamo perdere la qualità, insomma, che in linea di massima, quelli che non hanno venduto molto spesso è perché non sono di qualità, ma ce ne sono stati anche di qualità che non possono raggiungere numeri importanti su Wii per via del pubblico che si è creato. La domanda è: eh, vabbè, l'idea Nintendo in questo momento in Giappone è fare le custodie nere. Che mi chiedo proprio che senso possa avere, eh, fare delle custodie che non fanno capire neanche che è per Wii. Come li vendete voi i giochi paturi su Wii? Esiste un modo per vendere in questo momento nel mercato attuale, con l'utenza attuale del Wii dei giochi maturi per UID. Scusa, un... esatto, Scusa Vito,
2: se io sapessi la, la risposta a questa domanda, avrei un lavoro in qualche azienda di marketing. Però eh, eh, non per
3: capisci Vito. neanche un cazzo di niente e ti chiediamo il parere anche su altri argomenti sui <ride> giochi. di prova.
4: <ride>
3: non è detto che ci riesci e fai,
1: fai del tuo meglio, su.
4: <ride> io, io, io mi okay. chiedo se questa sia una necessità più di trovare uno sbocco a dei giochi, cioè trovare. La domanda è, dobbiamo trovare un nuovo mercato per cui vediamo se possono andare i giochi maturi per Wii o è una, una richiesta? No, ma più che altro, cioè, a chi è il, tar- me- Scusa,
0: chi è il target di queste custodie nere? Perché l'appassionato di videogiochi, eh, i giochi hardcore eh, li, li sa perché li segue su un forum, su internet, sulle riviste. Eh, la, la nonnina eh, probabilmente scambia le custodie nere per eh, giochi per un'altra console. Quindi non, per il non so- non si vi capisce, vi capisce vi esattamente vi a chi è puntata. Eh, ma
2: poi scusate, cosa vuol dire esattamente giochi maturi? Perché il mese scorso uno dei giochi che ha venduto di più in assoluto è stato ehm, come si chiama Let's Dance per Wii, che è palesemente Maturo. un gioco comprato. Eh, eh, sì, è un gioco comprato da, da, da donne sulla trentina. Cioè, il, hanno fatto la, la pubblicità, probabilmente, no, su qualche talk show,
3: Maduri, eh? probabilmente è la parola sbagliata che usiamo noi, Hard of Con giochi Maduri si giochi dove, dove, dove c'è nalezza <ride> siamo i giochi 18 più dai okay. in questo momento puoi venderli su Wii, puoi fare numeri su Wii. No,
0: Ma secondo me in questo momento no, eh, potevano, farce, potevano farcela all'inizio supportando la console in maniera diversa. Però non, in Guarda, momento... forse
2: se, ma forse se ci fosse un gioco proprio dalla qualità che ti scoperchi il cervello. Uh, forse riuscirebbe a vendere comunque no,
4: quindi non è un problema di come no. viene venduto, è un problema di secondo qualità me, no, secondo me ha ragione cazzo. Non, non, non è mai stato creato un mercato di quel tipo su quella console, ormai è ormai fuori tempo massimo no, no, Sì,
2: io poi, poi io... insomma si tratta anche di, di se, se tu vuoi vendere giochi di o più tendenzialmente li, li devi vendere a, agli appassionati, cioè si parla di giochi per appassionati e gli appassionati eh, mh, sono molto sensibili a cose come la grafica, le, insomma, certi, certi parametri che su Wii non è molto
0: allora, facile. I nostri ascoltatori dicono: Pietro Tacco suggerisce che eh, per vendere in Giappolandia basterebbe ficcare nella copertina delle tette giganti. Questo eh, effettivamente potrebbe essere una tecnica di marketing che funziona. Ma
3: basta attaccare i giapponesi! Invece
0: no, <ride> N- Nara, Nara Shikimaru, Shikamaru dice dall'alto del suo master in marketing la soluzione sarebbe un'ottima pubblicità spacciando il gioco casual quando invece in realtà è per hardcore gamer così sostanzialmente ti pre- stai fregando
3: <ride> e- <ride> e- e- così torneranno a comprare
2: manuale del <ride> marketing di
3: un'altra, un'altra di mossa è prendi 60 euro dalla borsa uh, mentre <ride> fai davanti
2: parte alle vetrine <ride> No, vendergli una custodia vuota quella. Invece
0: Edson suggerisce i vendi facendoli belli e smettendo di pensare che hardcore sia una parola usabile per definire un genere o che maturo voglia uh, dire cazzo, culo, figa, tette o sangue, budella, stupro e martirio Non sono convintissimo di questa cosa perché comunque giochi belli per i Wii uh, che non hanno venduto ce ne sono Vito magari uh, è più informato di me anche ferruccio
3: Guarda, non che cioè, c'è Zack e Wiggy, ah, che ecco. non Morire perché non ha venduto abbastanza. Parliamo
2: sempre di giochi tre anni fa comunque. Eh,
3: vabbè, che siano limitati e che, eh, non, non, che, sia che non, sia, non abbiano investito tantissimo, questo ormai è un dato di fatto. Insomma, non è che vogliamo dire che sono usciti miliardi di giochi belli e non hanno venduto. Effettivamente
0: su, su Wii il marketing ha un, un peso molto diverso rispetto alle altre console. Sulle altre console ha giochi belli, magari non spinti tantissimo, comunque vendono. Eh, quello che
3: stupi- esatto, tanti. quello che invece stupisce me. è eh, ah. eh, è che Capcom eh, dopo l'esperienza Gamecube si accorga adesso che sul Wii non può vendere quel tipo di giochi perché il problema <ride> è probabilmente sulla carta eh, si intuiva che su Wii sarebbe stato per 10 rispetto al Gamecube e sul Gamecube avevano preso una legnata in fronte che ancora stanno a piangere insomma con i Magnifici 5 esatto e poi erano 5. 3 ah, sì, sì, poi, poi le hanno eh, state tutte conversioni spostate insomma però il problema era prevedibile ecco eh, niente. Tanto i
0: rumori che sentite in sottofondo è Musta che si prepara la pasta e, e taglia il salame con la fettatrice. Quindi non preoccupatevi, esatto. eh, Ferruccio. Eh, allora, finalmente, dopo alcuni anni che partecipi a questo podcast, hai proposto un argomento e te Hai rotto i coglioni, perché
2: ripeto, anche adesso puoi non lo editare, brutto bastardo. Eh, io propongo almeno un argomento di questo. Guarda, c'è All- a- anche un
0: commento a- con, a- di uno degli ascoltatori che dice: Questo mi era sfuggito. C'è neanche gli ascoltatori li vedono i tuoi argomenti.
2: Ecco, vaffanculo allora, l- l'argomento...
3: Io è il secondo che ricordo che hai segnalato tutto, però va bene, già, già, per... più, più di uno, vai, vai, Ferrocio
2: Allora, siete due bastardi, comunque io... No, no, io... <ride> no, io andrei avanti, guarda, ci sono podcast che mi apprezzerebbero ben di più Allora...
3: Io intanto sto gu- guardando, per, per farti un piacere, sto guardando in questo momento Single Player Coop Da cui è tratto lo spunto di e Devo dire che la grafica è veramente molto bella
2: <ride> <ride> No, io veramente, io (ride) scrivo a quelli multiplayer, vediamo se mi pigliano Allora, la domanda era, quanta della vostra immaginazione dopo il
0: casino che hai fatto con Bayonetta, no, però
2: (ride) (ride) E poi quando parliamo del gioco, fra l'altro, mi mi rimangerò parte di quello che ho detto Allora, eh, quanta della vostra immaginazione usate quando giocate? Eh, Il il punto è, non sto qua a parlare, insomma, del post da cui ho preso l'unica cosa è che mi sono accorto giocando in particolare a Fallout 3 che il mio coinvolgimento emotivo faceva sì che la storia in sé magari non era poi così interessante eppure nella mia ah, mente ma te ne sei
3: accorto dopo un paio di ok
2: eh, quando, quando stavo giocando però ehm, aggiungevo io delle cose alla storia, cioè me ne vergogno a dirlo, però <ride> ho giocato un po' no, no. ho paura di <ride> sentire quello che
4: stai ah, perdendo ah, esatto, no, no, ho, ho, ho preso giocato. un cartone e disegnato fuori le ruote e guidavi
1: con il no,
2: no, allora, no, no, non ho fatto cosplay o cose del genere però ho giocato <ride> in character cioè il mio personaggio pian piano ha assunto nella mia mente delle caratteristiche specifiche e giocavo secondo Secondo come quel personaggio si sarebbe comportato, per quanto ah, il okay. gioco non me lo richiedesse, o non, non desse alcuna, alcun aiuto in quello, cioè, però la struttura era tale che secondo me questo modo di giocare era molto più divertente. Perdonami,
3: Ma- era quello che io e Gazzo dicevamo a proposito di GTA 4 che tu negavi però se posso più o meno ricordare. Sì. No,
2: ma perché secondo me in GTA 4 non, non, non c'hai molta libertà fare que- nel fare quello. Ma il, il punto ora, a prescindere dal, dal gioco in sé, la cosa che mi interessava eh, discutere era quando noi giudichiamo i giochi, quando noi parliamo di videogiochi, di solito eh, pensiamo in termini, soprattutto dal punto di vista narrativo, pensiamo ai termini di quello che c'è nel gioco invece eh, mi sembra che l'immaginazione che noi abbiamo Potrebbe essere usata eh, di più quando giochiamo. In fondo, quando, noi, quando siamo bambini, noi ci inventiamo le storie, ci creiamo i personaggi. Nel videogioco, invece, mh, tendiamo un po' a prendere alla lettera tutto quello che c'è. Sì,
0: però è un po' come eh. leggersi un film e farsi, farsi il film mentale. Cioè, là ci metti molto del tuo, in effetti... Sì, Scusa, appunto. leggersi un libro, cosa ho detto? Leggersi un film? Eh? Non credo si possa fare. Sì, <ride> <l'hai> detto,
3: sì. <ride> okay.
0: Sì, però, come può essere sfruttata questa cosa da da chi disegna, da chi produce un videogioco.
2: Beh, lasciando più libertà ad esempio, per esempio The Sims, credo che tutti lo giochino così, cioè tu ti fai un'idea di quello che i tuoi personaggi sono, di quello che i tuoi personaggi insomma vogliono Beh. e fanno e non è esattamente quello che vedi nel gioco, quello che vedi nel gioco è un po' un suggerimento e poi se sta sì, no. a te costruirci sopra Ma la no, storia
0: guarda, Concordo, nel senso che ad esempio adesso sto giocando a Mass Effect 2, magari dopo ne parliamo Vito l'ha già finito eh, effettivamente eh, uso Shepard nel modo in cui credo che lui si dovrebbe comportare, quindi ho deciso eh, che il ma... Shepard è buono, però molto severo e quindi in genere. È... Scelgo sempre dei dialoghi eh, che siano coerenti con questa linea. Mi è capitato un paio di volte di provare a scegliere un dialogo particolarmente provocante, eh, tipo ammazzare un personaggio, anche se in realtà non l'avrei fatto solo per vedere provocatorio. provocatorio Scusa, non provocante. E... Ma e
2: non, credi, e non credi che ci sia un po' un problema, cioè che ci siamo un po' disabituati a ragionare in questi termini? Prendiamo le cose un po' troppo alla lettera. Nei... Ma infatti, qua,
0: per esempio, Slevix dice che per Fallout e altri GDR dice che usa poca eh, o nessuna immaginazione perché cerca sempre di fare il buono perché si viene ricompensati meglio Secondo me è un po' il problema è Che comunque eh, c'è questo problema delle ricompense eh, Immediate Infatti una cosa che mi piace dei giochi Bioware È che non è sempre chiaro se, se c'è una ricompensa O come si svolgeranno gli eventi Perché se ovviamente ti promettono che non so, più punti esperienza Se ti comporti in un certo modo Eh,
2: eh. no ma è questo il problema è questo è il problema: Che cazzo te ne frega dei punti esperienza Cioè perché giochiamo in maniera così meccanica Non
4: sarebbe più divertente Beh, Perché, gioco di i, dis- no, no, no,
3: perché i videogiochi hanno delle regole Che tu cerchi di rispettare No so. no, no, no ma non è anche questo
4: secondo me. il problema di fondo è che è sempre la distinzione perché c'è un bene che c'è un male cioè, vengono secondo me massimizzate delle posizioni per cui o diventi un demone con i gli... piedi <ride> fuori oppure un angelo biondo e... con i fiori in mano questo me, è il problema che sta alla base poi di tutta questa discriminazione no,
2: ma sapete no, un po' meno se detto, detto,
4: detto, no, quando inserisci quando tu inserisci la scelta tra o se è un santo o se è un figlio di puttana a 360 gradi eh, ci, cioè, ci sta, posso comprendere che venga fatto un discorso remunerativo diverso. Il problema è proprio questo, se tu invece di mettere per forza la scelta tra due estremi così, perché poi raramente sono riscontrabili, allora puoi ricalibrare tutto il sistema di sì, eh,
2: scusa, scusa, Musta, però, questo io a parte Infamous non mi, viene in mente, non mi vengono in mente molti esempi che, di giochi che hanno fatto lo stesso errore così grossolano: cioè di eh, spara in fronte al tu bambino tu, o salva il cagnolino. A me
3: invece sembra che il 99% eh, dei bu- giochi sia così, e qualcuno uh, si salva. Tra questi ci metto GTA 4 e Mass Effect 1 e 2. Il resto esatto. viene in mente Anche più. a me altri non
4: ne ho in mente che si salvino da questa dicotomia. Poi è
3: cioè, un, un Army o tu il quarantesimo giorno, è più, cioè, ha delle decisioni morali che sono più o meno quelle. Insomma. Vabbè,
2: ma quel gioco scusa, ma, ma, ma non prenderlo mai come esempio di niente. Ma ah, sono
3: quelli i giochi il medio, dimmi un altro. Infatti, però, adesso però, No, s-
2: pensavo appunto Fallout. Cosa, molti giochi eh, più...
0: GTA ha un problema rispetto a Mass Effect, che comunque tu ti puoi comportare come pensi che Nico o. Um, come si chiama il protagonista di uh, The Ballad of Gay Tony uh, insomma come vorresti che loro si comportassero solo che poi nelle cazzine fanno un po' quel cazzo che vogliono invece da questo punto di vista Mass Effect comunque almeno nei dialoghi ti, ti dà eh, almeno l'illusione di eh, scegliere tu come eh, fa svolgere i momenti più topici poi sono sicuro, non l'ho visto tutto ci sono sicuro che ci saranno dei momenti in cui Shepard fa quello che vuole perché deve perché così è lo script
2: Però... ma non credete, che sia un po', non credete che sia un po' il limite di noi giocatori cioè che ragioniamo un po' troppo in termini di ricompense è sì, eh, un po' meno se... in termini sì. di interpretazione secondo
0: me è che, che continuano a esserci le ricompense e quello dovrebbero eh, proporti un gioco dove non, fino alla fine non sai dove la ricompensa è meno chiara esatto. più meno. Quindi magari, magari um,
4: Heavy Rain Sarà così uh, io credo no. O semplicemente dovrai compensare Incidere meno nel gioco
2: O una cosa del genere in cui sì In cui hai comunque più, più libertà Di interpretare come ti pare Poi però avrai gente che si lamenterà Dicendo che le scelte sono inutili
4: Oppure si lamenterà dicendo, ma io volevo dire salviamo il bambino, invece ho ucciso il cagnolino.
0: No, sai cosa? Che <ride> secondo me i videogiocatori hanno bisogno di feedback eh, ad ogni momento, specialmente in questa generazione, se non c'è l'achievement, se non capisci bene qual è la conseguenza della tua azione, eh, molti si sentono eh, persi o, o perdono interesse nel gioco. Se non hai degli obiettivi eh, molto chiari davanti a te sì. è anche un po' il motivo per cui i giochi molto dispersivi hanno uh, un successo sì. relativo eh, è, un, è un problema complesso però sono sicuro che si può esplorare alcuni ci stanno provando
3: eh. Sì, secondo me eh, si se è fatto i primi passi si è fatti proprio in questa generazione in questo senso. Sì, oh. e
2: secondo, me, secondo me generazioni di giocatori di ruolo che giocano tipo dagli anni 70 in questo momento stanno dicendo noi ci siamo arrivati 40 anni prima di voi
3: sì, vabbè, però, sì, però loro c'erano arrivati da sfigati. Li insulto eh, sempre so. oggi <ride> e li insultiamo sempre. Quindi gliela metto lì in amicizia. Va bene, eh,
2: Ciao, poi... amici, giocatori di, ca... di giochi di Rializzo. ruolo, carta e penna.
3: Io, io ne ho un pacco
0: a casa. Quindi mi metto in eh, Io non
2: la... ci ho mai giocato, però ne ho sentito parlare. Quindi.
0: Davvero? Ma io, non non c'ho c'ho no, io sono una passione. grande invidia. Però, Colle- eh, colleziono manuali tirare. rarissimi, roba che adesso su eBay ti vendono a 500 euro. Tipo è la prossima DM10
2: così ti puoi pagare no, la foto no.
0: <ride> Sì, in effetti potrei vendere GDR e vivere per i prossimi 10 oh, anni. O oh, il culo, cazzo, scegli oh, tu. Cool. Scegli tu. Allora, eh, Musta ci ha lasciato perché eh, il bambino lo reclamava, eh, purtroppo mi spiace per quelli che eh, nella Wave chiedevano informazioni su Android, eh, evidentemente dobbiamo aspettare o lo reinviteremo o chiederemo a qualcun altro, Insomma, eh, oppure Ferruccio si comprerà un cellulare No, ma Android.
2: posso anche inventare sul momento, se volete Puoi anche
0: inventare, Ferruccio che è un ottimo giornalista Io eh, tipo... l'ho
3: sentito per la prima volta il nome Android di voi, <ride> come eh, cazzo vi?
0: va bene e, andrei con la rubrica inventata da Vito Iovara giochi assai deprecabili
3: ma è fantastico
1: è bellissimo oh. che figata no è un gioco assai
2: deprecabile
0: e, allora oggi ci sono eh, quanti giochi 5 giochi parto io con un gioco meraviglioso segnalato dal dottor Manhattan ehm, al secolo eh, Alessandro Apreda il gioco si chiama eh, Robot Unicorn Attack e ehm, è un gioco meraviglioso dove in uno stile vagamente gaio eh, si controlla un unicorno ehm, che saltella fra panorami eh, pieni di arcobaleni. Eh, la cosa fantastica è che in sottofondo c'è una eh, musica angelica. Eh, in realtà, è una canzone degli Erasure che eh, poi vi canterò eh, più che volentieri. Si chiama Always. E eh, È un gioco in flash, Oddio, lo trovate aspetta, gratuitamente.
3: Aspetta, aspetta, okay. cosa? No, ma è partita la finestra con la canzone. mentre link, <ride> cioè, Una canzone molto gaia, tra l'altro. Sì, si sì, sente, è una canzone
0: gaillissima perché io ce l'ho su Lips e la canto. <ride> nel mio tempo libero quando <ride> non so cosa fare se vedi il video della canzone è fantastico insomma niente al controllo di questo unicorno si, scorreggia, eh, si scorreggiano de- degli ottimi arcobaleni, arcobaleni e si saltella in giro raccogliendo delle stelle adesso non mi ricordo esattamente Eh, la cosa meravigliosa è che appena si tocca una sporgenza un po' troppo prorompente diciamo così il cavallo esplode e esplodendo la sua testa viene scaraventata in fronte al giocatore in una specie di eh, metafora di eh, il padrino quindi (ride) questo gioco fantastico eh, unisce insieme la gaiezza e la gioia di vivere con la triste realtà della mafia italiana quindi io ve lo consiglio un gioco meraviglioso e se i miei colleghi che me lo consentono Vi canterei anche la canzone di sottofondo Almeno le prime strofe. Questo perché eh, il buon Flame Nella sua donazione di 4 euro Ci ha chiesto di cantare eh, una canzone Abbastanza improbabile eh, Non lo per...
1: direi
3: schifato Io non ti darei mai 4 euro quindi <ride> che a a no, beh, io lo Sì dico, infatti non lo... l'hai detto Ci ha
2: chiesto 4 euro E no, vuole
3: pure sì. la canzone so stronzo, No vabbè, ma però ci ha chiesto una canzone Che
0: cazzo almeno me ne dai 20 <ride> <ride> Lei, sei
2: diventato sei un una serio? brutta persona Sì, tu sei diventato ma. una
0: brutta persona Oh, ma um, sono senza Vabbè, lavoro Ha problemi sono, con noi no. esatto. Allora, Sognazione. la canzone che ci ha chiesto Flame È Warriors of the Light Dei Freedom Call Che a parte essere un gruppo power Pessimo È una canzone dove serve un coro gregoriano Sostanzialmente <ride> Quindi, <ride> francamente, Flame O ci dai delle alternative Io per ti a farti... Risa. No, per, farti... O, o, Scusa, tu, per farti un dispetto Tu ci proponi Questa canzone in teoria dovrebbe essere molto maschia, molto virile e eh, io, per farti dispetto, visto che ci hai donato dei soldi, ti canto una canzone eh, molto homo, si chiama appunto Always degli Erasure, un pezzo meraviglioso che fa così.
1: Open your eyes, I see, your eyes are open, Wear no disguise for me, come into the open, Oh, la yeah, La voce di Anthony and the Johnson ha cambiato voce per l'occasione in vain, hold on to the night mm.
3: Per me, me ti sei umiliato abbastanza quando vuoi <ride>
2: Vai in fade Vai in fade out Ritorniamo Che l'ho, aspetta, arriva
1: Always I wanna be with you And make believe with you And live in harmony, harmony Oh no
0: Ok Poi fa Ve la lascio ascoltare Ringraziamo Flame per aver donato soldi Per questa meravigliosa interpretazione Di Always degli Erasure e eh, continuerei con eh, un gioco che ci segnala il nostro eh, simpatico
3: video
2: scusa io volevo cantare la canzone di Emanuele Filiberto e Pupo eh,
3: poi la oh, guarda che la canterei sul seno ma <ride> sono preparata, ma secondo me spaccavamo a cantare <ride> no,
2: come no, fa sì, il ritornello sì, eh, grazie sì, a Dio no come era? Sì,
1: eh, grazie sì, alla
0: mia sì, religione
3: sì, eccetera
0: comunque sì, parliamo di un gioco <ride> meraviglioso che si chiama scoglionarlo scoglionario, scoglionario.
3: Ah, allora, questo è un gioco che fa, ne parlo solamente per il nome che secondo me è geniale, è un colore del milionario che fa un ragazzo italiano, non so come cazzo faccia a farlo, però lo fa lui, e sia in italiano che in inglese le domande le ha copiate su internet, scrive lui, <ride> eh, no davvero, sì, Però le il titolo scoglionario secondo me vale il download, il download,
0: Do- eh, lo- il download
3: altro gioco che segnalo al volo però questo è vecchino, probabilmente qualcuno di voi lo anche conosce, però io non me lo ricordavo ed era il mio coach, smetto di fumare (ride) senti,
2: io io ho pensato seriamente di comprarlo
3: (ride) (ride) in cui ci sono ben 15 minigiochi per smettere di fumare
2: no eh? ma mi sa, aspetta è quello basato sul metodo di Icar
3: esatto no? di quello che ha scritto il libro e in che è morto poi
2: di cancro esatto. sì, ai polmoni eh. mi
3: un po- ottimo testimonial di questo gioco <ride> <ride> no però lui ha, venduto un, ha fatto un sacco di soldi no, no sembra
2: che il metodo effettivamente sia buono e adesso insomma il giocatore il...
3: crea il proprio profilo personale sceglie un coach Che gli indicherà un programma personalizzato Probabilmente Ferrara che in questo momento non allena Che gli indicherà un programma personalizzato in base alle indicazioni ottenute Il coach, non lo sono già perso Guiderà il giocatore fin quando non avrà raggiunto il momento giusto per smettere di fumare definitivamente
2: Scusa Vito, vuoi descriverci la bellissima copertina?
3: No, poi vi devo scrivere altre due copertine. In realtà questa c'è un posacenere no, con... Eh, poi la nuova rubrica di scrivere immagini via podcast. Che è una... No, vabbè, c'è un posacenere con due sigarette. Dopo invece No, non s- sono
2: due sigarette, è una sigaretta spezzata e il pennino nel punto in cui la sigaretta è spezzata.
0: Ah, se capito. Che,
2: che, che sottigliezze.
0: E aspetta, Ancora. perché il fumo esce dalla parte dove c'è... Dove <ride> esatto, esce dalla parte senso.
2: spenta. È un,
0: è un, è un, sì, è un, un errore incredibile del grafico che ha prodotto questa copertina. No, probabilmente...
2: Ha parte sbagliata.
3: Vai, uh, vai con il prossimo tuo, per sì. favore, carissimo cazzo. Vai, musica!
0: <ride> Posso farti il resto del, del...
2: Dirige il maestro, Tommaso De Bene.
0: <ride> allora, l'altro gioco che voglio uh, proporvi questa sera è Extreme Hangman DSi per chi non sa cos'è il gioco dell'engman, è sostanzialmente il gioco dell'impiccato quel gioco meraviglioso dove uno deve indovinare la parola ogni volta che sbagli una lettera disegni un pezzettino della, del, ah, okay. dell'omino okay. impiccato però questo è per DSi,
2: Extreme.
0: è il motivo insomma, per cui vi siete comprati un meraviglioso eh, Nintendo DSi a 200 e passa euro, e questo soprattutto è Extreme. Cosa vuol dire Extreme? Che invece di solo impiccare l'omino, gli si può anche sparare e farlo esplodere e cose del genere. Quindi cercatevi al più presto nei vostri negozi di fiducia, perché Extreme Hangman DSi è il gioco che fa per voi. Eh, vorrei anche citarvi un meraviglioso commento Eh, chiaramente falso sotto ehm, eh, la pagina di youtube dove c'è il video il trailer di questo gioco che sembra tra l'altro non centrare assolutamente niente con il gioco dice traduco al volo eh, grafica assolutamente meravigliosa gameplay altrettanto eccitante eh, never ending fun come lo tradurresti ferruccio Eh, divertimento divertimento infinito senza fine esatto eh, che vi farà dimenticare eh, la vostra ragazza poi (ride) <ride> Milioni di pistole e grandi <ride> esplosioni, poi laser ninja e pirati. <ride> che poi, poi, attenzione, poi c'è: non c'è eh, gap di livello e fino a 160 giocatori eh, nel versus mod. Poi DS,
2: ambientazioni, come... ambientazioni fantastiche e armature uniche che faranno piangere Bezzarda. blizzard
0: io andrò sicuramente a comprare questo gioco non si capisce esattamente come mai questa descrizione <ride> sia sotto al gioco di extreme Vabbè, beh, dai, credo eh, che ci va.
2: fosse un lievissimo sarcasmo eh, mi sembra no.
0: dici secondo me invece no era l'autore del gioco che ma io non ragazzi, sottovaluterei la stupidità della gente comunque eh, vuoi andare tu con il gioco con le copertine più belle del mondo
3: non ha, non ha le copertine più belle del mondo io ho trovato questo gioco, questa serie tra l'altro con, con queste copertine bruttissime ho cercato informazioni non ne ho trovate zero proprio c'è solo sì, modo per eh, scaricare non, questo. non ne hai trovate zero scusa. vuol dire che ne hai trovate qualcuno scusa,
2: scusa Vito, qual trovate... è il titolo del gioco?
3: allora il titolo è <ride> <ride> no, Scusa, no, scusa,
1: no. aspetta ripeti
3: Geoldapirio Young Sugeo 1000 di esse, e Geoldapirio Young eh, Young Sugeo 1900 DS. Allora, ti spiego la pertina. Nel primo, ovvero il 1000 di S c'è uh, una stanza con un parquet forse è un terrazzo perché vedo aperto con del parquet a terra è parquet o mattonelle secondo voi
2: No, sono gli stelli, sono gli stelli di, di legno Due larghe stanze C'è una
3: sedia sulla sinistra con sopra un cesso con della biancheria Fine Questa è la della, questo è il 1000, poi c'è il 1900 che probabilmente è più potente. <ride> qui c'è una stanza da bagno no? è ancora perché ma è una stanza vuota con muri bianchi questa volta è sicuramente interno e c'è una sedia da, da interno, da salone un po' più,
2: un po più figa questa sedia è questo cioè perché è un, è un 1900, 1900
1: un
3: sempre è. sulla sinistra e sopra ci sono due libri con un rotolo di scotch di quello da pacchi
0: una tazza <ride> di caffè forse, ma quindi hai no? capito cosa com'è il gioco?
3: Niente, ti giuro non sono riuscito a trovare un'informazione quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori può aiutarci cioè, ci fa sapere cosa genere, par- par- genere, par- genere in coreano,
2: quindi eh? Eh?
3: Di genere
2: educativo, viene, Sì viene... vabbè
3: viene però è classificata educativa anche in altre parti, però non si capisce bene cosa sia. Cioè, spero sia un simulatore per fare le serie, di serie sì.
0: Sì. No, soprattutto sono dei, degli ottimi giochi in coreano. Quindi, se qualcuno di voi.
3: Esatto, eh... sono coreano. Però, se qualcuno a me mi spiega che gioco è, io giuro che me lo gioco per voi, invece, <ride> G- invece di cantare come fa cazzo, picciò, questo gioco con la Amici, serie Amici,
0: se lo comprate a Vito Iuvara se lo gioca per voi. <ride> Se lo comprate su EMU, là anche penso, perché... Sono...
3: Faccio anche da me, grazie. Va bene, è
0: tutto per oggi, però Vito, volevi dire qualcosa su questo gioco che abbiamo citato la volta scorsa, dell'orsacchiotto assassino?
3: No, non volevo dire niente, volevo dire che è un gioco che sta venendo su Fantasio e che ormai è diventato il mio must attesa del sì, secolo. Anche se
0: nessuno ha mai visto un pezzo di gameplay, ci sono solo dei video
3: ma che ufficiale per dire quanto non ne capisci un cazzo tu che l'hai messo tra i giochi assai di invece ha ben due pagine di anteprima
0: beh ma io per esempio a me robot, robot unicorn attack piace tantissimo eh? ci gioco <ride> tutti, tutti
2: i giorni <ride> allora lei è un cretino andiamo
0: avanti andiamo avanti, continuiamo invece con i giochi trattati
1: no playing
3: allora. Ferruccio,
0: Ferruccio, um, sì. parti tu con Bayonetta che è un gioco che ci ha
3: procurato qualche... Um,
2: grattacapo. qualche grattacapo Potremmo capo, unire però...
3: anche subito la mail, secondo me, prima di parlare di Bayonetta Forse sì
2: e forse no No, sì, sì, no, no, voi.
3: dai, discutiamone dopo no, perché okay. voglio fare delle...
2: Vedi come sei schematico come... Sì, Io
3: sono una persona
0: ordinata, non ho problemi mentali come voi quindi, prima quindi
2: andiamo che... avanti no, Parlando di genialità. Bayonetta Bayonetta Um, mm, mm, mm. Ne abbiamo parlato un pochino Maluccio. Allora no, tu eh... ne hai
0: parlato male. Diciamo, <ride> le puntiamo le dita.
2: No, allora, il demo... no, allora partiamo, dall'inizio. partiamo dall'inizio. Baionetta continua a essere un gioco dal gusto estetico quantomeno opinabile con una protagonista che è effettivamente un po'... No, è un po'... Stu- cioè è tutto un po' stupido in questo gioco. Però,
3: okay,
2: devo però devo rimangiarmi una cosa il fatto che il gioco sia sessista eh, o meglio il gioco com- come ha detto la mia ragazza ho avuto una bellissima discussione con la mia ragazza su questo gioco
0: ha giocato anche lei o ti ha visto giocare?
2: No, ma ha visto giocare. Ha detto questo gioco non è che sia sessista, eh, nel senso che è diciamo, umiliante per le donne, eh, perché anche gli uomini sono tutti dei cretini. In questo gioco quindi è sessista in entrambi i sensi. E quindi è un gioco per eh, ma è, è
0: esattamente il mio punto. Quando mi dicono che il porno è sessista, nel senso gli uomini nel porno, gli uomini, gli uomini nel porno sono dei gorilla, ma gli uomini
2: non
3: sono così. Quindi, sì, quindi sì. È no, che, è fatto... che le femministe rompono i coglioni. Sì no?
2: no, ma in effetti, Bayonetta è offensiva. Però gli
3: uomini vorrebbero essere come quelli del porno, sì, ma caso... parla.
2: Per te, ehm, Bayonet è un gioco che basta Vabbè, è vero
3: eh comunque Va
2: bene. Eh, Baionetta <ride> è un gioco offensivo più o meno per chiunque. No, a parte tutto, non è, effettivamente non è poi così sessista, o meglio, ci sono giochi che sono più sessisti eh, per il semplice fatto che comunque Baionetta come personaggio è effettivamente una donna che sceglie, insomma, il cazzo che le pare, è un personaggio molto forte, l'unica che non appare una, una deficiente, tutti gli altri personaggi più o meno eh, ci fanno un po' la figura di cretini. Eh, nonostante tutto continua ad essere uno dei giochi con la trama e i personaggi più brutti che abbia mai giocato. Cioè, eh, riesce ad, ess- ad avere queste cazzine totalmente assurde, che nel genere ci sta pure bene, eh, però sono anche incredibilmente prolisse. La- ci sono personaggi che parlano e parlano e parlano di cazzate per periodi... Le
3: cazzine fatte con quel finto effetto... C'è anche pellicola.
2: Sì, cioè anche, ci sono anche, infatti per risparmiare alcune di queste cazzine, c'hanno cioè i personaggi fermi, eh, però parlano. E, e, e il problema è che la storia è eh, veramente un, è tipo un cartone animato giapponese di... Ma parlaci di, del cioè, gioco, dai, dai. Però appunto, sti cazzi della storia, io consiglio se... No, magari le cazzine, alla prima, prima tornata guardatevele perché magari non lo so. Non so perché. Perché avete
0: pagato Esatto,
2: per lo stesso motivo per cui l'ho fatto io. Il punto è che il gioco è effettivamente molto 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 bello. Cioè il sistema di combattimento è incredibilmente profondo e il gioco è divertente da morire è molto difficile l'unico difetto veramente grosso che questo gioco ha è che praticamente la metà degli, degli incontri, degli scontri sono contro dei boss Cioè, questo gioco è ipertrofico ci sono boss ovunque in continuazione ci sono sequenze che non c'entrano un cazzo in, in ogni tre minuti. Ci sono, non lo so, c'è una sezione che è ispirata. Come si chiama? Oddio. Eh, quel gioco di Sega uh, Space Harrier. Sì. Eh, insomma, ci sono queste variazioni continue, anche un po' troppo. A volte sarebbe bello. Così avere, insomma, combattere contro dei nemici normali, giusto per godersi il sistema di, di combattimento. Comunque è... C'è
3: anche la passerella con tutti i boss alla fine. Sì, è sem-
2: veramente una cosa bella. Sono 15 anni che hanno rotto il cazzo queste cose. E, e, e continuano... Quindi sì, è un gioco molto giapponese in questo. Non ha eh, quelle... Non lo so, ci sono molte cose che, che questo gioco fa perché le deve fare, perché fanno parte del genere e perché ci devono essere. C'è un sistema di potenziamenti che è complicatissimo, inutilmente punitivo, ehm, però alla fine la cosa che conta è che il gioco da giocare è divertentissimo e quindi insomma, si passa sopra questi difetti, però è un po' triste vedere che un gioco che poteva essere veramente fuori parametro poi è vittima della sua giapponesità
0: va bene, eh, queste sono le tue ultime parole su baionetta, direi di sì perché se no non finiamo più
2: <ride> eh, volevo solo dire che lei sembra molto porca,
0: sembra, ma la tua ragazza cosa pensa, che, che lo è o che non lo è?
2: no, lei, la, la, la cosa che ha notato è che testa piccola che ha <ride> <ne> <ride> f-
0: va bene, Vito tu con cosa vuoi partire?
3: allora, parto con uno molto veloce che è Tatsunoko vs Kakoum, che è un giochino, un picchiaduro 2D fondamentalmente anche se poi i personaggi sono fatti in tre dimensioni. C'è una mezza merda, veramente ha tre mosse speciali, cose così. Però ha i personaggi più belli della storia dei picchiaduro del mondo. Tio, trio dronio che fanno mosse speciali, a un certo punto entra gli Khan, c'è Ci Men, c'è, sono... c'è un po' di tutto insomma. Come si chiamavano
2: di... quelli col casco a forma di becco d'aquila?
3: Eh, no, non erano tutti a becco d'aquila, ognuno era un uccello diverso. Ok, Ci sono son anche quelli.
2: Come si chiamano?
3: eh sì certo che io da bambino mi, mi piaceva
2: così tanto sto cartone
3: sì anche io perché io ricordo dall'inizio c'era ah l'aquila ah, il cigno quasi così. <ride> così no ma c'è anche per esempio Vefo Joe c'è il protagonista Dead Rising dai i personaggi spaccano sono fatti anche molto belli sono belli da vedere il ma anche a provo- livello
0: di sistema di meccanica
3: non ah. è buono l'ho provato con degli amici insomma ha delle mosse speciali spiacci 4 bottoni è veramente un <ride> gioco basilare ecco. comunque tipo dalle parti di mh, Marvel vs Sky Capcom. Non l'ho mai provato. È un gioco in cui secondo me, me quelli sono che... già più profondi e questo no, invece no, è molto guarda.
2: No, guarda Perché... Marvel vs. Capcom premi i tasti e cose colorate succedono sullo sì, schermo. Si, sì, anche, le, qui, anche le, le, entra... le mosse era molto semplificato.
0: In quello
3: sì. questo entra la qualsiasi dentro lo scenario, veramente mosse speciali a non finire. Quindi è cioè, non... da vedere. È anche simpatico. Da giocare non c'è, in... non
0: c'è spazio per tecnicismi. Non c'è nessuna. No. Eh, un no. Paragone esatto. da fare con Street Fighter
3: 4 Assolutamente no un Gioco molto più semplice ma vince per i personaggi e basta Tra l'altro ero convintissimo ci fossero i Fantastici 9 Ovvero i Cyborg Perché nella copertina sulla testa c'è un tizio Che somiglia molto a quello dei Fantastici 9 Invece ho sbagliato Sono rimasto malissimo quando ho <ride>
0: Va bene, Ma... lo consigli a chi ha un Wii?
3: A nessuno, a nessuno, a nessuno proprio Va bene No, però si, sì, si trova già pochissimo Insomma, se vi piacciono i personaggi lo mettete lì
0: Allora, io mh, direi due parole su Darksiders Allora è un gioco molto interessante a cui va dato un po' di tempo per ingranare so che metteranno una demo credo sia sul PSN sia sul live ehm, a breve e è una demo molto lunga, credo un'ora e mezza e fanno bene perché il gioco all'inizio diciamo imbroglia, nel senso che eh, non si capisce esattamente dove voglia andare a parare eh, fin dalle prime battute Eh, il gioco è sostanzialmente Eh, The Legend of Zelda con una skin diversa quindi in realtà tutti i paragoni che sono stati fatti con altri giochi Bayonetta eh, Dante eh, Dante's Inferno God of War sono abbastanza fuorvianti nel senso che è vero ci sono delle cose che ricordano un po' questi giochi per esempio gli scrigni sono esattamente quelli di God of War, proprio gli stessi colori, succedono le stesse cose quando si aprono, Eh, però in in generale il gioco prende da praticamente tutti i giochi più importanti degli ultimi dieci anni, quindi c'è il cavallo come in Shadow of the Colossus, c'è il mondo delle ombre che ricorda un po', Soul River, c'è appunto i dungeon sono esattamente dei dungeon di Zelda, tra l'altro nemmeno brutti, diciamo dalle parti di uno Zelda di medio livello, non come i migliori, però elaboratissimi, eh, molto più di quanto sarebbe lecito aspettarsi. Poi sì, c'è un sistema di combattimento che effettivamente ricorda God of War, ehm, però non lo fa rimpiangere. Questo è un po' il filo rosso che lega tutte queste esperienze diverse. Che il gioco riesce in qualche modo ad amalgamare. Prende il meglio di molti giochi e lo mette insieme. Non sempre fa un lavoro esagerato, nel senso che manca effettivamente un po' di carisma eh, personale perché il design è molto bello: è molto Warhammer eh, e anche Warhammer 40.000 perché è anche un po' tecnologico. Eh, Il
2: design è di Madureira, disegnatore quello che era nella Marvel negli anni '90. Esatto,
0: lui è diventato famoso credo per aver fatto delle cose con Spider-Man. Non sono sicurissimo. Comunque, vabbè, è uno che che io non conoscevo. Comunque ha fatto un buon lavoro. eh, È molto massimo il design però molto colorato anche non è tutto marrone diciamo così Eh, il problema è che il gioco eh, si prende molto molto sul serio quindi c'ha ste battute che veramente scritte con un livello di scrittura molto basso probabilmente sarebbero funzionate se se ci fosse stato un po' di humor però non c'è quindi il gioco in alcuni frangenti è anche un po' patetico però a livello di gameplay eh, magari non è rifinitissimo ma è un'assoluta sorpresa un gioco veramente di qualità dura un sacco di tempo tra l'altro presenta anche una sfida (ride) notevole No, si fa, però non è facile. Cioè, io non consiglio okay. di, iniziare, di iniziare Ti edificare. sta ridendo in faccia, non so se mi
2: <ride> parlo. No, 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 ma perché ogni volta dici la stessa cosa? Vabbè,
0: no, comunque eh, puoi provarlo, insomma.
2: No, non essere così ostile, guarda. Poi, peraltro, <ride> in questi giorni uscirà il demo, quindi gli darò un'occhiata, no, anche se secondo me... è
0: successa una cosa strana, perché il primo boss mi ha dato molto più filo da torcere per dire il secondo. Quindi o ho sbagliato io l- l'approccio, oppure... Eh,
3: C'è il qualche livello. problema... No, o o se sei arrivato tu al livello successivo, sei passato da Pippa a giocatore quasi normale. No.
0: Eh, no, esatto. magari il livello di difficoltà non è, non è calibrato benissimo, però non so. Magari ho approcciato male il, il boss. Una cosa che, che non funziona è che il gioco sostanzialmente ti dà gli item con la stessa, con la stessa cadenza di uno Zelda. Quindi, proprio nel primo dungeon, prendi il boomerang e ammazzi dei pipistrelli fiammeggianti. <ride> è proprio il guanto. Addirittura proprio. Sì, 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 sì. C'hai sì, sì. gli enigmi gli dove stivali, devi aspettare. Stivali,
3: quelli, quelli pesanti. <ride> sì, sì, c'è
0: tipo il guanto per spaccare le rocce, cioè proprio così. Ma mh, il problema è che. Eh, essendo avendo anche delle parti di di avventura insomma di di puzzle diciamo è un po' più diluito di un God of War come come ritmo e ci mette 6-7 ore prima che eh, il personaggio diventi veramente un figo della madonna perché prima di avere a a disposizione quasi tutti gli strumenti che gli servono passano diverse ore Eh,
2: si chiama la sindrome di metroid questo
0: sì, che secondo me invece cioè, ci sono altri giochi, per esempio, non so, prendi Uncharted, tu parti all'inizio così e arrivi alla fine che sei sempre uguale E non so, sono due approcci diversi però È
2: secondo un po' vecchio me... a scuola questo
0: Secondo me funziona meglio in uno Zelda, semplicemente perché in uno Zelda non hai il combattimento così centrale come in questo Quindi in questo si combatte molto di più eh, Però capita anche di farsi un'ora intera senza senza grandi scontri eh, senza affrontare grandi scontri comunque è un bel, bel gioco eh, so che anche che è sceso di prezzo eh, perché credo che abbia venduto un po' meno di quello che si aspettassero ve lo consiglio date un'occhiata al demo però tenete presente che appunto più si va avanti più migliora quindi insomma valutate bene scusate
2: io volevo, volevo consigliare un ottimo articolo che trovate su The Escapist eh, di um, quello che fa Zero Punctuation oddio, Yazzi! Sì. qualcosa okay in cui c'è una, un'analisi del um, character design di, del protagonista di Darksider che effettivamente fa um, abbastanza ridere perché insomma diciamo che non, non gli è piaciuto tantissimo perché è il tipico esempio di uh, design da fumetto anni 90 un po', un po' inutile pieno di orpelli inutili però America, mi
0: a me ricorda un po' The Darkness eh, quel fumetto da cui hanno fatto anche il videogioco eh, che è
2: appunto un fumetto degli anni 90
0: sì, non so, non so se si è concluso. Non l'ho mai seguito. Eh, però comunque ho presente un po' come è disegnato. E il design è abbastanza simile. Eh, no, più che altro è che, che c'è questo personaggio principale. Proprio privo di carisma, secondo me. Non, uh, non esprime nessun.
2: È uno dei cavalieri dell'Apocalisse. Eh, sì, ma non,
0: non lo so. Boh, non, non me ne frega un cazzo. Di. di, di
2: <ride> Dell'Apocalisse.
0: dell'apocalisse sì, boh, <ride> non lo so. Lui è un po', un po' insipido, sì. Però comunque il gioco è bello. Dategli un'occhiata. E, Ferruccio, prossimo gioco tuo?
2: No, ma. Eh... Ah, no, vabbè, sì. Torniamo a giro, ma sì, mi sparo la cartuccia grossa, poi ne parliamo assieme eh, assieme a voi due. Avete, abbiamo tutti e tre giocato il demo di Heavy Rain. Eh, prima, però, di entrare nel, nello specifico, il demo di parlare Rain, di plant, voglio parlare un po' di Toby Plant. Voglio parlare un po' di questo gioco sviluppato da uno dei, dei tizi di Molle Industria, eh, da Paolo Pedercini, che eh, è stato. Ha avuto un buon successo nel... nel Circolo Indie ed è stato sviluppato in eh, tipo sei giorni.
0: Sì, anche perché si gioca in cinque
2: minuti. Si gioca in cinque minuti, si chiama Everyday the Same Dream. Eh, su singleplayercop.com, trovate una breve recensione e un'intervista all'autore del, del gioco e secondo me è il tipo di gioco, in fondo è un po' come Heavy Rain nel, nel concetto. Vi
0: ricordo che Paolo è, è stato con noi su LinkedIn nell'episodio, se non sbaglio, episodio numero 5 dove c'è una grandissima polemica con un rappresentante di un'associazione. Cattolica per un altro gioco che lui ha sviluppato sui preti pedofili. Quindi vi consiglio okay. di recuperare questa puntata molto vecchia di Rencast, perché eh, insomma c- c'è uno scontro molto interessante.
2: Sì, ehm, il, il gioco è un po', un po' nello stesso spirito di Heavy Rain, ovvero un gioco in cui c'è un, un Oddio, interazio... adesso, eh, un po'. No, ma nel senso è un gioco serio. Eh, con un'interazione abbastanza limitata. Eh, comunque, no, mi premeva a parlarne perché non voglio. Mh, spiegare troppo perché secondo me si perde un po' l'impatto se sai di cosa si parla però è un giochino in flash che giocate veramente in dieci minuti ma che mi ha colpito in maniera incredibile mi ha toccato molto personalmente ha sì, um, diciamo,
0: un messaggio molto interessante
2: sì, ed è, ed è molto uh, molto aperto molto ambiguo l'hai trovato eh, il barbone? sì 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 l'ho completato ho visto tutto ehm, molto molto bello molto, come dire, sensibile sì. okay, ehm, eh, andiamo adesso invece al demo di Heavy Rain come parlarne io non vorrei, non vorrei dire troppo perché poi probabilmente quando ci ascoltano eh, gli ascoltatori allora già facciamo parlare Vito in... che
3: a cui non frega un cazzo Vito parla eh. tu <ride> No, sì, io l'ho provato, come ho detto da tempo, è uno dei giochi che aspetto molto di più perché fa parte di quella, di quella categoria di giochi che sogno da una vita, ovvero giochi in cui gioco meno e, e ho una storia più o meno interattiva. Ecco. Ho visto la demo in cui si, si hanno due sezioni distinte, in una si impersona un vecchio asmatica, nell'altra un giovane drogato, <ride> e non ho ben capito in realtà quella del giovane se si, che cosa ha in mano all'inizio, se è una droga o una mischia. Una
2: fialetta sembra una fialetta di crack, sì. Ah,
3: ah ma esatto. sai che adesso che me lo dici me la ricordo ma durante il gioco <ride> l'ho vista e poi l'ho dimenticata immediatamente va bene no, Io perché no la... ci
2: sono, non, non, nel demo non se ne parla eh.
3: esatto perché questa cosa dell'handicap in realtà dell'asmatico è una cosa che torna molto per il coinvolgimento perché tu hai questo personaggio grasso Molliccio è vecchio, è un investigatore tanto, privato sostanzialmente. Esatto, che ogni tanto soffre e tu devi <ride> aiutarlo con
4: delle mosse.
2: Grasso Molliccio è vecchio, vedremo, vedremo come sarai tu a 55. No, anni. Ma
4: lui è, lui è già così adesso. Senza... <ride> non ha 55
1: anni.
3: No, uh, l'interfaccia mi ah, sì. è piaciuta molto, non invadente seppure presente in ogni secondo, però ben nascosta insomma nello scenario. Uh, la trama beh, si è visto pochissimo in queste due spezzoni di demo ti fare
0: queste mosse che non servono a niente perché per esempio quando fai la parte dell'investigatore vecchio che si può che la appog- parte tra-, tra le due è sicuramente la parte migliore si può appoggiare al letto oppure si può appoggiare alla
1: sedia si può anche si lasciare può dei soldi
2: alla sì, signorina lì sì. No, però mh, adesso, adesso che ne parliamo così mi viene in mente che forse Heavy Rain è proprio uno dei giochi che Peggio ehm, si mostra in un demo perché tutte le conseguenze delle azioni, se ci saranno, non, non abbiamo modo di vederle. I piccoli lo le...
3: le fa intuire, Ferruccio? S- soprattutto eh, se è, è speranza. Al momento l'ho vista in volte diverse, con persone diverse che lo giocavano a casa mia, insomma, e, e il combattimento, le conseguenze del combattimento. Eh, capi,
2: sì, c'è qualche se, cambiamento. Qua
3: il finale porta sempre allo stesso punto. Questo ormai è chiaro: insomma, tu fai il combattimento con tutti sì. che. Il finale è sempre lo stesso. Però scusa, vito, ti chiedo una cosa: perché ehm,
0: c'è, descrivendo brevemente la scena, c'è questo investigatore che va a parlare no, con la No, ma una... non
2: spoilerare.
3: Dai, non
0: vabbè, 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 è un, è un demo. Pa- parla con questa prostituta, poi se ne va. Eh, in realtà, poi si sentono dei rumori all'interno della stanza e lui può tornare, però, può anche andare via. Perché io sono tornato, però, non ho provato ad andarmene senza.
2: Sì, te ah. ne puoi andare. Ah, Il. Vabbè. Beh, il, punto, il punto è che non sappiamo se ci sono conseguenze a seconda di come giochi questa sezione Alla stessa maniera tutte queste piccole azioni ehm, che aumentano il coinvolgimento ehm, Io suppongo che giocando per più tempo il coinvolgimento sia maggiore Perché al momento è una cosa che vedi ok. Io ho visto, carina, però.
3: adesso non so se è una fobia mia insomma, se è vero Però io ho notato che nella mia in cui ho sbagliato solamente una, una mossa eh, lui aveva solamente un graffietto sulla fronte, nell'altra
2: sì, c'è eh, un cambiamento, sì.
3: esatto, c'era un cambiamento, lui se ne va tipo zoppicando perché eh, quello che lo giocava a casa mia aveva probabilmente sbagliato la qualsiasi, ovviamente alla fine vince sempre lui però cambiano queste finezze all'interno della trama insomma
2: sì, è quello che voglio dire è che in un il demo gioco il
3: cazzo finirà senza essere frustrante, credo. Guarda che io comunque il
0: combattimento l'ho fatto tutto giusto, quindi sono più bravo di te.
2: No, ma il, il fatto è che queste cose ehm, anche l'impatto emotivo di quello che succede in un demo naturalmente è limitato, quindi è insomma, spero, spero che eh, Speriamo nella poco. drama, eh, invece,
0: eh, cosa ne parte... pensate del sistema di controllo? Perché io non ho capito dal demo, non si capisce se questo, soprattutto per camminare, dico eh, ah. tenere premuto l'R2 <ride> e la levetta destra ha un senso in termini di gameplay, no?
2: Sinistra, sinistra.
0: Eh, sì, sì, scusa, la, la, la levetta sinistra e l'R2 mh, premuto. Cioè, ha un senso o è solo per complicarti la vita per farti dare un senso di uh, difficoltà nel, nel no, muoverti ma... perché cioè, il problema è che era tutto bellissimo però comandare il personaggio mi andava a sbattere per il muro perché comunque non lo trovavo molto comodo come...
2: sì non è molto il sistema di controllo nel movimento è veramente bruttivo no, non riesco
0: a capire se c'è un motivo e non l'ho eh, capito, il
2: motivo però... secondo me è che è una soluzione un po' goffa al eh, problema dello screen relative o character relative cioè siccome ci sono dei cambi di inquadrature fisse eh, se tu vai per esempio se se in un'inquadratura tu vai verso lo schermo e in quella successiva vai ehm, in direzione opposta c'è il rischio che se il personaggio si muove nella direzione in cui muovi la levetta poi fa avanti e indietro in realtà questo questo problema l'aveva risolto già Devil May Cry eh, sì, insomma, se, se mantiene
0: la levetta premuta in una direzione continua, per qualche
2: secondo continua ad andare eh, in avanti invece di No, infatti neanche io ho capito no, perché Non capisco perché qual è il senso tutto.
0: di tenere premuto il bottone, cioè perché ho l'impressione che comunque muovendo solo la levetta lui muova la testa, però sì. non, non mi è chiarissimo
3: se, se Sì, è non ho capito o...
2: neanche io. No, oh sì, sì, ma non ho capito neanche io a cosa serve muovere solo la levetta, cioè.
3: Non lo so, io del sistema di controllo ho gradito che alcune cose sembrano piuttosto naturali, in realtà per esempio quando lui prende dalla tasca l'aggeggio sì. per l'asma, sembra molto naturale, purtroppo è sempre segnalato all'interno della demo, quindi non fai mai qualcosa di in modo automatico. No vabbè ma
2: ci sta anche il problema, il pro... no si parla del, del... più che altro di come si, ci si muove. Sì, sì
3: no, no l'ho capito, Io dicevo, invece quell'altro mi era piaciuto molto, anche se probabilmente questo tipo di giochi nel futuro... Funzionerà molto meglio se certe cose le, le fai in automatico. Potrebbe Ovvero, sai, funzionare bene das- con Natal una cosa del genere, no? Con oh, Natal,
2: ah, ah,
3: cosa Dio! <ride> e invece, eh, diciamo la seconda parte della demo mi ha convinto già molto meno perché la parte investigativa ha, ha dei limiti veramente evidenti.
2: Bella molto... atmosfera, però,
3: l'atmosfera sì. Però è tutto molto deleguidato. A me sì ha un po' annoiato quella parte là.
0: Però mi è piaciuto molto le, com- le combinazioni di bottoni da premere se si prova a salire nella vero, scarpata qui fang. Perché praticamente ti fa grovigliare sul controller in un modo che nessun altro gioco ha mai provato. Perché ovviamente sono delle posizioni scomodissime. Ti fa premere, che ne so, prima il cerchio, poi ll 2 poi insomma, alla fine devi praticamente eh...
2: Contorcerti,
0: contorcerti so, Questo controller che comunque dà, dà questa sensazione Di difficoltà dell'azione Di equilibrio è, sì, no, Io, io
2: so. spero però che le indagini che si fanno In questa cosa Poi, cioè, poi ci sia un modo di usare queste prove cioè, che, che, che in qualche modo que-
3: non so se voi avete preso la demo Facendo il giochino sul sito della Sony O l'avete solo sì. scaricato no, sì, sì. Il giochino della Sony per esempio lasciava intravedere qualcosa A livello investigativo Ovviamente noi l'abbiamo preso con le risposte già fatte sì. Io e Fer- cioè, figurati. Sì. Però in realtà <ride> il giochino era molto con L'investigazione insomma Quindi spero sì. Potrebbe esserci,
2: anche se magari proprio raccogliere le prove materialmente non è la cosa più figa del mondo, magari. Eh, Però
3: scegliere già è diverso. Eh, È esatto. esatto. Ma raccogliere le prove non deve essere poi divertente alla fine. Però se poi, come sembra nella demo, raccogli le prove e devi semplicemente usarle, è una cosa. Se ne raccogli 10 e devi scegliere tu in base a quelle 10 quali sono quelle più utili, e da quello ne scaturisce un risultato diverso nell'indagine, magari è già qualcosa di interessante.
2: Sì. Eh,
0: allora grandi speranze per questo Heavy Rain vedremo insomma.
3: Ah, io, l'ho io, l'ho ordinato, io l'ho
2: preordinato beh, edizione esatto. speciale Lo farei quindi da
3: se... HMV anche tu
2: Sì, sì. Ah, io? anche me speriamo che spediscano in fretta
0: l'edizione speciale c'ha un, un episodio in più No?
2: c'ha un origami ah, <ride> c'ha del... un pezzo di carta Insomma, un quadrato C'è di carta c'ha che... un pezzo di carta l'edizione. no nel senso c'ha <ride> c'ha un, un foglio di carta che um, mentre il gioco si installa ci sono le istruzioni per fare l'uccellino di carta con l'origanto
0: e quindi l'hai pagato 20 euro in più per, per avere no
2: no in realtà c'è, c'è un bel costava 50 euro con la, con pure spedito. Quindi grande okay. HMV, hmv.com
3: meno dai, io l'ho pagato 42.
2: Eh, vaffanculo. Ah no, vabbè, perché io pago. Vabbè.
3: Va bene, io se risolvo i miei problemi di barbonaggio, lo ordino appena possibile. Insomma. Altrimenti te lo presteremo noi, eh, per lo sì, infatti. perché in modo ti camperemo noi, me lo, po- me
0: lo porti tu in Giappone, va bene. <ride> ok <ride> niente Andiamo con qualcos'altro, io volevo dire una cosa su Dragon Age, però c'è un piccolo spoiler, a voi interessa o no?
1: Uh... A
2: me
3: io l'ho ordinato, però
0: dammelo lo spoiler, non me ne ho nulla.
2: No, neanche a me.
0: Ok, però allora, sì, poi lo segnalo nella, nella trasmissione. Volei parlare di missione particolare, cioè la Torre dei Maghi, che secondo me ha uno scontro finale, molto molto interessante del tipo che non si vede molto eh, nei videogiochi eh, insomma, di questi tempi l'unico altro esempio che mi viene in mente eh, recente è il famoso scontro con The End eh, di Metal Gear Solid 3 cioè quello che invece di avere un boss finale che ha tipo tre pattern d'attacco che bisogna colpire tre volte e poi si ammazza è uno scontro prolungato eh, che dura eh, nel tempo e eh, ci vogliono. Eh, per, per far fuori questo boss ci vogliono boh, 3-4 ore di gioco come minimo F- funziona così, non è che è tutto in una stanza quindi è una rottura di palle, funziona così sostanzialmente i personaggi arrivano di fronte a questo boss è un demone della pigrizia eh, Credo che in it- non so come l'abbiamo tradotto in italiano in inglese è slot, cre- forse è acidia in italiano, non so come l'abbiano sì. eh, localizzato comunque questo demone della pigrizia fa addormentare il party e sostanzialmente li fa vivere in una specie di sogno per sconfiggerlo ci sono sostanzialmente questo mondo di eh, sogno che nel, nel gioco si chiama Fade. Ci sono delle isole, ogni isola è una specie di piccolo mondo eh, separato e i personaggi, anzi il personaggio principale eh, deve eh, attraversare queste isole e risolvere delle questioni che, che ci sono in queste isole per arrivare all'isola centrale che è quella dove appunto questo eh, demone si rifugia e insomma, le, le isole che eh, lo, eh, lo attornano sostanzialmente lo proteggono il che insomma mi, mi ha fatto pensare che eh, siamo un po' troppo abituati ad avere questa forma di boss che appunto è sostanzialmente un nemico normale più grosso con eh, più pattern d'attacco quando in realtà si potrebbero fare delle cose eh, molto interessanti allora non è che nel gioco sia realizzato particolarmente bene però come concept è veramente una figata
3: perché sostanzialmente... scusa ma mm.
2: mi, ri- mi sembra di ricordare una quest molto simile in Oblivion
3: che io non tu stai giocavo. pensando a quella del pittore, scommetto.
2: Eh, Ce n'era una in cui bisogna andare nel mondo dei sogni, non mi ricordo esatto. Era
3: dentro un quadro, entravi. Eh, allora, eh. Come, allora, come, come funzionava? Eh, nei no, semplicemente entravi in una, in una quest con un pittore, lui si era smarrito all'interno di un quadro, entravi dentro c'era tutta questa grafica che diventava un po' pastellosa. Molto bella da vedere graficamente. Sì, anche qua. Tra
0: l'altro, non... qua mettono in questo mondo di sogni mettono un filtro blur. Che già il gioco fa cagare di suo con il blur, <ride> veramente sembra che il monitor abbia un problema. Comunque ma
3: è un limite. No, quella invece Dragonite. veniva molto carina. All'interno era veramente tosta che c'erano solo urchi della Madonna, e quindi bisognava stare molto attenti.
0: No, qui la, la cosa interessante è che, comunque in, ogni, in ognuna di queste isole si sbloccano delle abilità particolari. E poi bisogna rivisitare le altre isole per, per risolvere gli enigmi che ci sono. Però mi è piaciuto molto perché, appunto, non è uno scontro diretto, non, non si mena nessuno. Bisogna sostanzialmente eh, risolvere delle mini quest e alla fine indebolire questo boss per per poi poterlo affrontare eh, in maniera finale, è un concept interessante che non non mi sarei aspettato e niente mi mi dispiace solo che eh, più giochi non non provino a fare i boss in maniera diversa perché insomma non l'ha detto nessuno che eh, debbano essere stitizi da colpire tre volte con i punti luminosi in evidenza
3: eccetera.
2: Bene, andiamo a Mass Effect 2 a che, siamo, a che parliamo di eh, RPG, parlatene voi due eh, No,
3: ne parliamone dopo visto che Gatsu poi hanno altri due giochi magari, ne parla Gatsu e io mi unisco Invece vi parlo di Bowshock 2, mm. visto che l'ho semplicemente iniziato, insomma ho fatto le prime due o tre ore di gioco Ho sentito molto criticarlo per quanto sia uguale al precedente e per quanto abbia perso un po' D'atmosfera In realtà, oddio, eh, non sono molto attendibile Su questo gioco, perché per prepararmi al 2 Sono andato a cercarmi, se vi vedi, la storia del primo per Ah, tu non l'hai, non l'hai giocato il primo? Sì, sì, no, l'ho giocato, ma sono andato a ripassare Perché ormai sono passati due anni io purtroppo i giochi li dimentico dopo 20 minuti E ho scoperto invece di non averlo proprio capito Il gioco più
2: uh...
3: <ride> <ride> Ma te non è la prima volta che non capisci le trame di... Cazzo, Be- ma lo sai perché? Il mio problema è quando la narrazione passa attraverso Questi, questi diari acustici
2: eh, è cioè, difficile un po' concentrarsi sulla storia esatto. io
3: tendo ad andarmene a quel paese a perdere la... infatti io non avevo capito niente di tutti i colpi di scena del <ride> <E ride> <un show, capivo ride> <ciò> che <ride> non era piaciuto fondamentalmente eh beh, Anche se non, se non capisci, capisci
0: la trama un po'
3: perde eh, quindi era... adesso ce l'hai in inglese sto lì ad ascoltarmeli e, e Ma li, capisci? Già... li capisci? sì no sì cioè, ho messo i sottotitoli sotto capisco benissimo eh, in inglese okay. no il problema è No, che che, però ascoltando questi, non avendo ascoltato quelli, questo mi sembra decisamente migliore, probabilmente non lo è. Però è piaciuto anche l'inizio, insomma, poi questo lo sto giocando con l'audio finalmente decente. È tornato l'amplificatore dopo il fulmine, dopo quattro mesi e qualche bestemmia. Così vi do notizie anche di casa, video. Io era citato da solo, o... no, è stato quattro mesi nel centro assistenza. Sì, che cazzo, dovevano cambiare? L'hanno
2: ricostruito,
3: <ride> no, no, l- l'ho, l'ho progettato. Meno del nuovo per eh. dire anche dopo questi quattro mesi. però vabbè, Sono cose che capitano. Grazie al fulmine e grazie a Fulgenzio che è stato con noi. <ride> eh, no, a me sembra, sembra carino. Insomma, ho ordinato anche delle action figures. Di bacio a non su perché Ma... la mia continua a piacermi. Hai eh. veramente un gusto Ascolta, Graficamente, ho sentito che c'erano dei problemi con
0: le texture, è vero? E sono speculazioni da forum,
3: Ma, eh, diciamo che questa cosa l'ha detto. Tale Cristiano Bonora, che è tipo un pazzo, quindi non te lo so dire. <ride> noto so molto meno, eh, però mi è piaciuto molto l'audio di questo gioco. E, e segnaliamo anche la grandissima limited edition di questo gioco che esce eh, con un vinile. Sì. Che tu, non sì, puoi, no? su, che tu non puoi suonare, immagino. No, no, però ci sto pensando ad attrezzarmi. In realtà mi piace molto. Pensavo
2: uscisse con un trapano enorme okay, da. Mettere. Allora,
3: eh, due domande, Vito: una sul
0: single player, cioè il, il multi non l'ho provato quindi ah. fammi solo quella okay, sul singolo. Non, non hai ancora provato il multi, ok. No. Eh, il single player, allora, so che adesso si possono si può andare in giro sostanzialmente con due armi: una è la Trivella e una è, è il plasmidi. i Plasmidi, oppure anche le pistole, non so.
3: Sì, sì, no, vabbè, la trivella che ecco. praticamente potrebbe. E come,
0: come cambia il gameplay? Perché ho sentito in giro che è, un, è più veloce rispetto al primo.
3: Beh sì, è molto più veloce. E mi sembrano i nemici più deboli rispetto al primo. Io ricordo di aver provato varie spazioni. Forse, fatto forse perché tu, di...
0: tu sei un Big Daddy, no? Magari li hanno fatti un po' più.
3: Ma non è con gli umani. Tu in realtà hai da combattere anche con delle Big Sister che sono parecchio potenti. Insomma, però sì, hai più possibilità da subito adesso che prima non avevi vediamo
0: ma ascolta gli altri big daddy come sono
3: ma non ne ho ancora incontrati sono più o meno a tre ore di gioco insomma non mi sembra di non averne incontrati ancora tu però sei una, un big daddy molto vecchio quindi non sai esattamente il big daddy che abbiamo visto nel primo episodio eh, la cosa dei, dei, dei plasmidi è rimasta più o meno simile insomma
0: però c'è, c'è un po' di un po' più di tatticismo con, con l'uso dei eh, plasmidi adesso che si possono usare armi e plasmidi insieme o no?
3: Ma sai qual è il problema di questo gioco? È che se non togli le camere della vita, puoi mettere tutto il tatticismo che vuoi, ma non serve.
0: Ma si, quindi può, le, si, si possono una...
3: togliere, le, le, nel primo uscì una patch. Non so sì, se vi sì, ricordate. Sì, per sì. Togliere. In queste le puoi togliere dall'inizio. Ma io ero
0: contentissimo di averle, però vabbè, io
3: sono. Un no, ma guarda, anch'io, in linea di massima, perché poi il gioco secondo me non era bilanciato per togliere le camere della vita. Quindi fondamentalmente era brutto con le camere della vita, ma senza sarebbe stato un. Una pesa- mattonata per pesa- le palle, eh. però è questa e poi puoi fare a fare il tattico quanto vuoi, ma alla fine conviene non usare i kit medici e morire. Quindi, sai, sì, secondo sì. me, Un minimo questo problema se lo porta dietro anche adesso. Poi, bisogna vedere quanti plasmidi ci saranno, quante azioni, insomma, come la trivella. Glielo... Da vedere... La trivella spacca, sì. è piaciuta parecchio, sì, anche perché se è lì trivelli direttamente, prima li, li secchi con l'elettricità. Poi i trivelli, insomma, c'hai un po' di possibilità, uh, ovviamente, okay. sfrutti le pozzacchere a terra con l'elettricità. Puoi fare tante cose, le pozzacchere. Pozzangre,
2: Le... la Marana.
3: Allora, eh, Mass Effect 2. Io in realtà
0: ehm, ci ho giocato 10 ore più o meno, eh, un po' di più, 10 e mezza credo. E eh, sono, sto reclutando ancora parte del team. Adesso non credo che sia un grande spoiler parlare del team ho reclutato l'ultimo che ho reclutato è Jack un personaggio interessante Jack magari non lo
3: dire perché no, si sì, no, è uno no, spoiler non lo dico però...
0: ho reclutato il ho reclutato Grant ho reclutato Zaid che è il personaggio che ti danno tramite il Cerberus Network eh, poi vabbè che c'è Miranda te la danno dall'inizio e sono alla missione dove si vedono per la prima volta i Collector da, da vicino nel pianeta adesso non mi ricordo come si chiama il pianeta ma ho sono,
3: capito sono
0: arrivato che... la prima allora cosa dire a me il primo Mass Effect è il gioco che oggettivamente se escludo l'Orange Box, che secondo me è il miglior pacchetto disponibile per per 360 che però, insomma, sono giochi che non erano nati esattamente su 360 escluso l'Orange Box, comunque Mass Effect è il migliore gioco che c'è su 360, almeno fino all'arrivo di questo eh, sequel. Eh, Cosa dire? Graficamente è migliorato eh, molto, nell'inizio mi è piaciuto, c'è un eh, bu- buon colpo di scena per quanto riguarda cambiare le fattezze del personaggio, eccetera. però per, nel modo in cui succede sicuramente non potranno rifarlo per il 3, eh, devono venire fuori con qualcos'altro se vogliono eh, farti cambiare eh, classe, eh, eh, insomma, fattezze fisiche, facce, eccetera. Si è parlato molto di questa cosa della semplificazione un po' del, del suo aspetto RPG. Eh, allora intanto io sono felicissimo che non ci sia più da gestire l'inventario perché è sicuramente la cosa che mi dà più fastidio in Dragon Age e nel primo a un certo punto iniziavo a trasformare tutto in Omni-Gel perché non, eh, non ce la facevo proprio. Eh, in realtà non, pff, boh, non è che mi pare che si sia andato a perdere eh, un granché rispetto a al di là di tutte le complicazioni eh, di interfaccia che, che rompevano le palle e, e, e basta c'è da dire che effettivamente adesso eh, buona parte del, del gameplay vero e proprio è appunto uno shooter e perlomeno fino a dove sono arrivato io è bello ma non è bello come uno shooter eh, vero e proprio come potrebbe essere Gears of War o eh, Uncharted e chiaramente bisogna considerare il gioco nel suo uh, globale e, e quindi eh, a me piace soprattutto la parte dei dialoghi, è la parte che mi interessa di più, la, l'ambientazione mi piace tantissimo, e, mh, trovo che anche ci sia, si sia pieno di dettagli, c'è un codex dettagliatissimo che francamente devo ancora iniziare a esplorare perché ogni volta che fai una minima azione ti danno 10 entrate del codex che veramente non, uh, non esci più se inizi a leggere tutto però appunto questa parte shooter per il momento è interessante perché è unita ai poteri biotici comunque sono abbastanza dinamici però il level design dei livelli non è all'altezza di un Gears of War 2 secondo me ma neanche di un Uncharted 2 che è molto bello da quel punto di vista e li, li trovo tutti un po' n- non sviluppati in, in altezza no, alla fine esatto. sono tutti molto mm, simili dai. Esatto. anche sono... se le
3: ambientazioni sono belle ci sono anche delle varianti poi troverai all'interno Sì, no, sono,
0: sono piatti non sviluppati in altezza e soprattutto una cosa che diceva un un uh, ragazzo che commentava la tua recensione uh, di Bubble che ricordiamo è uscito in questi giorni, Babel 21 no, che appena vedi, arrivi in un, in un posto appena vedi che ci sono delle rocce a forma quadrata sai che lì c'è un'imboscata perché sono quelle dove, dietro dove ti devi nascondere e, e secondo me in altri giochi questa cosa si nota meno detto questo mi piace molto, i dialoghi sono scritti bene le voci sono ottime, eh, grande doppiaggio lo sto giocando in inglese, non so, l'hanno tradotto in italiano? sì sì assolutamente sì okay.
3: Tutto in italiano.
0: E ecco i minigiochi effettivamente allora, quello dello scanning non è neanche un minigioco sostanzialmente bisogna spostare in giro un mirino e, e lanciare delle sonde quando si vedono delle vibrazioni e gli altri due quello del fare l'hacker e, e unire lì i puntini nelle schede madri allora erano interessanti se fossero rimasti così per le prime due o tre volte però mi pare che non si sviluppano quindi rimangono sempre così è
3: esattamente quello è il problema in realtà non, non si sviluppano nemmeno in difficoltà che è la cosa no, più rimang- strana no
0: rimangono sempre uguali Cioè, infatti non io mi immaginavo alla... immaginavo che avrebbero aggiunto degli elementi per renderli più interessanti invece sono sempre uguali quindi alla fine una volta che hai capito come sono è difficile sbagliarli perché...
3: no ma poi nella versione del pc del primo che era uscita qualche mese dopo in realtà avevano, avevano capito che ne servivano di più di minigiochi invece che fare sempre gli stessi due e funzionava più o meno bene quella, quella tecnica con vari minigiochi. Questi erano anche molto simpatici. però sì, se non, se non offri variante per 40 ore di gioco, ecco, diventano. Se C'è un po' la noi.
0: sensazione di queste missioni ehm, di shooter che, che funzionano sempre così: arrivi in un pianeta, tirano fuori immediatamente le pistole, spari a 2 tre personaggi, poi trovi uno con cui devi parlare, gli parli 3 minuti, poi continui a sparare
3: a un po' di gente.
2: E eh beh, è molto americano in questo.
3: È molto gioco normale, in realtà non è che tutti gli altri giochi io vedo queste grandi differenze Il problema è che lui te le schiaffa in un ambiente molto chiuso è molto lineare e quindi magari...
0: No, è che una... mi pare che si riproponga sempre nello stesso modo, <ride> almeno le missioni che ho fatto fino adesso sono così. La, par- la parte sparato- di, cioè, sparatoria di... sparatoria, un dialogo Penso. abbastanza che si protrae per un po' di tempo, è uh, interessante, anche molto bello, dopodiché si ricomincia a sparare, magari c'è un altro dialogo, poi spari a boss e torni nell'astronave. Più o meno
2: eh, scusate ragazzi, perché finora l'unica cosa che mi ha frenato dal, dal giocare Mass Effect 2 a parte il fatto che dovrei andare un attimo a vedere se la mia scheda grafica lo fa girare. Ma a parte questo è... Ah
3: sì, credo proprio di sì, è ottimizzato benissimo il PC.
2: Ah, ottimo. Eh, il, il, il... La cosa un po' mi ha frenato è... il. Che ho quest'idea, un po' come era avvenuto per Dragon Age, sia uno di quei giochi mastodontici che. È... No,
3: assolutamente. Volevo. Guarda, io l'ho giocato, la prima, la prima l'ho giocato su PC grazie a Wii Magazine Giochi. diciamo ogni tanto facciamo pubblicità, visto che mi fanno lavorare questa gente, l'ho finito. questa
2: S- gente se... ti fanno lavorare,
3: <ride> Sì, lo dicevo in modo molto amichevole, grazie, amici. In 25 ore ho fatto tutta la missione principale, pa- gran parte delle subquest secondarie. Insomma, no, ma quindi... poi, tra l'altro,
0: è un gioco di quelli che giochi e non noti che sta passando il tempo. Io ho fatto dieci ore, ma...
3: E non vedo, no, poi magari, non vedo l'ora sì, di venire a casa a giocare non mi secondo me questo. il tetto massimo è 40 ore, ma proprio è esagerare
0: no, invece una cosa che volevo dire, per quanto riguarda le scelte morali, allora a me questa cosa piace molto perché comunque cerco sempre di creare dei personaggi interessanti scegliendo dei dialoghi eh, insomma come penso che dovrebbe essere io il comandante di, di una eh, nave da guerra, mi, mi ispiro a Battlestar Galactica per, <ride> per le scelte morali di Shepard, eh, devo dire che ogni tanto provo a fare delle scelte perché in genere lo faccio abbastanza come dicevo, buono non, ma severo, però ogni tanto, tipo nella missione di Zaid, ho, ho fatto delle scelte abbastanza da bastardo per vedere che. vabbè, sopportabile. Zaid, diciamo, l'ho odiato a molto. Sì, ci volete anche dire no. il finale? No, 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 sì, no vabbè insomma, non, non, non sto dicendo niente, ti... però c'è un, è un minimo spoiler, non, non, non rovina niente. C'è una, una situazione dove eh, si può decidere se salvare dei civili o no ho detto vabbè no, per una volta provo a non salvarli e vedere cosa succede e si continua ovviamente nella, nella missione che eh, ha la priorità però per tutto il livello si sentono i civili morire, si sentono le urla si sente la, la gente che, che viene presa ammazzata, che esplode, che, che brucia eccetera il che è abbastanza interessante perché comunque tu fai la tua scelta e quello che succede è che non hai delle conseguenze dirette però e ti fanno pesare questa scelta che hai fatto. Ti fa sentire le urla di questa gente che muore che tu avresti potuto salvare. Quindi boh, lo, trovo, lo trovo interessante da quel punto di vista. Vorrei. La, la trama è molto bella, però ho un po' l'impressione che i giochi Bioware siano sempre gli stessi: cioè in Dragon Age sei il Grey Warden che deve recuperare i, i migliori guerrieri per sconfiggere l'orda demoniaca, qui devi andare in giro per la galassia scusa Tommaso
2: però ti guerrieri. ricordo che c'era questo libro che poi è diventato anche una serie di film eh, abbastanza famoso in cui si, raccol- ecco, infatti, <ride> si raccolgono degli eroi cioè, no, mi sembra una cosa abbastanza è,
0: è, è, un no, po- è, è un po' la trama base di ogni RPG, pensai già, è, già è RPG in tutti sei un personaggio che raccoglie altri personaggi, no
2: non nominare
3: per combattere il male. Sì, molto Però... più JRPG in realtà che il Signore degli Anelli, se proprio vogliamo dirlo. Però eh, in realtà sono rimasto più deluso dalla trama principale, io che nel primo avevo trovato veramente bella, c'erano un paio di passaggi con colpi di scena notevolissimi, qua m- meno potente, quello sì. Eh, anche se poi è interessante, probabilmente potremo giudicarla poi in- all'arrivo del terzo titolo che chiude il cerchio. Però ci sono delle su queste che non sono le secondarie. Le secondarie sono quelle molto semplici che sostituiscono quelle col vecchio mago in cui scendevi sul pianeta, erano lineari, facevi delle cose molto stupide. Ci sono le missioni, quelle di lealtà con i vari personaggi del proprio gruppo e io non ho capito invece... bene,
0: bene quali cioè te le segna o perché io per il mm. momento sto andando in giro per i pianeti dove c'è scritto qualcosa da fare, vado e no, faccio... No,
3: quelle, quelle sono le missioni secondarie classiche. Poi mm. tu una volta che hai un personaggio nel team, lui ti chiederà di fare delle cose per lui. Ah, okay. una, una missione ciascuno e di massima E sono le missioni più belle del gioco mm. perché sono quelle che offrono i più spunti morali, sono quelle che ti fanno fare più decisioni, sono quelle un po' più varie a livello proprio narrativo. Eh, e mi sono piaciute molto quelle eh, per il resto secondo me hanno snellito tantissimo e la struttura non è rimasta del, troppo stravolta ecco in realtà molte, le critiche che molti gli fanno è quella di non essere un RPG ne parlo anche su Babel
0: no ma appunto b- basta decidere
3: cos'è un RPG perché se è un RPG è avere l'inventario infinito e... in realtà, in realtà secondo me c'è tutto ma è, è pulito ecco è tolto del, dell'immondizia cioè in Fallout tu vai Nell'armadietto raccogli il tappo, dopo prendi il tappo, lo cambi in soldi o lo vendi in un negozio. Lui ti dà direttamente i soldi. ma No, ma appunto,
0: cioè, non riesco a capire. È un RPG, è solo se hai le, l'inventario da raccogliere, tutte le minchiate. Secondo me no, uh, si può discutere.
3: Esatto. Sì. No no, vai, vai, no, no so,
0: sono d'accordo sul fatto che secondo me non è molto distante da un RPG, anzi è più vicino a un concetto di come dovrebbe essere un RPG che ricordo vuol dire gioco di ruolo, nel senso che una parte molto sviluppata è quella dei dialoghi, che, che è molto più importante in un gioco di ruolo
3: uh, avere delle scelte da fare rispetto a collezionare roba. Eh, o
0: distribuire sì. punti
3: poi questo distribuire sì, punti io per esempio in fallout ne parlava prima Ferruccio diceva che c'era questa cosa delle scelte morali io non ricordo grandissime scelte in fallout Poi magari io Beh, ho oddio quest-
2: oh cioè.
3: dio no dai no però ma qua parliamo Ferruccio... diciamo di scelte molto
2: no più... ma di scelte morali anche piccole necessariamente senza grosse qua conseguenze è, o- è
3: ogni dialogo
0: eh? comunque ti devi schierare da una parte o dall'altra cioè si sì, o- è hai è questa tanto.
3: possibilità di interrompere dei dialoghi Scegliendo se magari fare un'azione buona o cattiva, hanno inserito un paio di cosette. Che... In realtà il primo aveva delle decisioni proprio all'interno della trama che, secondo me, erano... erano più potenti. Ecco, facevano.
0: Oh, vedrò. Questo per il momento mi sta piacendo, però sì, come dico. Però è,
3: è proprio la storia di questo secondo, in linea di massima, è proprio come è strutturata che non mi ha fatto impazzire. Perché è veramente, ricerca dei vari personaggi, finisce il gioco, mm. quello è. <ride> Però, però, insomma, vediamo il terzo come si sviluppa la storia. Perché in realtà, sì, all'interno della trama complessiva non dice granché questo secondo episodio. Okay. Anche se c'è questo personaggio molto enigmatico che non vedremo so perché, poi.
0: Comunque, anche nel primo alla fine bisognava andare in giro a recuperare la gente. Però forse era fatto un po' meglio perché si partiva
3: subito diventando uno spettro. Da, era molto meno diluito. Insomma, Poi c'era questo ritorno alla cittadella che in realtà aveva un suo perché.
0: Ah, io non sono ancora andato nella cittadella e eh. aspetto di arrivare lì con tutto il team. Tipo, vado a spaccare i curi alla cittadella.
2: Eh ragazzi, non facciamo come Rebel FM che ha fatto due ore di podcast solo su Mass, Mass effect. effect.
0: Va bene.
3: Guarda, è un gioco che a me ha strappato quasi il 10 dalle mani. In realtà, se non avessi avuto no, un... No, secondo piccolo... me,
0: da quello che ho visto fino adesso, secondo me no. Cioè, ha dei momenti che comunque dovrebbero essere molto carichi di pathos e non lo sono. Cioè, tipo, dico anche quello iniziale. Eh, di cui non, non, non descrivo niente perché è abbastanza importante doveva essere una cosa comunque molto pesante forse un po' perché me l'avevano anticipato vagamente non mi avevano detto i dettagli ma me l'avevano anticipato ma non mi ha fatto l'impressione che avrebbe dovuto fare è
3: bello eh, comunque per, ma non, sì, non no, la migliore dire, apertura fondamentalmente è proprio dal questo. punto di vista narrativo che perde qualcosina Però poi a livello di gioco invece è, secondo me è, è, do, è migliorato dove doveva migliorare Okay.
0: Va bene, comunque molto bello. Continuerò a giocarci, poi vi darò le opinioni finali. Ehm, qualcosa, Ferruccio, tu hai finito?
2: Sì, ho finito. <ride> ho finito Ratchet and Clank a Crack in Time. Che in italiano dovrebbe essere a spasso nel tempo. Non so se ne ho parlato la volta scorsa. Scusatemi, ma c'è un attimo un vuoto di memoria.
3: Te lo possiamo dire subito. In realtà, però tu parti.
2: Mi è, Mi è piaciuto... me sì, però... No ma non so se l'avevo finito la volta scorsa, comunque mi è piaciuto tantissimo No eh, non
3: ne hai parlato la volta
2: scorsa Ah ok vai. allora il, il, l'inclusione del livello di difficoltà eh, più alto perché adesso c'è la possibilità, la possibilità di giocare a difficile Secondo me ha, ehm, lo rende il titolo migliore della serie mm, A me è sempre piaciuto più o meno Ratchet and Clank ma questo mi sembra Cosa la cambia pena. a
0: livello di difficoltà più alto?
2: Eh, il fatto che ad esempio adesso cominciano, a cioè le armi effettivamente ti finiscono le munizioni, capita che ti finiscano le munizioni e quindi devi variare le armi per forza. Però le
3: armi a me sono sembrate molto meno disperate. Sì,
2: eh, non molto meno, un po' direi, ma eh, mi sembra anche fisiologico, insomma sarà il quinto titolo della serie, è logico che... No, saranno
3: di più probabilmente, ne sono usciti già tre per PlayStation 3 o sbaglio?
2: Eh, due, eh sì, 3 due... e 4
3: il 4 erano arrivati su PlayStation 2, quindi
2: sai, e insomma, un sacco di giochi, eh, ma nonostante tutto, secondo me è il primo in cui effettivamente si deve usare più tattica nei combattimenti, e poi un gioco secondo me che è così rifinito, cioè ha un, un così bel ritmo che scorre via e, e diverte tantissimo. Dai, la, pa-
3: la parte però quando ti muovi con la navicella è
2: insopportabile. La parte sì, quella è, veramente, è ah chiaramente me. un compromesso, c'è cioè il fatto che sia su un piano in 2D. Io
3: continuo a non trovare. Bellissimo graficamente la serie di recita, no,
2: neanch'io. No, ma per in questo qua secondo me c'è questo problema terribile proprio nell'aliasing. Che non so perché si sono voluti incaponire a fare 60 frame per secondo, ma non secondo me non era necessario. E quindi
3: invece, raccontaci della parte più bella del gioco,
2: la parte più bella, quella, è quella con che è la Frank. Ah, la parte, sì, la parte con Clank. Gli enigmi sono e qua, Attenzione. Adesso trema un po' il pavimento, sono un, un po' alli, quasi a livello di Braid. L'ho detto. Beh, più l'ho, o meno.
3: L'idea è quella. Sì, adesso, ehm, a cari ascoltatori, potete mandargli delle lettere di
2: insulti. Eh. Sì, infatti. No, 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 no ma no, detto...
3: stranamente non dice minchiate perché in realtà sì.
2: E soprattutto quelli più avanzati, quelli opzionali, sono davvero degli ottimi puzzle, eh, insomma... degli ottimi puzzle In realtà eh, eh,
3: come in tutte le cose nel mondo dei videogiochi Braid ha tirato fuori un'idea e la stanno smanettando Un po' ovunque Perché anche no, però Winter, è le avventure, disavventure di Winterbottom eh,
2: No però sai è bello che, che Da un gioco indipendente poi le idee Vengano riprese da giochi commerciali Cioè è carina questa cosa È un po' quello sì, che succede sì, sì. in altri ambiti eh, Comunque alla fine mi dispiace Davvero che sia un gioco così Sottovalutato perché anche la trama È carina è proprio piacevole è Da cartone animato americano scemo è, è, è un gioco che mi ha divertito molto più di quanto mi aspettassi e che secondo me può essere annoverato fra i migliori della stagione invernale proprio sai divert- qual è
3: il problema? L'abbiamo già parlato in realtà ormai sembra Sony che non riesce più a a Dare importanza ai suoi titoli, cioè, eh, ma sai cos'è? Questo... È più o meno è uscito nel silenzio.
1: Non voglio sì, sì, importarlo.
2: Ma sai cos'è? A parte il fatto di essere uscito una settimana da Uncharted 2, ehm, questa serie in particolare, il Razzetto Clank, secondo me è è ormai a un punto un po' strano perché eh, c'è questo aspetto, come dicevo, da cartone animato mh, diciamo per ragazzini sotto i 14 anni però comincia ad avere delle meccaniche abbastanza complesse il
0: primo titolo è quanti anni fa? 10?
3: perché secondo me la gente che ha... era iniziato... su PlayStation 2 prima PlayStation 2 era sì, sì, ma sì, quanti sì. ne sono usciti? 4 o 5? 4, PlayStation 2 4 e l'ultima aveva l'online, ricordo che andò malissimo
2: sì, sì um, ma. Eh, Mi pareva è... che fossero usciti tre su
0: PlayStation 2. Comunque,
3: vabbè. No, no, quarto, il quarto aveva sicuramente l'online. Guardate, eh, lo
2: vabbè, sì. sti cazzi, ne sono usciti <ride> tanti. <ride> ne sono usciti. Il problema eh, è: secondo me, me, che fendi. hanno anche. anche... <ride> anche <ride> l'aspetto, l'aspetto grafico cioè per quanto sia carino eh, è fumettoso
3: Tanto, scusate Skype mi segnala che oggi è il compleanno di Tommaso De Benetti ah sì è vero è ah perché passata,
2: è passata la mezzanotte lì in Finlandia passata, quindi ora cantiamo io e invito. happy birthday to you,
0: to you. To you. Vai, vai oh Peruccio voglio
3: sentirti cantare
2: tanti auguri All a italiano. te Ah ok ah, anzi, svedese
3: a Tommaso De Benetti, che si potrebbe chiamare De Benedetti <ride> Tanti auguri But, Aspetta vuoi che te lo canto in svedese
2: Vai vai in svedese Ja yeah, un um, leva yeah, um, re, um, leva te sto uh, dicendo casa yeah, um, leva gli ha visto ah, va bene,
3: tutto. Basta che la smette di parlare di, di giochi. Lui, però. in ogni caso, <ride>
2: in ogni caso, diciamo, c'è un posto, c'è,
3: c'è Little Big Planet. Datt-
2: Vabbè, sì, tanti auguri. <ride> clap, clap, 27 anni. Bravo, bravo, bravo. Eh, andiamo avanti. Che, insomma, sti cazzi di Tommaso, ehm, Parliamo di Racet and Clank. Eh, secondo me c'è un po' nell'aspetto dei personaggi anche dei mondi. Un po' sì, secondo
0: me è un IP che non ha mai avuto troppo, troppa spinta e la sta perdendo. Cioè, boh, a chi interessa, a chi è rivolto?
2: Eh, infatti, questo è il punto perché come, come tipo di gioco, cioè come meccanica, secondo me è un gioco. Diciamo pure che la caratterizzazione
3: gamer. dei personaggi è veramente triste, sia di Recet che di Clank. A no,
2: guardare anche anche è, è meglio
0: di quella di Jackson Dexter, però. Eh.
2: Sì, Clank Eh, è carino Grazie al cazzo, parliamo
3: della peggiore Della storia del mondo
2: (ride) Ratchet dovrebbero fare qualcosa Però sembra che siano giochi Che in realtà in America vendono parecchio Su periodi lunghi
3: Beh sì, in realtà questo è uscito Più nel silenzio perché gli altri due erano usciti Prima su PSN se sì. sbaglio no il Quindi,
2: primo cioè vede... il secondo cioè, è uscito era un era più piccolo vero, era una che so... specie di espansione no il forse primo sono
3: uscite russ... due espansioni questo è il quarto è no
2: no questo è il terzo ne sono è uscito il primo eh, che era insomma un gioco come quello con il
3: titolo bellissimo
2: si è il secondo però uscito come una sorta di piccola espansione armi di
3: distruzione di massa
2: quello è il titolo completo
3: <ride> No, non era quello il titolo, però ci somigliava
2: <ride> quest, quest for Booty Era il Quello che...
3: è dopo, quella è la caccia al tesoro okay.
2: Insomma, compratelo ca... Cioè, procuratelo, è carino è... Ok,
3: parlando di questi enimmi Sempre alla Braid, come vi dicevo c'è Le disavventure di Winterbottom, che è uscito Proprio oggi, che ne sto parlando Sul Live Arcade, io già l'ho provato per voi Ragazzi eh, Amici da casa, gioco... quando esatto. questo podcast
0: Sarà pubblicato Già fuori,
3: Sarà uscito insieme. solamente da 3-4 giorni per quanto siamo sulla notizia È, è un gioco per live arcade e PC uh, Confermo che Ferruccio aveva ragione quando lo diceva io invece,
2: io invece non ho trovato informazioni al riguardo
3: Su GN c'è anche su PC eh, eh, pr- Ma non pa- È un gioco in bianco e nero eh, sviluppato, da, oddio, inizialmente sviluppato da due ragazzi che facevano degli studi sul Carolina poi l'idea è andata avanti. Cioè
0: gli studi su cosa facevano? Gli studi su modificare il tempo o sui cloni?
2: Video games.
3: No, in realtà nemmeno video games. Ce l'ho, ce l'ho su gaming. Studiavano cucina. Cucina è come... Vabbè, stavano i due che si studiavano queste cose di design. Comunque Comunque ha avuto un'idea. Comunque si gioca tutta su queste idee del tempo. <ride> Le descrizioni di, di video sono fantastiche. eh, sì. Eh, gli enigmi sono molto simili a Braid, questa cosa del tempo, in cui però hai più mh, personaggi ombra. Ne hai anche fino a sei, ho visto per esempio io nel primo mondo Grafica veramente carina, simpatica, uno stile molto bartoniano, bianco e nero Pellicola rovinata ma non fastidiosa come in baionetta eh, Praticamente il personaggio è uno che deve raccogliere torte E ci sono questi dialoghi fra un livello e l'altro molto simpatici, un po' surreali Su questo uomo che deve raccogliere torte, insomma sono cose che a me fanno impazzire per quanto sono stupide eh, Veramente le trovo fantastiche eh, gli animi sono sempre sembrati molto simpatici, sono alcuni al tempo anche in cui bisogna ragionarci due secondi Colonna sonora l'ho trovata fantastica, come dicevo uh, Mi è piaciuto molto all'inizio, quindi l'ho subito comprato, costa 800 Microsoft Point
2: quindi... Sì, io volevo fare notare il modo in cui eh, Vito pronuncia in, i nomi in inglese, come ad esempio Winterbottle Winter eh, eh, Mi ricordano un po' il defunto Mike Bongiorno.
3: Come si pronuncia questo nome? No, di... si
2: pronuncia così senza fare però questo Winter Bottom. Ah, è, senza...
3: è perché sì, devo entrare nella questo parte inglese quando, quando parlo in inglese Che devo fare? Sono Va molto bene, scolastico Allora io direi di chiudere con Dante's Inferno poi... No, oh. no, prima vado con Chime, Che invece è un altro eh, gioco eh, Live Kid fare. Così faccio un'unione che tu non sai fare, purtroppo Che costa? 400? Che
2: sarà Chime, credo eh. Scusa no, Non sono
3: sicuro, eh. che cazzo vuol dire Chime comunque?
2: Chime, boh però se si pronuncia in inglese è Chime. Va bene, Vabbè,
3: chime. Eh, vogliamo continuare? Ok, è scritto Chime. <ride> io lo pronuncio Chime. Eh, è un altro gioco live arcade. Costa 400 magasaw points. Di cui almeno 70% va in beneficenza. Quindi, sappiatelo a che chi? è una cosa importante. E eh, non è spiegato. ma c'è Ah, a
2: Child's, Play, a Child's Play è fatto da Zoe Mode, che sono quelli inglesi. E credo che vada a quella mh, quella roba di beneficenza con cui sono. Di cui fanno parte anche. le mh, si chiama, Penny Arcade? Eh, quelli credo che diano, che mh, regalino console e giochi ai bambini che sono malati terminali.
3: Va, Va bene, ins- eh, adesso voglio insomma. sentirti a descrivere il gioco perché è molto interessante. Quindi. Te lo descrivo: il gioco è un'unione tra lumines, Tetris. E ti fino dentro anche un pezzettino di elettroplankton. Chiaramente, tu hai questi pezzi che sono diversi da quelli di Tetris, hai tetramini, ma comunque hanno l'idea di base. È quella. No, in cui sono devi sono dire... formati da 5 quadratini, quindi sono un po' più grandi. Sì, sì sono, ma non ce so, ne sono anche compiuti i quadratini Secondo me non sono tutti da 5 No, assolutamente non credo siano tutti da 5 eh, Poi li vai a contare, vediamo a che ragione. No, secondo me ce ne sono da di più eh, su, <ride> Possiamo anche giocare. Comunque tu hai questo scenario eh, Rettangolare, quindi molto alla Lumines E che tu devi riempire per il 100% Incastrando questi pezzettini Quindi molto Tetris C'è una barra che si muove eh, Da sinistra verso destra Quindi molto Lumines che fa praticamente chiudere i blocchi mentre tu li stai incastrando e, e però a seconda di come tu que- chiudi questi blocchi, un minimo 3x3 eh, emettono dei suoni. Quindi tu, in base a come chiudi questi blocchi, a quanto sono grandi e dove sono posizionati, emetti delle melodie sempre differenti. Eh, il gioco sembra molto semplice, in realtà no, ci, vuole, and- ci
0: vuole un po' a capirlo. Io ho fatto una prima partita dove mettevo la roba a caso e non capivo come, come funzionasse.
3: No, è vero, non arriva subito e va. ci sono delle meccaniche che vanno capite un attimino dopo Perché in realtà puoi continuare a lavorare anche quando alcune porzioni sono, sono già chiuse per dire Puoi lavorarci sopra da quel momento in poi
0: Sostanzialmente mentre un blocco si sta riempiendo uh, Puoi aggiungerci dei pezzi lateralmente e, e aumentare, è... aumentare è... i
3: punti esatto. mm. E quello è esattamente come il lumine Se in realtà una volta che il blocco è proprio chiuso In cui non puoi più aggiungersi niente Puoi riempire comunque gli spazi vicino uh, facendoci posizionare i pezzi sopra, proprio sovrapposti a quella struttura già chiusa di spazio. (ride) Eh, non è facile da spiegare. È è, è difficile da spiegare. E
0: anche da vedere non è facilissimo. Ci vuole un po' di
3: solo un po' però è simpario, 400 miles on point fate anche no, benedizione eh, devo
0: dire la verità io l'unico motivo per cui non l'ho comprato è che pesa 800 giga perché eh, credo che 800 mega sì, voglio sì, sperare <ride> scusa, <ride> scusa 800 mega eh, perché eh, credo che le musiche siano ad altissima risoluzione tra l'altro la, la musica è veramente ottima e credo che appunto questi sample musicali che vanno ad aggiungersi quando metti i pezzi eh, pesino tantissimo perché il gioco visivamente è bello ma non, non è un gioco da 800 mega e, e, no. e Purtroppo il mio hard disk è agli sgoccioli quindi non posso comprarlo perché mi riempie quasi tutto quello che ho rimasto. Quindi...
3: però simpatico, piaciuti. Poche modalità, pochi, pochi sfarsi, però è simpatico. Niente, io
0: volevo dire due cose su Borderlands, ma in realtà ci ho giocato poco. Quindi rimando a quando ci giocherò un po' di più. In realtà non mi, non mi piace tantissimo, è, è carino, ma non il giocone che. Qui si è detto comunque eh, Vito vorrei concludere con... Ah, uh, eh, io
3: non ho mai detto che è un giocone eh, in realtà... Da, che gioco no, vabbè, simpatico. ma mica, mica l'hai detto solo
0: te comunque in rete... No, vabbè,
3: allora li se vuoi. Eh?
0: <ride> no, <ride> ho detto che lo salterei volentieri perché
3: Allora chiedila a chiedi Fulgenzio la prossima volta vabbè, cosa ne pensa di <ride> Dante Povero... S inferno, sì. di cui mi aspettavo solamente un gran male, che ho provato solamente come provo tutti questi action game che odio quindi era un gioco di cui mi aspettavo malissimo, ero pieno di pregiudizi, di un genere che odio e continuo a odiare, che invece non mi ha infastidito. È un gioco...
2: <ride> questa è la cosa spotisto. più bella che puoi dire di un gioco, non mi ha infastidito.
3: No, vabbè, io mi aspettavo Dante, proprio la Bruce Willis cioè, che faceva battute. E invece c'è questa atmosfera molto particolare, secondo me l'atmosfera eh, l'inferno è reso piuttosto bene, perché c'è questa cosa delle anime di sottofondo, insomma. Tu che ci sei stato. Esatto, ah, parlavo come riferimento alla Divina Commedia che io ho letto svariate volte. E que- quello mi è piaciuto, è fatto benino. E questo personaggio di Dante, in realtà eh, non è ovviamente un Lord inglese, perché ha sempre questa croce cucita sul petto, ma non è nemmeno così truzzo come mi aspettavo. C'è la croce cucita eh, sul petto con i cartoni animati dentro. Con i cartoni animati. Dentro <ride> c'è il dottor Manatta. No, in realtà c'è questo personaggio di Beatrice che è una specie di battona a volta di peccato. <ride> che mette veramente la lingua in testa a chiunque, ci sono dei boss con le tette di fuori da cui escono neonati con le accette a posto delle braccia, (ride) però ti assicuro che che all'interno non è così trash. Ma è il circolo della lussuria (ride) com'è? No, eh, guarda, ci sono dei pezzi che sono veramente pesanti. Ma ma
2: è vero che c'è un boss con un pene flaccido che...
3: Ricordo L- l'ho,
2: letto, l'ho letto a qualche parte nel, credo la classificazione I- IRSB
3: credo mi sia sfuggito questo pene flaccido onestamente, però <ride> no, no, non mi sembra però, in realtà il gioco poi è molto semplice: si gioca rispetto agli action, è anche un po' più facile, non ha grandissimi nemici. Tutti hanno detto che c'ha molti problemi con la telecamera. In realtà, a livello normale, io non ne ho trovati tantissimi, ha degli enigmi ambientali, eh, secondo me, anche sopra la media e la media però è molto bassa, sono tutte cazzate, questo invece ha degli degli enibi piuttosto simpatici, senza esagerare, quindi il gioco è piuttosto modesto, però questa atmosfera, questa sorta di storia eh, raccontata all'interno, che non ha nulla a che vedere con la Divina Commedia, ma che è, è impastata con il peccato, con le crociate... Col male delle crociate che vengono rappresentate con questi cartoni piuttosto semplici, tutto con un ritmo molto veloce perché i cartoni durano pochi secondi, alternati dai filmati in CG invece molto, molto belli, checkpoint molto vicini l'uno dall'altro, quindi c'è il checkpoint prima dello sconto e c'è poi subito dopo lo scontro, quindi non ripeti mai una sessione più, più volte, i checkpoint in realtà sono abbastanza lontani, però non è un grosso problema insomma, devi, devi arrivarci, eh, a me non è dispiaciuto. Non lo trovo un giocone fantasmagorico, ma trovo un giocone che tutto sommato la sfrutta bene. L'inferno di Dante.
0: E scusa, il sistema di combattimento?
3: Sicuramente è molto semplice. Molto copiato da God of War. Uh, da dei miei C'è cioè, un po' di tutto. Insomma, è un gioco derivativo all'ennesima potenza. Insomma, di suo non inventa assolutamente nulla. Uh, però lo fa bene. Lo fa senza grossissime sbavature. Ha un sistema di potenziamento invece... Con poca roba di potenziamento, ma simpatica, eh, livello di difficoltà normal, ti richiede comunque un minimo di impegno senza, fa- senza essere frustrante, eh, a-, a me è garbato. A me è garbato. E guarda, per finire questo genere di giochi ce ne vuole molto perché io li detesto quasi a-, a prescindere. Nonostante io abbia una fottuta voglia di innamorarmi di questi giochi, ma non ci piacciamo io. E loro io e lui va bene, allora lo consiglia a 10 euro? Oh. Ah, 17 sterline, 17 25. sterline.
0: È proprio preciso. Va bene. Allora, direi di concludere questa infinita discussione sui giochi no. che stiamo giocando e passare alla nostra nuovissima rubrica barile esplosivo ti stimo che ehm, era prevista per Musta ma essendo Musta essendosi lui ritirato nella sua triste vita da padre di famiglia ormai direi <ride> eh, mentre che, la
2: nostra allegra vita adesso.
0: esatto che a ah, notte inoltrata siamo ancora qui a parlare di cazzate niente quindi dicevo che eh, le meravigliose domande si riverseranno su tutti e due eh, voi miei piccoli schiavi questa rubrica Barile Esplosivo Ti Stimo è stata creata per dimostrare quanto siamo nerd e eh, è stata eh, scritta dall'esimio dottor Marrone che eh, potete sentire anche nel podcast di Outcast che trovate su iTunes e in altri meravigliosi posti tra l'altro ho sentito nell'ultimo episodio, lo chiamano traditore appunto perché collabora con eh, Rencast, noi lo ringraziamo, le sue eh, domande sono sempre molto interessanti, molto divertenti. Allora, oggi ne abbiamo 5 o 6 addirittura, comunque eh, un po' sono per Vito Iovara un po' sono per Ferruccio. Allora, Vito Iovara, inizierei con te. Eh, la prima domanda si intitola Fidanzata al GameStop e fa così. Apri un argomento di discussione su svariati forum di videogiochi, il titolo è Stupide imbecilli e tratta delle incompetenze a cui assisti nei GameStop della tua città. Causa chiusura del negozio di intimo in cui lavorava, dopo svariati curriculum mandati a destra e a manca, la tua ragazza viene assunta in un game stop. Stranamente, gli interventi sui forum iniziano a moltiplicarsi. Tutti parlano di questa ragazza, fanno il suo nome, la deridono e la sfottono. L'incompetenza di lei è tale che nel forum la chiamano la regina delle stupidi imbecilli. Cosa fai? Uno... Ti penti e chiedi di chiudere i tuoi topic postando un'ultima frase in cui difendi le povere bestie che lavorano in un GameStop. Due, rincari la dose e ci vai pesante contro la tua stessa donna insultandola sui forum e nella vita reale perché sei un gamer cazzuto e non puoi sopportare di vivere accanto a qualcuno la cui presenza contribuisce a dequalificare pesantemente la tua passione. <ride> <Victor>.
2: oh. <ride> <ride> Hai
3: ah, erano questo. solo due? Sì. Aspettavo la terza, adesso ci sono... Quindi ha pen- tutta la vita, pen- vince la figa, vince la figa. Ti penti? No, no, ah, ti ho detto tutta sì, la ma vita. Ti ho detto vince... uno e due, non c'è A. Qual è? <ride> <ride> sembra che cazzo sarà A. Cazzo. Sembra di eso? lavorare con tutti. Quindi niente, vini.
0: ti penti e ch- chiedi di chiudere tutti i tuoi topic e la... fai felice la tua donna. Va bene. Bravo. Poi c'è un'altra, un'altra domanda che sembra a che fare con le fidanzate. Fidanzate e sacrifici. Non era per me, Sì, sì, è sì, però... sempre, sempre per te. Allora, la tua ragazza beve molto. All'inizio, <ride> la co- <ride> sì. allora, all'inizio la cosa ti piaceva, ma ora sta cominciando a diventare un problema. La vostra convivenza è in crisi. Un giorno lei ti dichiara, piangendo, che le serve il tuo aiuto. Vuole che tu la sostenga nel difficile percorso dell'astinenza. Così ti chiede di fare un fioretto altrettanto doloroso, rinunciando per sempre a giocare con una delle tue console. Questo perché? <ride> eh beh, così, questa è la domanda. Cos- questo la aiuterebbe molto. Cosa fai? 1. Sacrifichi la tua Xbox 360 Elite. 2. Sacrifichi la tua PS3 Slim 3. Sacrifichi il tuo Wii 4. Le compri 10 casse di can- cent'erba e la rinchiudi in uno scantinato che schiattasse pure di cirrosi questa strozza ma guarda tu 1, 2, 3 quindi sei un uomo che per la figa farebbe questo e altro bene. cioè te basta proprio che te la dia qualcuna e è un uomo
3: proprio di ripiego
1: <ride>
2: Vincenzo ce l'hai la ragazza?
3: no, no ecco. quindi mamma mia appena <ride> ne trova una noi lo perdiamo sicuramente ma lo dico da sempre non lo vediamo
0: Va bene, poi l'ultima domanda per uh, Vito Iovara si chiama Very Very Nintendo Fan. Sei un nintendaro tosto. Una sera inizi a pregare la Madonna che ti faccia collaborare con Nintendo Rivista Ufficiale. La Madonna, la Madonna ti rivela in sogno che si può fare, a patto che dovrai risultare sempre onesto con i tuoi lettori. Le dici, ok Madonna mia, si può fare. Così passa una settimana e ti ritrovi una richiesta di collaborazione nella cassetta postale. Sei al settimo cielo. Come prima cosa ti viene richiesto di scrivere un articolo in cui devi spendere belle parole, Su quanto Nintendo tenga a cuore la sua utenza hardcore per Wii. Il guaio è che non appena butti giù questa frase, inizia a vomitare e il tuo corpo si riempie di croste purulente. Cosa fai? 1. Richiami la Madonna, la ringrazi per l'opportunità e ti fai licenziare. 2. Continui a vomitare perché la grande N viene prima di tu.
2: Come si fa a chiamare la Madonna?
0: Eh, c'è un numero di telefono...
2: Oh,
3: okay. Okay. io vorrei ricordare però che lavoro con eh, edizioni master che è gente che mi fanno lavorare mentre nintendo rivista ufficiale esce con sprea quindi non potrei mai scrivere per nintendo rivista ufficiale perché sono una persona molto fedele a edizioni master a cui voglio molto bene, grazie Vai.
0: <ride> qual è la tua risposta insomma?
3: non mi, non mi ti culo proprio quindi ringraziamo edizioni master grazie eh. di master
0: va bene invece ho due domande per eh, Ferruccio poi passiamo alla posta Allora, la prima si chiama papà sims sei diventato, <ride> sei diventato papà da pochi mesi è sera e sei in casa con tuo figlio che dorme beatamente nella sua culla tua moglie rientrerà tra qualche ora sei impegnato in una sessione di The Sims 3 quando uno dei tuoi sims si reca in bagno improvvisamente tuo figlio scoppa a piangere e tu senti spandersi nell'aria il puzzo di una calda evacuazione cosa fai? <ride> 1. ti avvicini a tuo figlio, lo prendi in braccio e cerchi il tasto pausa per farlo smettere. 2. indossi le cuffie e continui a giocare nell'attesa che rientri tua moglie per poi esclamarle Cara, non so proprio c- che cosa gli abbia preso, Ha iniziato a piangere proprio adesso. 3. invece esclami, ma che figata, in The Sims 3 hanno implementato pure gli odori.
2: <ride> Siccome sono una persona responsabile e sono un... Um, no, il primo.
3: Quindi ti avvicini il ah, tuo figlio sì, e cerchi sì, sì. il tasto pausa. Ma ero preparato già un discorso di 22 ore. io Dai, fai, Anch'io poi ho detto ma chi se
2: ne frega. No, uno.
0: Ultima domanda. Piccoli figli crescono? Sei quasi commosso perché tuo figlio di. Ah,
2: no, scusa, scusa, noto un tema in queste.
0: Sì, perché pensi che le stia credendo a te? <ride> sto per prepararti psicologicamente. Dicevo, sei quasi commosso perché tuo figlio di otto anni inizia a interessarsi alla tua collezione di videogiochi. Sino ad allora è sempre stato un bambino silenzioso, timido e piuttosto schivo con i suoi coetanei. E pensi che questo suo tardivo interesse possa aiutarlo a socializzare di più con i suoi amici che giocano? Lo introduci con orgoglio alla tua ludoteca alle tue action figure di Gears of War, alla tua collezione di riviste videoludiche. Lui ti Questo rivolge era
3: per me, eh? Sì, sì,
0: però per te era più importante quella riguardante la figa per lui più i figli.
3: Allora... perché non l'ho mai vista, è eh,
0: <ride> Lui ti rivolge domande precise, serie e intelligenti che riflettono la sua precocità e la sua lungimiranza intellettuale, fin quando giunge il fatidico giorno in cui ti chiede di accompagnarlo a spendere la sua paghetta per acquistare il suo primo videogioco così aumentiamo la nostra collezione papà ti esclama lui dolcemente in auto mentre vi recate in negozio le sue parole ti commuovono inconsciamente dopo otto anni è forse quello il momento che avevi tanto atteso in qualità di videogiocatore padre una volta entrati in negozio lui inizia a girare per gli scaffali confronta i prezzi legge le descrizioni pondera l'acquisto di vari titoli fin quando riporta alla cassa un videogioco si tratta di Barbie avventure a cavallo
2: lo abbiamo già a casa cosa, cosa questa fai?
0: è la
3: premessa Luigi Marrone però della rifruzione era capito 20 minuti fa dove volevi arrivare <ride> cosa fai?
0: uno, lo abbracci e ti metti a piangere esclamando che comunque gli vuoi
2: bene 2,
0: <ride> ti metti a piangere ma non lo abbracci perché al momento hai paura di tuo figlio 3, accetti a testa alta la verità ma cascasse il mondo Barbie non entrerà mai nella tua collezione di videogiochi
2: no, allora, a parte che già c'è
0: eh, i- grazie i- a me tra l'altro
2: Esatto, grazie cazzo. Eh, è molto inquietante questo, questo contrasto tra il bambino silenzioso e schivo e tutte queste cose qua e il gioco di Barbie. Non lo so, mi sa un Ma po' di... La
0: lungimeranza intellettuale, eh.
2: No, è fra l'altro pure intelligente, quindi mi sa uno di quelli che poi fanno le stragi nelle scuole, no? che hanno questi, questi atteggiamenti strani. Probabilmente mi preoccuperei.
0: Quindi tu piangi e basta, senza della felicità. <ride>
2: Sì, direi che mio figlio mi, mi spaventerebbe un po'.
0: Ma, ma gli compri Barbie o no?
2: Ma sì. <ride> sì dai. Ma sì, essendo, poi essendo la mamma una super femminista, per cui se i bambini vogliono giocare con le bambole, dovrebbero giocare con le bambole.
3: Ma lo sapete, a proposito di Barbie, penso che mi è venuta in mente una cosa intelligente da dire, oh. che è usci... deve uscire Ken, doveva uscire in America e in Italia, un Ken è un po' dandy. Ovvero c'aveva cioè tipo l- il tagliolino Sess- a guinzaglio rosa, con <ride> sto pe- questo barboncino, lui vestito con una giacchettina verde e una camicia rosa. Ma sempre non- il, proble-
2: il problema di Ken è che Ken è gay con, con, con chi si accoppia.
3: No, non lo so, povera stella, in realtà can- non era dichiarato can- gay, cano ma cano è, era dichiarato un po', un, po', un, po <ride> cose, un po' glamour, e non uscirà, in America è stato ritardato, in Italia sicuramente non uscirà, quante <ride> e... ne so.
0: Scusa, in America aspettano dieci anni per farlo uscire, per, per aspettare <ride> che la gente si...
3: Non ho idea, però era un po' ambiguo no, con no, la Rino Raw. Chi è il target? A chi lo vendono? Ma perché adesso è cambiato anche Barbie, usciva insieme anche Barbie vestita si un, un po' sgargiula, capito? Quindi sai.
2: Sgargiula. <ride> Credo che il Vabbè. parco siano i bambini Grazie che... per
3: questi aggiornamenti da parte della Mattel.
0: Uh, Vito, sacco. Passiamo, passiamo alla rubrica della posta. Allora, ci scrive Cicchi. Ciao ragazzi, sono Cicchi The Original, il polemicone. Volevo chiarire due cose. Forse nessuno dei due gruppi ne aveva inteso il vero senso. Cichi è eh, questo famoso utente, per chi non ha sentito lo scorso episodio, che eh, aveva mandato una lettera ai ragazzi di multiplayer. Che poi è stata letta nella diretta. E che insomma riguardava eh, la nostra opinione su Bayonetta, che insomma, da lui non era stata apprezzata. Era stata commentata
2: sul demo di Bayonetta. Sul demo di Bayonetta. Vabbè,
3: andatevelo ad ascoltare se non l'avete ascoltato. Insomma, è che non è cioè, che, c'è c'è, c'è E noi che parliamo a Bodo la, eh? ver- la
0: vera storia nell'episodio 34. Allora, lui dice, appunto, nessuno dei due gruppi mi ha inteso il vero senso. Eh, poi, due punti, uno, visto queste recensioni così differenti tra varie testate, come possiamo noi utenti, e soprattutto parlo di quelli non molto esperti, eh, scegliere cosa acquistare? A chi credere se uno eh, dice che un gioco è un capolavoro e l'altro mezza ciofeca? Poi, due scorrettamente voi avete detto che io ho inviato in diretta una mail per mettere in difficoltà qualcuno e che quindi sono stato scorretto. Il tutto è falso perché la mail è stata mandata dieci giorni prima della diretta. I ragazzi di multiplayer leggono all'inizio della diretta i messaggi arrivati nei giorni precedenti e poi fanno fare dalla chat le domande in diretta. E qua mm.
3: chiediamo scusa, abbiamo sbagliato? No, io no. vorrei dire una cosa. Allora,
0: dunque ovviamente questa cosa ha creato un minimo di... di uh... Incidente diplomatico fra di noi, ma insomma la cosa è abbastanza rientrata. Ma ne parlavo con Pierpaolo, Pierpaolo mi ha detto che questa cosa dei dieci giorni è un po' campata in aria, nel senso che questa lettera che che tu gli hai mandato gli è arrivata nel periodo di Natale, dove ovviamente non c'era nessuno nessuno in ufficio e loro si sono ritrovati a leggerla sostanzialmente in in tempo
3: reale. Comunque lui dice che non c'era... Comunque, sì. di fare la
0: insomma, non, non volevamo creare difficoltà ai ragazzi. Di multiplayer, ci siamo chiariti con loro. Le nostre opinioni le abbiamo espresse sull'argomento nella, nella puntata precedente. Vito, vuoi rispondere alla prima parte della domanda dove chiede eh, come distinguere? Eh...
3: Sì, il problema è che se ti puoi fidare di questo tipo di opinione, devi sapere di chi, di chi stai ascoltando l'opinione, quindi col tempo ti farai un'idea tra le persone di cui ti puoi fidare, di quelle che puoi fidare, quelle che sono più vicine ai tuoi sì, gusti, sì. quelle come tu, tutte le cose, insomma.
2: Sì, poi vorrei dire, insomma, non è che la qualità di una cosa è insita, in una cosa stessa, cioè sono opinioni, eh, le opinioni, incredibili a dirlo, sono diverse, Riguardo eh, da persona a persona, riguardo la seconda parte, effettivamente sì, scusaci, mi sa che c'è mi sa che c'è stato un po' un, un malinteso. In, in... È un
3: misunderstanding.
2: Sì.
3: Cos'altro dire?
0: Su, sulla, sulla prima parte, per quanto riguarda appunto, questi giudizi così disparati, eh, in realtà noi non crediamo moltissimo in questa cosa, che mh, i videogiochi possano essere eh, giudicati oggettivamente, perché come diceva Vito nello scorso episodio, a valutare i giochi oggettivamente, questo periodo, in questo momento storico, sono sì. tutti di eh, livello medio, eh, buono o addirittura ottimo. Quindi eh, se uno si mette a fare l'elenco delle caratteristiche, è ovvio a che, il...
2: che... A parte che, scusa, noi non avevamo parlato del gioco, sì. avevamo eh parlato beh. della demo.
3: Sì, era <ride> Ferruccio finalmente ha parlato del gioco. Eh, ah, poi avevamo parlato persona. dello stile della demo, nemmeno sì. della demo sì. in quanto gioco. E poi l'avevo provato solo io, credo, all'epoca.
0: Sì, comunque, niente. appunto, le nostre sono opinioni e come tali eh, vanno prese ovviamente eh, ci aspettiamo insomma che eh, conosciate più o meno quello a cui andate incontro quando ascoltate tutto qua Stefano Orso Vado io
3: con la seconda sì. uh, Stefano Orso ci scrive ciao a tutti, oh, l'ho un po' segate io queste mail per questioni sì, di fare. Sì, perché ogni tanto è
0: difficile, sono difficili da leggere perché mancano dei, dei pezzi di, di frase. Comunque.
3: No, no, non ho tolto nessun pezzo di frase, le ho solo abbreviate. In una non si capiva <ride> un'altra cosa se è colpa tua. Uh, Stefano Orso ci scrive ciao a tutti, <ride> complimenti per il podcast e per tutto il progetto parliamo di videogiochi. Uh, scrivo dopo aver giocato al famoso livello dell'aeroporto in Modern Warfare 2, a freddo posso dire che quel livello ben rappresenta tutto il game design del titolo, indentemente dalle decisioni del giocatore. Tutto è già stato programmato, quindi parla degli script del gioco. La mia domanda è, al fine di elevare il videogioco da balocco a medium, veicolo di messaggi, la libera scelta lasciata al giocatore è un traguardo da raggiungere o uno spreco di risorse tutto sommato inutile? Ferruccio?
2: Beh, ehm, non vedo perché un medium sia meglio di un balocco. Mm, Quindi non non credo che sia un elevare. Non credo neanche...
3: Io, Io sì, però vai. No,
2: vabbè, non è il fatto che sia interattivo secondo me distrugge un po' queste categorie così stagne Peraltro non sono neanche sicuro che un libro o un film siano un veicolo di messaggi Non credo che siano messaggi che vengono mandati Credo che una cosa sia in sé quello che è e poi ognuno ci vede un po' quello che vuole Quindi in questo senso anche la libera scelta nel videogioco
3: Quindi quando tu scrivi un articolo non stai veicolando un messaggio?
2: No, sto scrivendo qualcosa che può essere interpretato in maniera diversa di solito gli articoli sono meno ambigui un un libro se non è ambiguo è un cattivo libro ma in genere anche questa cosa delle scelte non sono sicuro che sempre eh, dare la possibilità di scegliere sia di per sé una cosa positiva Eh, credo che l'interattività c'è anche il coinvolgimento ci può può essere coinvolgimento senza interattività quindi non non lo so non so so proprio riguardo a Modern War per due, ma io non, non andrei così a categorie non credo che la libertà lasciata al giocatore vada bene in ogni tipo di gioco, dipende dal tipo di gioco cazzo
3: vuoi e... dire qualcosa su questo o passo con la seconda domanda? hai no, risaputo che negli ultimi due o tre anni il livello medio dei giochi è molto più alto c'è il rischio che la spinta a migliorare i prodotti venga meno cioè che, la trova- che trovata la ricetta le software si adagino negli allori?
2: <ride> è già
1: successo no? Ma secondo Delizio. me no perché
0: Delizio. le F software house non è che sono un'entità unica sono delle compagnie che competono fra di loro quindi in realtà non, non vedo
2: cioè, eh, beh, eh, poi, eh. poi si, si forma un po' la grammatica dei vari generi insomma
3: sì, chiaro quello però la risposta è molto bella di cazzo ti faccio i miei complimenti guarda. vi giro una domanda carina che ho sentito fare nel podcast di multiplayer vi è mai capitato di giocare e finire un gioco oggettivamente brutto Sferuccio
2: eh, sì, ma al momento non ti saprei fare esempi. Però, sì, certo, ci sono giochi che sono stati considerati delle merdacce e che a me hanno divertito.
3: No, un gioco mm. che è già un gioco oggettivamente brutto vuol dire che anche a te sembrava brutto, ma te lo sei finito lo stesso
2: perché, cioè, sì, mi rendevo conto magari che era brutto ma continuavo a giocarci perché mi piaceva
0: io ne ho eh, giocato tazzo. almeno uno che mi ricordo l'ho giocato perché dovevo fare la recensione di questo gioco quando scrivevo ancora per play online il gioco si chiama The World of Etheria è un gioco che conoscono in pochi di Konami, è una specie di Dynasty Warriors però aveva ma la... peggio eh, guarda in realtà aveva, 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 aveva dei, degli FMV bellissimi proprio con uno stile eccezionale purtroppo il gioco non c'entrava niente e la particolarità è che i nemici si potevano palleggiare perché praticamente il giocatore controllava un personaggio poi ce n'erano due di spalla no? e eh, i nemici si, si iniziavano a, a, a menare e poi si, si potevano lanciare all'altro personaggio ehm. Che, che, che li riprendeva, li continuava a menare e li, li lanciava al terzo. Più continuava questa combo, c'era un gioco
2: di pallavolo: Sì,
0: sostanzialmente, più continuava questa combo, più danni si facevano ai nemici. però era brutto ma bello, ma era noioso. Ma, ma, ma ripetit... quasi
3: brutto è un po' meno bello, okay? eh sì.
0: noioso, ripetitivo. però questo palleggiare i nemici a me veramente piaceva. Non l'ho finito, ma sono arrivato all'ultimo livello. Questo è quello che mi ricordo di più. Comunque, se lo trovate da qualche parte, almeno guardatevi un video su YouTube. YouTube perché è interessante, The Sword of Eteria
3: il mio è assolutamente Alone in the Dark su 360. Che non ho mai finito perché l'ultimo livello, quello che, che obbligava poi a riandare a cercare radici per tutta Central Park, non, veramente mi aveva sfinito. però era un gioco brutto in cui aspettavo da un momento all'altro che arrivasse la parte bella, e purtroppo non è mai arrivata. Secondo me è proprio il peggior gioco che ho giocato negli ultimi dieci anni, senza <coughs> la dubbio. Eh, questo è per me un paio di volte. Ho sentito dire da Vito che gli piacerebbe avere giochi con più narrazione e meno gioco. Quindi Evil Rain, una cosa del genere eh, Una cosa del genere è già stata provata con i film interattivi per CT e Mega CT Non ti bastano le avventure grafiche? Ho tolto la parte in cui lui parlava dei giochi su DVD Perché fondamentalmente sono una cosa diversa secondo me eh, Non mi bastano le avventure grafiche Che sono molto gioco in realtà le avventure grafiche La mia idea è proprio un qualcosa che somiglia molto più ad Heavy Rain
2: Beh, Scusa ma Evil Rain non potrebbe essere considerata un'avventura grafica? Cioè intendiamo solo punte e clic?
3: Le... L'avventura grafica in realtà richiede anche un po' di logica, di enigmi Cervello, insomma. Beh, ma magari che è anche Avi se... Ren, non
0: lo sappiamo. E eh,
3: chiaro, non lo sappiamo. L'idea è quella che mi sono fatto io dei vireni, poi ne parleremo, insomma. Mm. La mia idea è proprio uh, una, una storia con delle interazioni.
2: Bene, andiamo avanti alla prossima email che è di Luigi Tiburzio Vergelli. Sì, e che... eh,
3: qua è successo
0: un casino, nel senso che mi ha mandato due email e tutte e due sembrano interrotte in punti random, quindi le abbiamo okay. messe insieme.
2: Vabbè, facciamo un e... mix. Mm. Vabbè, Vado? Tu, sì, sì, sì. Premetto che se Fulgenzio è vecchio, io sono Matusalemme, videogioco e leggo di videogiochi da quando uscì lo ZX Spectrum. Con il tempo ho maturato l'idea che le recensioni di riviste e siti non siano più affidabili, nel senso che non rispecchiano i miei metri di giudizio per l'acquisto meno di un prodotto. Credo sempre più in una buona recensione che trasmetta passione e stati d'animo generati dal prodotto in esame, che non in sterili voti espressi in millesimi a fondo pagina. Bravo Luigi. Per farciò mi affido sempre più a persone che conosco, ossia che seguo sul rivisto forum da tanti anni, di cui posso condividere o meno i gusti e quindi capire le critiche o gli incenziamenti mossi a un determinato prodotto. Tutto. Un orfano delle bellissime lettere di Nemesis Divina sulla posta di Super Console, un orfano delle recensioni di Ganni sul Ring, un sentito grazie al gatsu, al Ferruccio, al Vito a tutti È i a ragazzi. fulgenzio? Sì, Ma... fra, fra l'altro questo era molto lombarda come cosa. Un sentito grazie al gatsu, al Ferruccio, <ride> al Vito e a tutti <ride> i ragazzi del TFP che mi guidano nella scelta dei fischi invece che dei fiaschi saluti e non omologatevi mai grazie Luigi quindi
0: in realtà non c'è nessuna domanda un un
2: po' di amore, show me some love
0: riccardo ravaglia, ciao ragazzi prima di tutto vorrei farvi complimenti per il podcast per il nuovo sito e anche per la rubrica barile esplosivo ti stimo grazie al quale ho potuto ottenere il totale disprezzo di truzzi e vecchietti in autobus mentre ridevo ascoltando l'ipod secondo voi il mercato pc ha un futuro? nonostante l'enorme superiorità in fatto di hardware è una piattaforma devastata dalla pirateria e le case produttrici vi investono sempre meno basti guardare la qualità degli ultimi giochi di calcio e ogni tentativo di fermare il fenomeno complica ulteriormente la vita degli utenti, obbligati a colossali registrazioni dei prodotti acquistati venitemi a trovare poi dall'indirizzo di un blog Dirty dirty è difficilissimo da C'è leggere. vabbè d-
2: 13 nerd però con eh, come, la il 3
0: al posto della E.blogspot.com <ride> allora per quanto mi riguarda il PC come f- a futuro uh, sì ma cambierà, cambieranno i tipi di giochi su PC e secondo me si orienterà sempre di più sui giochi che uh, diventano servizi periodici cioè come sono adesso i giochi multiplayer online tipo gli RPG multiplayer online nel senso che ogni mese paghi un tot e quindi eh, col gioco pirata non ci fai sostanzialmente niente perché se vuoi giocare Comunque devi pagare una specie di abbonamento, o- oppure anche come una tantum, come sta succedendo con Star Trek Online. Che però paghi una botta all'inizio e poi
2: 240 dollari.
3: A tal proposito, segnaliamo, per esempio, che Alan Wake è stato annunciato che non uscirà più su PC. Buttiamola là, ma è sì, un dato piuttosto significativo. È un po' triste. Anche se secondo me fra sei mesi, cioè sei mesi
0: dopo l'uscita su Xbox, possono anche farla uscire tanto ormai se doveva vendere. Se non hanno
2: chiuso. Dici. <ride> no, mi sa che è una di quelle software house che dipende in tutto e per tutto. Da Alan Wake. Un Tra l'altro, se vedremo.
0: Me, non so, inizio a pensare che non venderà così tanto. Cioè, mi sembra che l'hype sia abbastanza sceso. Comunque...
3: E eh beh, sì, direi dopo cinque anni Comunque andiamo avanti con questa lettera che c'è scritta dagli amici di Anime Video Salve gentile redazione di Rincas Oddio gentile, essendo vostri ascoltatori sappiamo che non siete così gentili E questo è Gazzu però, non io e Ferruccio Che invece vi amiamo e vi rispettiamo tutti Noi siamo Luca e Carlo del, posta, del podcast di Anime Video.it E siamo vostri ascoltatori sin dai primi numeri solitari di Gazzu eh, Vi scriviamo per farvi i complimenti per il vostro podcast Che per noi è stato di ispirazione per il nostro noi ci occupiamo di anime e fumetti anche se siamo giovani abbiamo parecchio seguito e questo è dalle, eh, dalle mie che riceviamo in merito del nostro modo di condurre che si ispira molto al vostro con golerdia, umorismo e ritmo perché la cosa che ci ha colpito del vostro podcast è il buon ritmo Che è simile come deve essere per un podcast Hai scritto podcast 102 volte caro <ride> amico di anime video Alle trasmissioni radiovere dove la gente è vero si approfondisce ma, se vu- ma si vuole anche divertire Detto questo ci piacerebbe un vostro episodio di rincast dedicato ai videogiochi migliori ma soprattutto a quelli peggiori E ce ne sono tanti tratti dagli anime e magari collaborare anche alla realizzazione
1: eh, Punto eh, collaborare
3: anche alla realizzazione, Punto <ride> Grazie comunque del lavoro che svolgete e del vostro approccio al mondo del podcasting così diverso ma così dinamico. (ride) Non so se... Eh, Sì, scusa. Lo staff di Anime Video il podcast, no, beh, lo eh, sul poi lo trovate sul sito. sito sì. Anime Video, esatto. Eh,
0: per quanto riguarda una puntata solo sugli anime, direi di no. Non
2: so ne... se ne abbiamo giocati abbastanza di giochi. Eh, infatti, tra...
0: mi sa che nessuno di noi, anche perché in genere non sono particolarmente dei bei giochi.
3: Quindi è difficile, io
0: mi questo è ricordo... un
2: eufemismo. Direi
0: io a casa Vabbè, questo...
3: era, era carino in questa generazione. Quello su Naruto non era malvagire. Ce n'è, ce n'è, su... ce n'è, più, ce n'è se... più di uno di Naruto che non è bruttissimo. È che no, io non, non ho letto Naruto. Quindi per me è poco da una Softeress italiana tra l'altro se non sbaglio, no. il primo lo fece una Soft adesso italiana mi pare
0: non credo proprio eh, vabbè allora
3: insultami
2: se te lo sto dicendo ti insulto
0: sei un coglione non credo proprio eh.
2: ah, <ride> oggi siete litigiosi eh? Eh,
0: io a casa <ride> ho, que- ho quello di Berserk per um, Dreamcast eh, era, era carino non, non era male
2: si parla anche di dieci anni fa.
0: No, eh, dieci anni fa era bello, comunque sia sì, un po' che non lo metto su. Tu, Ferruccio, hai qualcosa legato agli anime? No. Okay. Vabbè, quindi non so. Eh...
2: Ah no, aspetta, mi ricordo il gioco, <ride> mi era piaciuto il gioco per PS1 di Ghost in the Shell, che era ispirato al fumetto sì. non al eh, lungometraggio. Era e quando in... si
0: controllava quella specie di ragnetto meccanico. Sì,
2: che era caruccio il gioco, ma soprattutto c'era sti filmati fighissimi. Per, perché ah, erano fatti da Production IG che fatto anche in questa cazzo.
3: generazione c'era um, Afro Samurai, che in realtà è di quello ho parlato molto bene, vai. Sì ah vero va bene però comunque una
0: puntata a tema forse un po' fuori dalla nostra portata E eh, invece ultima eh. lettera eh, Andrea Peduzzi ciao a tutta la redazione di Rinca, sto ascoltando proprio in questo momento l'ultimo episodio nello specifico segmento in cui si accena la maggiore invadenza fisica delle nuove interfacce poco gradita ai gamer più vecchi e mi ci metto pure io visto che ormai, ormai viaggio sui 32 mi piacerebbe segnalarvi un saggino sull'argomento scritto a sei mani con degli amici dell'un po' impolverato Games Lab se avete voglia e tempo di leggerlo lo potete trovare qui, poi ci mette l'indirizzo ve lo posso anche leggere è www.gameslab.it poi c'è un punto di domanda P come Palermo uguale 51 se andate a questo indirizzo trovate appunto questo saggio eh, la mail è arrivata oggi non ho avuto tempo di ehm, guardarlo però insomma se a qualcuno interessa potete fare un salto abbiamo finito finalmente?
2: sì, sì ufficialmente sì
3: Abbiamo finito dopo...
2: Probabilmente è fine della seconda parte perché... sì, non so, Adesso
3: di... cominciamo di la terza dividere, Di dividere in due <ride> parti veramente... In cui ci sarà Fulgenzio però <ride> per No
0: va bene, comunque grazie per essere stati con noi Torniamo credo il mese prossimo Prima del viaggio in Giappone Almeno per una puntata riassuntiva Poi se moriamo, cacca aereo, finiamo nell'isola Almeno avete eh, qualcosa da sentire e risentire
3: Prendiamo aerei diversi Devono cascare tutti e due ah, insieme Prendiamo l'aereo e... diverso <ride>
0: Eh, vabbè, ma poi si finisce sempre sul
3: Magari un treno, ecco. Alla
0: fine sì moriamo insieme sullo shinkansen abbracciato.
3: Grazie per essere stati ah. con noi. Eh, Ferruccio, cosa vuoi dire?
2: Ciao, amici,
3: io volevo ringraziare Fulgenzio che è stato con noi e <ride> che è cioè, stato molto aiuto e no, volevo ricordare a tutti che è appena uscito Babel 21, quindi andate a leggere, scaricate anche il cazzo. È, è pieno
2: nostro... di errori tipografici, ho saputo. Sì, no. c'è
3: stata un po' di polemica. <ride> scaricate quindi... il PDF anche se noi ci stiamo facendo la sbatta di pubblicarvi tutti gli articoli su parliamo sì. di videogiochi.it. Scaricate e... il PDF
0: perché Unnamed sta sì, considerando di, di uccidersi. Fa...
3: E in, mm. e anche se non lo stampate come me spendendo tipo 140 euro per tre numeri di cartucce <ride> <ride> eh, eh.
2: scusa, eh, eh, scusa Vito bene. volevo anche dire singleplayercop.com. sì perché non
3: abbiamo parlato abbastanza e sei credo. volte questa puntata okay. va bene eh,
0: basta così ci sentiamo prossimamente ciao L'indirizzo per tutti i nostri progetti è ww.parliamodivideogiochi.it, abbiamo anche un forum, quindi venite a trovarci. La mail di Rincast è rincast.parliadivideogiochi.it, su Twitter ci trovate all'indirizzo twitter.com slash VG come vigevano Genova. E abbiamo anche una pagina Facebook, trovate appunto il link sul sito. Rincast si trova in streaming su Parliamo di Videogiochi, quindi andate sul sito, c'è un bottone, lo premete e potete ascoltare direttamente la puntata oppure su iTunes con chiave di ricerca Ringcast e su Last.fm con chiave di ricerca Ring vi avviso che su eh, Last.fm c'è qualche problemino non riesco a fare l'upload dell'episodio 34 che è il precedente vediamo come va con il 35 c'è qualche problema che, che non riesco a, a risolvere spero si risolva da solo per partecipare a eh, Google Wave eh, insomma la Wave di Reincast abbiamo aperto un gruppo eh, su Google vi iscrivete là e poi quando apro la Wave posso aggiungere tutti contemporaneamente eh, semplicemente trascinando il gruppo nella, nella Wave trovate l'indirizzo del gruppo e tutte le istruzioni che vi servono su parliamo di videogiochi nel post che pubblicizza la puntata di Ringcast quello solito dove eh, ci sono tutti i vari link e la descrizione della puntata, ne aggiungerò uno che riguarda Google Wave, noi ci risentiamo in marzo probabilmente eh, con un piccolo esperimento, vediamo eh, se si può organizzare e eh, svelerò i dettagli nelle prossime settimane, ciao e alla prossima Ringcast